0: Always look at the
1: brand. side of Vos gueules <rire> en <rire> en <rire> relance.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mag, le podcast Cette euh, fois-ci c'est l'épisode 31 Je suis votre présentateur, euh, votre hôte Stéphane Wissaki, c'est un, le rôle qui m'incombe même si euh, j'avoue que
1: allons, <rire> c'est allons. toujours
2: un peu difficile à faire. Je suis avec mes amis euh, Rafik Joumi, salut Rafik. Salut Steph. Arnaud Bordas. Salut Stéphane. Et Yannick Dahan. Salut. Et on va parler d'un réalisateur euh, qu'on aime bien. Hein, je pense qu'on peut le dire euh, Tous ici à cette table Julien Dupuy n'est pas là parce que lui justement il l'aime pas trop Donc euh, c'est un peu la raison pour laquelle euh, il est absent aujourd'hui Et ce réalisateur c'est Mel Gibson Donc petite précision euh, Mel Gibson c'est évidemment une star internationale qui, euh, Que vous connaissez tous pour L'Arme Fatale Pour euh, Sing, Mad Max, etc., etc Et on va pas forcément parler de ces films là On va peut-être les évoquer très rapidement hein, Quand on en aura besoin Mais on s'arrête vraiment sur sa carrière de réalisateur C'est à dire de L'Homme Sans Visage, à Tune-ture à Point donc voilà, est-ce qu'on peut commencer directement dans le vif du sujet Qui se lance en fait pour faire quand même une bio
3: du bonhomme. Je pense que on est obligé autour de cette table de reconnaître à Arnaud Bordas, euh,
1: et voilà le Ouh. caractère d'expert euh, S. Gibson. Oui, bon, bon. Euh, donc euh, oui alors Mel Gibson, Mel Gibson, qui es-tu Mel Gibson euh, Alors Mel Gibson, il est bah c'est, c'est Mel euh, Coulombsil, Gérard Gibson. Euh, ouais voilà avec tous ce, tous ces prénoms là un peu bizarres. Euh, donc Mel Gibson ouais euh, natif américain hein, euh, et non pas australien comme euh, beaucoup de personnes le croient. Euh, donc qui naît euh, euh, qui naît dans les dans l'état de de, de New York. Euh, au sein d'une famille euh, de 11 enfants, euh, dont il est le sixième, je crois, et euh, le deuxième garçon. C'est une famille de, de, où il y a eu beaucoup de, de, de filles, apparemment. Mais donc euh, ce, ce, ce chiffre aussi, de, ce nombre d'enfants, s'explique par le fait qu'il naît au sein d'un foyer euh, catholique, très croyant. Euh, donc où vraisemblablement euh, ben, euh, y a, y a pas, il ne doit pas y avoir trop de contraception quoi. et, euh, et euh, donc voilà, alors, il naît est, est au, au, au sein de ces familles nombreuses euh, qui va donc euh, émigrer, alors lui il a quand même déjà 12 ans euh, quand euh, ils émigrent en Australie euh, alors pays dont, euh, dans lequel ils ont des racines hein, puisque je crois que c'est la, la grand-mère de Mel Gibson qui est originaire de, de, d'Australie euh, mais donc, ils vont s'installer là-bas. Alors, principalement pour deux raisons, euh, même voire trois. Euh, la première étant que euh, le père de, de Mel Gibson, Inter Gibson, donc qui est euh, qui est encore une fois un, un catholique mais traditionnaliste. Quoi.
3: C'est des vacantistes.
1: Oui, exactement. Euh, c'est-à-dire euh, ceux qui, ne, qui pensent que depuis Vatican II, c'est-à-dire Vatican II, c'est le, le concile qui a fait un peu le, ce qu'on a appelé le quoi le, la, mise à, la remise à jour de, euh, de l'Église catholique et la, son adaptation au monde moderne. Euh, ils ne reconnaissent pas les papes euh, qui, ont, qui ont été nommés euh, depuis, euh, depuis ce concile. Euh, et donc, alors, il il décide Hunter Gibson d'emmener toute sa famille s'installer en Australie. La raison principale, c'est parce qu'on est en 1968 et il ne veut pas que ses fils fassent la guerre. On y reviendra peut-être, notamment quand on parle du rapport de Mel Gibson à la guerre, mais c'est quelqu'un qui a été souvent contre les conflits dans lesquels étaient impliqués les États-Unis, notamment pour la guerre en Irak. Euh, donc ils décident de partir là-bas euh, pour cette raison-là aussi parce que le père euh, suite à un accident de travail a gagné une très grosse somme qui leur permet de faire ça et de, de délocaliser toute la famille et aussi parce que donc, euh, vu ses croyances, inter Gibson pense que la société américaine de l'époque est en train de sombrer dans la décadence et que c'est une manière de retourner un peu vers leurs racines, euh, vers quelque chose d'un peu plus authentique donc voilà, ils partent s'installer là-bas euh, et c'est là-bas que Mel Gibson va, euh, bon, au début il fait pas mal de petits boulots, tout ça, et puis il va, euh, il va peu à peu choisir la voie de, de, de l'actorat. Euh, il fait beaucoup de théâtre, beaucoup de télé en Australie beaucoup de théâtre au cours de euh, période au cours de laquelle il, il joue les grands textes, hein, notamment Shakespeare. Euh, voilà, c'est, un, c'est un vrai acteur quoi, qui a une formation classique. Il a étudié au National Institute of Dramatic
3: Arts de, de, de ciné et, et notamment joué euh, dans, dans « Roméo et
1: Juliette dans voilà. ce,
3: dans, avec Judy Davis. Ouais. Euh, on euh, il a également, euh, il s'est retrouvé devant Geoffrey jo- Rush, etc. Geoffrey Rush, ils voilà.
1: il étaient potes. Hein, il tra- il, je crois qu'à l'époque, ils partageaient une chambre, ils vivaient ensemble, quoi, tu vois, quoi, quand Donc
3: effectivement, vivait. voilà, vraiment une formation très, euh, t- très classique et, et, et très sérieuse. qui euh, ca- ca- Rarement été mis en avant en fait par, euh, par les tabloïds euh, le, le concernant vu son statut de star. Euh, oui, mais même quoi. à
1: l'époque dans les années 80, on avait l'impression que c'était le beau gosse un peu venu de nulle part alors, que, alors qu'il était vraiment, euh, c'est, ouais, encore une fois, c'était un vrai acteur. Oui. Quoi. oui, puis enfin, il a pris là aussi ce comment dire,
2: euh, cette aura euh, parce qu'il a commencé, enfin, euh, le, le film qu'il a fait connaître, euh, la re- sa renommée internationale, c'était Mad Max et on connaît tous cette anecdote en fait euh, sur le casting du film, quoi, mmh. euh, sur le fait qu'il euh, il se soit pointé après une bagarre, euh, la gueule violence et qui en fait euh, comment il accompagnait un, un, un ami euh, comédien et en fait euh, George Miller s'est dit putain mais c'est lui en fait c'est, c'est mon c'est mon Mad Max quoi donc effectivement ça fait pas très euh, acteur sérieux et en même <rire> D'un temps coup, quand ouais. on te raconte ce truc là tu te dis c'est un chien fou quoi et puis en même temps et en même
3: temps si, il, jouait, il jouait sur scène à l'époque où il, faisait, où il
1: faisait Mad Max quoi. ouais mais disons qu'il a cette image et que c'est, 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 c'est facile, ça colle mieux. Tu es arrivé à Mad Max, mais c'est vrai que c'est, c'est l'époque où il commence à, à percer un petit peu dans le, dans, le, dans le cinéma australien de l'époque, qui était un cinéma, euh, euh, à ce moment-là, qui est en pleine explosion, quoi, hein, euh, le, le, les années 60, euh, ouais, au cours des années 70... Euh, bon, il y a eu La exploitation, tout ça, mais même des projets un peu plus prestigieux. C'était un cinéma qui n'existait quasiment pas avant, auparavant, et qui est en train de, 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 d'organiser un peu euh, sa, sa, sa révolution. Quoi. Et euh, il tourne avec des gens effectivement comme George Miller, comme Peter Weir aussi. Hein, Gallipoli, euh... oui, qui a été assez important, justement, pour le faire
3: reconnaître en tant, en tant qu'acteur. C'est-à-dire qu'il aurait qui pas... un film de guerre. Il n'aurait pas forcément fait la bascule euh, hollywoodienne, euh, juste avec euh, le succès du, du, du premier Manx. Max. En fait, c'est, c'est la, la, le cumul Manx Max Gallipoli qu'il a vraiment mis sur les, sur les tableaux des, des, des agences de
1: casting américaines. Qui est un film de guerre, donc ouais. Gallipoli, hein, et qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, hein, la bataille de Gallipoli en Turquie, quand... Et, euh, et c'est vrai que donc ouais Peter Weir, c'est, il le reconnaît lui-même. Hein, il dit euh, c'est un peu c'est un peu comme comme Clint Eastwood avec euh, Don Siegel et Sergio Leone. Euh, il dit moi je dois tout à deux personnes. Ah, il parle en tant que metteur en scène, là, vraiment. Hein. Euh, il dit je dois tout à George Miller et à Peter Weir quoi. Voilà, c'est sans eux qui m'ont appris le métier. C'est euh, c'est vrai qu'en plus c'est un, un euh, c'est, il réalise son premier film en 93 Mel Gibson. Mais c'est quelque chose qui le travaille dès cette époque-là. Quoi. C'est-à-dire euh, euh, Peter Weir et Miller, en, quand ils en ont parlé, ils, ils disaient euh, c'était quelqu'un qui, qui était tout le temps sur le plateau. Euh, il venait pas juste faire ses prises et repartir dans sa caravane il restait, il posait des questions euh, euh, au metteur en scène, euh, au chef opérateur il s'intéressait vraiment à la fabrication du film donc euh, je sais pas si à cette époque là il, il se disait euh, je vais devenir metteur en scène mais en tout cas c'était clairement quelque chose qui l'intéressait quoi, de savoir comment, euh, comment un film se faisait et donc, euh, et donc effectivement donc, euh, comme tu disais Stéphane on arrive à, à, à Mad Max qui est euh, le film qui le met totalement sur orbite qui en fait une, une star mondiale et puis qui va révolutionner aussi le cinéma australien et et qui va amener euh, qui va amener Mel Gibson et à Hollywood, quoi. En fait, euh, c'est plutôt ouais, vers plutôt le Road
3: Warrior qui va qui va complètement tout défoncer, mmh. euh, parce que le, le premier Mad Max, il ça, ça, faut le rappeler, hein, ça reste un film euh, d'exploitation, même si ça sort dans dans, dans le monde entier et que euh, on va dire tous les ados. Euh, euh, en font euh, un icône euh, immédiat, le vrai carton euh, notamment aux états unis c'est, c'est, c'est Road Warrior euh, et, et, et arrivé à, à Road Warrior, il a déjà trouvé son agent américain puisque donc, le, euh, Gallipoli euh, va lui valoir un prix euh, d'interprétation euh, au ciné Award, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle mm-hmm. et, et c'est euh, Ed Limato euh, son, son agent en fait va, va se commencer à s'occuper de lui à cette époque-là il l'a, il l'a remarqué comme étant voilà, une, une star montante du cinéma australien qui pourrait... Jour arrivé à Hollywood et donc on, là on arrive en, on est en 81 82 donc à la veille de la sortie euh, c'est vrai que d'ailleurs pour... de Road Warrior et...
1: ouais le, le, le titre le titre américain de de, de ça s'appelle pas de Mad Max ça, ça s'appelle Road Warrior mm. quoi, quoi donc il y, y a une vraie volonté de presque euh, alpaguer les gens qui n'ont pas vu le, forcément le premier simple, quoi et de dire voilà, voilà c'est, c'est un c'est un film un nouveau film quoi donc, euh, donc voilà, et, 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 euh, et c'est vrai qu'à partir de là, bah, c'est, c'est, euh, il, va, il va faire rapidement euh, son arrivée à Hollywood. Avec euh, Peter Weir euh, Avec Peter Weir, euh, l'année de tous Les dangers, l'année, voilà, tout à fait. Voilà, qui est un, un film, on va dire, de, de... Moi, j'aime bien dire ça, un film de reporter. Quoi. C'est un genre qui était un peu prisé à l'époque. Il y avait des au films Il euh, ouais,
3: voilà. y a eu un retour euh, au milieu des années 80 du reporter, euh, reporter de, de guerre. Reporter de guerre, de guerre ouais, c'est, ouais. Ouais. Et... Euh, bah, peut-être c'était des films vite fait pour... Euh... Enfin, bah, les deux et, et, oui,
0: under fire, les 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 plus gros, c'était,
3: c'était ça, c'était *Under Fire* et l'année de tous les dangers. Euh, Salvador, Salvador de, de, de *Salvador* oui. de L'Everston,
1: effectivement. Euh, non non, c'était un, c'était un film. Euh, bah, c'est-à-dire, c'était une période aussi où il y avait, ce, il y avait pas mal de, 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 de conflits comme ça, quoi, qui, euh, qui étaient couverts par les grands médias et euh, comme ils n'étaient pas couverts avant, quoi, c'était un petit peu le, le je pense, le, l'avènement du, du, euh, du, du, du reportage de guerre moderne, quoi, euh, comme on n'avait pas vu dans les décennies précédentes sur d'autres conflits. Et donc du coup bah, ça a occasionné des films qui tournaient autour de ces sujets-là et l'année et qui
2: n'était t... pas qui pas mauvais accessoirement hein, ouais, euh, ouais. La, la plupart c'est hein. ouais. un non. bon fuel dramatique hein, en même temps oui, hein, oui, ce, oui, ce sujet-là quoi. non c'est non mais a...
1: l'année de tous les dangers c'est un film étonnant hein. ceux qui l'ont pas vu faut le voir avec Sigourney Weaver et Linda Hunt aussi il il Hunt, qui c'était... joue un homme qui joue un homme, ouais, ouais. homme hein.
0: Killing Field, c'était pas ça aussi c'était pas des reporters des déchirures
1: c'était pas des reporters c'était pas des reporters ouais de Roland Joffet. c'était mais
3: ça avait la même texture effectivement de grands drames contemporains de l'histoire mais le, 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 l'année de tous les dangers, ça reste une, une coproduction, en fait. Euh, son, euh, son premier film américain, euh, euh, purement américain, c'est, c'est The River de, de Mark Riddle, mm. avec Sissi euh, Spacek, mm. qui d'ailleurs, il retrouvera sur scène des années plus tard, parce qu'il va faire une, je sais plus, je sais plus quelle adaptation de pièce célèbres avec Sissi Spacek en 90, quoi. Mm. Euh, et donc, ouais, euh, donc là, on est euh, on est au milieu des années des années 80, et, euh, et c'est vraiment la... Le, le tournage du troisième euh, Mad Max, euh, qui va l'installer définitivement comme une star hollywoodienne, là pour le coup, euh, puisqu'il il va avoir un salaire de plus d'un million de dollars à l'époque. Ça.
1: Ouais, et puis gros. après, ça va très vite grimper. Et puis on arrive au le, 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 le film, euh, parce que c'est vrai que Mad Max, ça reste quand même une franchise euh, australienne, tu vois, quoi. Et euh, on arrive avec, euh, sur l'arme fatale où là, bah, ça y est, c'est, c'est, il est mis sur orbite avec, euh, avec ce film-là qui, qui l'impose véritablement comme euh, une tête d'affiche. Euh, une tête d'affiche et, et une et, star et, d'action. Et une star d'action et. et euh, et, euh, et l'une des plus grosses stars hollywoodiennes dans les années qui vont venir quoi, tu vois, où il va enchaîner les plus gros cachets euh, où on va lui proposer tous les plus gros projets c'est à dire en gros dans les années 90 il se retrouve avec euh, euh, Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis euh, un petit peu Jim Carrey après aussi comme, euh, et puis pour les femmes Julia Roberts quoi, voilà, c'était les, 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 les acteurs qui à chaque film décrochaient des, des, euh, des, des cachets démentiels de, de, je sais plus ils ont fait la course 15 millions, 20 millions, 25 millions de dollars euh, voilà et donc, euh, au milieu de tout ça, euh, y, euh, je pense que ça fait, son chemin, euh, ça fait son chemin dans sa tête, l'idée de, 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 de mettre en scène un film. Et on arrive au début des, au début des années 90 avec, euh, avec ce premier film, donc, euh, L'homme sans visage. Qui est adapté d'un roman et qui est un film donc euh, qui est d- déjà qui qui euh, prend Mel Gibson comme tête d'affiche. Alors lui il ne voulait pas au départ. Quoi. Euh, il a pas mal prospecté, je crois qu'il a, il a, il a proposé le rôle à beaucoup d'acteurs, dont euh, notamment je crois Jeff Bridges, euh, William Hurt, euh, et pas mal de, je, je crois même Robin Williams aussi à un moment. Euh, il a essuyé des refus partout, euh, pour, essentiellement pour des raisons de calendrier, je crois, de tournage. Mais euh, toujours dit qu'au bout d'un moment, il s'est dit bon ben, il euh, n'y a pas d'autre moyen. Et puis je pense que c'était un, c'était un bon moyen de sécuriser euh, le projet. Euh, euh, le financement en tout cas. Ouais, le financement euh, euh, en, en, en s'imposant comme tête d'affiche. Et, euh, et donc on, peut-être on, on, on peut pitcher un petit peu le film euh, donc l'homme sans visage c'est euh, l'histoire ça se passe dans les années euh, dans les années 60 quoi, fin, fin des années 60 je crois il me semble euh, et c'est l'histoire d'un enfant euh, qui est joué par Nick Stall, qui était un acteur débutant à l'époque et puis qui a fait carrière par la suite euh, mais euh, c'est l'histoire d'un enfant qui est un petit peu à part c'est à dire il a régulièrement des décrochages euh, euh, il, il, il vit au sein d'une famille un peu dysfonctionnelle, euh, euh, dont le père est absent. Il est élevé par sa mère, tout ça, et euh, avec une, une grosse relation de, 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 de rivalité, voire même de, de, de d'animosité avec ses deux sœurs. Et il est un peu tout seul, il est un peu solitaire. Et il va se lier d'amitié avec un, un gars qui lui aussi est totalement euh, marginal, re- reclus quoi, ouais, ouais, mmh. qui vit en marginal au sein de cette communauté là. Il est, il est même, je crois, il, oui, il habite sur une petite île quoi. Et c'est un, un ancien prof euh, qui vit là, euh, qui s'est retiré du monde et que tout le monde dans le village traite clairement comme un paria. Et ce, ce cette euh, euh, comment dire, parce c'est... qu'il est brûlé ouais, ouais, faut, cette condition là <rire> se, se matérialise dans son visage qui donne le titre au film euh, puisqu'il a eu euh, un accident de voiture qui l'a laissé avec la, la moitié du, vis- du visage complètement cramé, la moitié du corps — Ouais, la moitié du corps aussi, c'est vrai. À un moment, on le voit, on le voit se, se, dé, se déshabiller. Et, euh, et donc, il, est, il vit euh, littéralement... Euh, c'est une sorte de monstre quoi, social, quoi, dont euh, les habitants... Il euh, y, y a un petit peu des, des sortes de légendes urbaines autour de lui. Lui, euh, par exemple, quand il fait ses courses euh, à l'épicerie du coin, bah, il y va le soir juste avant la fermeture pour pas être trop vu. Euh. — Après la fermeture.
3: Juste après, justement. — Ouais, après <rire> la
1: fermeture, hein. Et, euh, et donc la plupart du temps, il vit sur cette île, dans sa maison, euh, il voit personne. Et ce gamin est littéralement fasciné par ce personnage dans lequel il va se reconnaître un petit peu, quoi. Hein, euh, parce qu'encore une fois, c'est un, c'est un gamin qui a des vrais problèmes, quoi. C'est, il, pa- il a des moments des de, de décrochages complets où il c'est, bah, c'est il, des troubles de l'attention, ouais, il a des gros troubles de il l'attention. Il est capable ouais. de rester pendant une heure euh, à regarder dans le vide et à, et à, et à partir ailleurs, quoi. Et, euh, et d'ailleurs c'est, 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 moi je trouve que c'est la plus belle scène du film où il y a un, une sorte de plan iconique à la phrase étale qui, qui détonne un petit peu avec le film et où le gamin est, est assis sur un rocher au bord de l'eau sur l'île de, de, du personnage de Mel Gibson sous la pluie et là il reste des heures comme ça enfin le temps passe et puis à un moment ben, Mel Gibson vient le voir et, et euh, on voit pour la première fois le personnage le gamin se retourne et là il y a un plan en contre-plongée où il est sur son cheval il est vécu, vêtu d'une, d'une veste à à capuche oui. ou, ouais c'est le death dealer quoi, vois, quoi il, est, il est comme ça il le regarde puis tu vois la moitié du visage qui sort de l'ombre défiguré quoi et, euh, et donc quoi ouais, ils, ils vont se rencontrer comme ça et finalement le, le, le gamin en fait cher, cherche
3: un euh, père de euh, substitution euh, non mais c'est surtout qu'il euh, il, il prépare un examen euh, ouais. et donc il cherche un professeur en fait qui pourrait ouais. l'aider à, à, à réviser ouais, puis ce qui est important et c'est et qu'il cherche, euh,
0: il, il veut passer un examen pour une école militaire c'est ça et ça, ouais. ça a une vraie importance dans le récit mm, mm. et,
3: et, et, forte et il parce se... que ça se passe pendant la guerre ouais. du et il va se persuader que ce monde monstre, on va dire, cette créature de Frankenstein euh, locale euh, pourrait être le, le professeur
1: qu'il qui recherche, en fait. Et ils vont développer cette relation-là de, de, de mentor à élève quoi, mmh. pendant tout le film.
2: Alors, il faut préciser une chose, parce que pour ceux qui connaissent la Cara de Michael Gibson en tant que réalisateur, surtout à travers Braveheart par exemple, ou Apocalypto, c'est un vrai drame, en fait. Hein, c'est, c'est un film dramatique. Moi, j'aurais tendance à dire, mais je vais vous laisser parler, euh, voilà, un peu... Une, un, il a un petit côté brouette à Oscar, en fait, euh, que, comment dire... Euh, comme certains films de cette époque-là, en fait, vous euh, pouvez avoir, quoi. Euh, assez euh, académique, je trouve, finalement, dans la mise en scène. En tout cas, moi, je sais qu'à l'époque, euh, à l'époque de la sortie du film, j'étais pas du tout euh, transcendé par euh, le passage à la mise en scène de Meg Gibson, en tout cas sur ce premier essai, quoi et j'aurais jamais venu venir Braveheart en fait on va dire donc, euh, donc voilà j'ai donné mon avis
1: <rire> je vous laisse parler quoi. c'est un bah je sais pas après on a pas mal parlé avec Graf Yann
0: oui non enfin moi, moi je sais que je pense que j'étais un peu un, un petit peu comme toi à l'époque c'est pas un film qui m'avait, qui m'avait marqué mais bon on était aussi euh, plus jeune et, et tout ça et, et, euh, et ce que je vous disais tout à l'heure pour moi est assez vrai c'est à dire que, que on, on a tellement euh, focalisé sur euh, Mel Gibson acteur puisque c'est une méga star internationale on a vu la Part de ses films, on les enchaînait, et c'est vrai que ses réalisations, c'est, c'est pas qu'elles se perdaient, c'est qu'elles se mélangeaient avec tout ça, et il n'y avait pas forcément une, une prise de, de, de recul, donc là, moi, l'occasion de ce podcast, ça a été vraiment l'occasion de voir d'affiler euh, uniquement ses films en tant que réalisateur, et bon, alors, du coup, il y a énormément de choses qui m'ont frappé, euh, personnellement, j'ai, j'ai mesuré à quel point je considérais que c'était un mec mais fondamental en tant que réalisateur, c'est pas simplement un, pour moi un bon réel, c'est-à-dire que j'ai mesuré à quel point euh, tu vois, c'est rare, les mecs dont, dont tu te dis toute la filmographie, euh, euh, te fascine, quoi. T'émeut, te touche, correspond. Et qui est à, cohérente. À ta... Et qui est cohérente. C'est-à-dire que, voilà, on en a, on a plusieurs. Mais celui-là, vraiment, euh, j'ai vu tous ces films d'affilée. Je me dis, mais putain, mais en fait, je l'ai jamais, co-... tu vois, je l'ai jamais mis, euh, <rire> comme nos idoles, que ce soit moi, les Cohen ou, ou Carpenter. Et pourtant, le mec, je le considère maintenant d'une importance folle. Donc, ce film-là, j'en avais aucun souvenir pour être tout à fait honnête. Je sais qu'il m'avait pas spécialement marqué. Et quand je le, quand je l'ai revu, je ne je dirais, dirais pas académique, je dirais plutôt très classique en fait, très, euh, très, tr- du cinéma vraiment euh, à l'ancienne, mais où, euh, où déjà il y, y, y a quelque chose qui, euh, qui se revérifiera par, par la suite d'un, je sais que c'est un peu une, un clicheton, mais euh, c'est le réalisateur qui prend son temps. Qui prend son temps pour poser son univers, qui prend son temps pour poser ses personnages, qui évidemment, en tant qu'acteur, a une capacité à diriger ses acteurs qui est exceptionnelle et donc ça participe beaucoup. C'est-à-dire déjà pour un premier film, moi je trouve personnellement que que ce soit Nick Stahl ou que ce soit les personnages qui jouent la mère, les sœurs, ils sont tous mortels. Ils te, ils te rentrent dans le film immédiatement. Euh, tout de suite, je me suis dit, tiens, c'est marrant en voyant ces films, j'ai dit, c'est, 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 c'est marrant comment beaucoup de sa symbolique est contenue dans des scènes oniriques. Il y a, il y a toujours des scènes oniriques, tu vois, enfin, c'est pas des choses que. Je me mettais en avant quand je voyais les films petit à petit, puis en les revoyant tous. C'est intéressant de se dire que qu'il y a toujours ça, et il y a toujours une valeur énormément symbolique. Et euh, moi, la première scène, elle m'a marqué. C'est marrant, alors parce que rétrospectivement, avec tout ce qu'on sait de Mel Gibson, euh, ce gamin qui s'imagine, donc, euh, première scène du film, c'est vraiment une scène qui il s'imagine euh, en train d'avoir réussi euh, son concours, il est soulevé par des militaires, euh, on l'encense et tout ça, et il dit des choses, il dit des choses qui quelque part, pour être la vision du monde de Mel Gibson, hyper rapidement. Alors, je ne me rappelle plus la formule exacte, mais il y a un truc qui m'a marqué. Il m'a dit bah, « Mon monde parfait, entre guillemets, euh, c'est John Wayne et Hugh Hefner. » Et je me suis dit « Putain, c'est marrant. <rire> » J'ai dit, C'est marrant parce que, vraiment, John Wayne, l'héroïsme, l'américana, le, tout, tout, tout ce qu'on, que, thématiquement, on va aussi trouver dans des, dans des films derrière. Et puis, euh, et puis, ce qui est considéré par le, par le commun, euh, par la multitude, comme étant euh, euh, l'anticonformisme, la perversion, euh, euh, tu vois, et, et, et ce truc-là qui va toujours derrière aller chercher à contre-courant. Et finalement, putain, dès le premier film, dès cette scène-là, le mec il te dit clairement, euh, moi ce qui me plaît, c'est ces deux facettes, et ces deux facettes qu'on peut étendre aux facettes de l'être ouais. humain. C'est pour ça que, dès le départ... Alors évidemment avec le rétrospectif des films, je me suis dit mais en fait ce mec. Euh,
3: il, nous a, il nous annonce Yo. beaucoup de choses. Après, après, c'est 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 les... mais,
0: non mais je veux dire d- dès le départ il y a, y a un truc direct sur la condition humaine. Ça... Tu vois c'est ça qui m'a, m'a, m'a fasciné. Et je, je finis juste sur le, le film que je trouve pas être parfait, où euh, je te dis, moi, le, le truc qui me gêne le plus, c'est le côté, bon, bah je veux montrer que je suis pas simplement un beau gosse, donc <rire> mais en même temps, je m'en l'ai me dit pas trop, je fais des tirades ouais, faut, je fais tout faut, ça. faut le
2: préciser, mais... parce que c'est un truc, en fait, c'est que Mel Gibson, euh, donc, enfin, c'était ses jeux de, de médias à l'époque euh, dans People Magazine, ou je sais pas quoi, c'était mmh. Sexiest Man, Love, oui, voilà, le plus sexy, c'était c'était etc. Donc, en fait, il y avait cette volonté de casser son image. Ouais. Euh, déjà, il déjà, je la pense... casse moyennement,
0: hein, mais, mais euh, voilà,
2: euh, ouais. déjà avec ce film, en tant que réel, si tu veux, c'est-à-dire que... S- presque, en fait, le, la star de Mad Max et l'arme fatale, ça semble presque plus cohérent qu'il fasse Brevart, en fait, en vrai, puisque oui, c'est oui, oui. Brevart, on va en parler après, mais même si c'est donc un grand film épique, etc., c'est aussi un film d'action, quoi. C'est-à-dire vraiment, non, clairement, et clairement. du coup, euh, il a cette approche-là. Et là, non, c'est un drame, je, je fais. Oui, mon et puis là, plein. ça se
0: voit aussi le fait que c'est pas au-delà de je fais des tirages Shakespearean, c'est que souvent, il se cadre du bon côté de son visage, mm. en fait, hormis le joli plan sur la glace, on est rarement face à, à ça.
2: Maquillage non. de Graham Cannon, mm. faut le dire, hein, euh, euh, grand maquilleur Hollywood. Dire, mais en fait le truc c'est que moi c'est pareil ça fait partie du design avec lequel j'ai un peu un problème c'est-à-dire que en fait je le trouve assez euh, finalement je le trouve je trouve pas que ça l'enlède vraiment il est en pas fait.
3: il est pas censé te dégoûter non plus bah, euh, bah, te dégoûter euh, non c'est vraiment pas
2: Freddy Krueger oui, mais alors que
3: les personnages réagissent d'une façon extrême par rapport à ce visage-là où toi en tant que spectateur tu dis bon bah finalement c'est pas ça euh, va c'est bon. Mel Gibson quoi. Mais, euh, c'est mais, ça, mais Sur, 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 sur la double visage enfin de Harvey Dent on va dire du personnage je pense que il faut revenir sur une notice biographique parce qu'il y a un personnage qui à mon sens joue un rôle assez important dans dans la biographie inconsciente de, de de Mel Gibson, c'est sa grand-mère Eva Maylotte, qui était une grande cantatrice australienne, qui est quelqu'un qui bon déjà, il lui doit une partie de sa beauté parce qu'elle avait ce fameux regard que, que dont il va hériter quoi, ses yeux aux couleurs assez assez sensationnelles, mais surtout c'est c'est une personnalité qui s'est qui s'est émancipée au, 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 au tout début du du XXe siècle dans un monde qui n'était pas forcément un monde fait pour pour les femmes donc elle a vraiment dû se battre quoi pour pour accéder à ce statut mais et, et elle a brûlé la vie par les par les par les quatre bouts quoi et, et, et cette nana en fait elle a voyagé en Europe aux États-Unis etc et à 40 ans de s'apercevoir que malgré toute la gloire qu'elle avait cumulée il lui restait pas grand chose et, et par elle elle est tombée sur celui qui allait devenir son, son, son mari, euh, alors que, que, qu'elle approchait presque la, la, la fin de sa vie, en fait. Elle a eu le temps de lui faire, de lui faire un enfant et de, et, et de mourir après. Et, et donc, ce, ce monsieur, donc, euh, qui est euh, le, le père de Hunter Gibson, euh, s'est désespéré d'avoir rencontré l'amour si, si tard. Quoi. Mais on, donc, elle lui, a, elle lui a brûlé entre les mains, si tu veux.
1: Le père de Hunter Gibson.
3: Voilà, c'est ça. Et donc, bah, du coup, on peut imaginer que le, le, le caractère hyper fondamentaliste, Cato que le fils va 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 développer par rapport à sa mère quoi qui est morte dans ces conditions là ben, cette éducation rigide elle est aussi une façon de, de se tenir à distance de ce, de cette vie de bohème euh, qui qui a qui a été qui a été vue comme une espèce d'explosion où, on, où finalement on, on 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 retient rien et j'ai l'impression que c'est-à-dire qu'il est au croisement des deux en fait. Croisement des c'est deux. ça qui est intéressant euh, imagine ce que c'est que, que, de, que de vouloir faire du théâtre quand, quand t'es dans une famille euh, basiquement de chrétiens fondamentalistes quoi. C'est, c'est, c'est sauf dû... que, effectivement,
2: ouais. comme tu dis il est d'entre les deux puisque c'est un schéma familial qu'il a recréé de son côté aussi oui. ah, Mel Gibson il a je ne sais combien d'enfants euh, avec euh, sa je première femme et en même temps il l'a cocufie euh, joyeusement
3: dès, dès qu'il a un verre, un verre de trop dans, dans le nez et avant, bien avant de faire son visage donc fin des années 80 il y avait eu tout un mini scandale à la con euh, parce qu'il avait été euh, euh, comment dire, photographié euh, à Modesto le, le, le bled de Georges Lucas euh, mmh. avec trois serveuses euh, en train de faire une fiesta un peu, un peu insistante on va dire quoi <rire> et justement alors qu'il avait cette image de père de famille euh, très très amoureux de sa femme mais, euh,
2: mais ça, ça fait partie alors peut-être on peut le dire vite fait si, je sais pas si c'est l'endroit mais en fait ça fait partie de, de, de de sa problématique en fait personnelle de d'avoir marié quelqu'un qui est euh, euh, à ses yeux hein, comme lui le présentait irréprochable en fait quasi irréprochable et qu'elle elle euh, comment dire euh, sa femme en fait était son centre euh euh, pour pour le remettre, lui remettre les pieds sur terre, tu vois. Non, mais pour lui remettre les pieds sur terre, parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui est donc euh, considéré comme l'homme le plus sexy au monde, etc., etc., qui gravite à Hollywood, qui est quand même euh, la ville des péchés. Enfin, euh, voilà, quand tu quand as toute cette, cette logique-là, euh, euh, un mariage qui a duré euh, combien d'années Enfin, ils, sont, ils ont divorcé au milieu des années 2000, en fait, finalement. Quoi, au bout d'un moment, elle en a juste c'est eu marre, en fait. Fois, euh, 5, 30 ans, ouais. voilà, c'est, c'est énorme à Hollywood, en fait. Et, euh, et effectivement, c'est probablement plus de son fait à elle. Que de son fait à lui, puisque comme tu l'as dit, il était assez euh, volage, quoi. Mais euh, ce qui est assez marrant, et, et, et alcoolique, hein, parce que dans, dans les années 80, justement
3: à l'époque du stardom, hein, c'est, c'est aussi l'époque où ses assistants commencent à se dire qu'il y a un problème sur, Alors, le, sur le tournage de Mad Max 3. Le, les, les, les preneurs de son avaient des soucis parce que sa voix était au fur et à mesure en train de, de devenir de plus en plus grave du, du, du fait de, bah, de, de l'accumulation
1: d'alcool. Il y a a un truc quand même à préciser, après on va peut-être revenir au film, parce qu'il y a encore quelques quelques éléments importants à à dire, mais euh, mais sur son alcoolisme, euh, apparemment ça a été longtemps euh, quelqu'un qui, comme pas mal d'alcooliques, comme un certain nombre d'alcooliques, euh, parvenait totalement à cacher son, son addiction c'est à dire il euh, bah, beaucoup moi j'ai vu beaucoup de témoignages de gens sur les tournages qui, qui ont dit que quand ils ont appris la chose ils, ils, avaient, euh, ils avaient halluciné parce que ils avaient fait des fêtes de fin de tournage avec euh, Mel Gibson où ils voyaient siroter une bière mais, et c'est tout toi, comme tout le monde tranquillement il n'y avait pas de problème Richard Donner il a raconté c'était sur le tournage de l'arme fatale 2 euh, où un jour Mel Gibson il est venu le voir pour lui dire bon euh, je suis obligé de te planter il faut que j'aille à une réunion de, de, d'alcoolique anonyme et Donner, il a dit, mais Mel, t'es pas alcoolique, quoi Et il a dit, si, je le suis. Et, euh, et Donner, il racontait, il disait, les bras m'en sont tombés parce que jamais je n'avais constaté dans son comportement quelque chose de, de, de suspect par rapport à ça, quoi.
2: Et ça lui a joué des tours d'ailleurs, puisqu'en fait, il y a des interviews au début des années 90, justement, où il était interviewé notamment dans un magazine espagnol, je sais plus lequel, quoi. El País. El País mmh. euh, pas un magazine espagnol donc le journal espagnol quoi. et euh, en gros il disait ouvertement il, a, il tenait des, des propos euh, homophobes hein. quand on lui posait des questions euh, sur euh, alors l'homosexualité il fait non le trou de balle c'est fait pour chier tu vois et c'était clairement c'était sa réponse quoi, tu vois, après et, il s'est justifié en disant que c'était pas ses propos de, que c'était pas ses propos euh, voilà. et puis après il a dit qu'il avait bu ouais, c'est euh, c'est ça. Ça. son
3: agent Elimato, a dû faire du damage control par rapport à ça et pendant que l'agent était en train de dire que c'était le journal que s'était planté Mel Gibson <rire> a fait une conférence en disant, mais je dis ce que je veux, ils n'ont pas à me faire chier. Sauf qu'après, il a,
2: des années après, il a expliqué justement, parce qu'il a eu, il a eu des années de sobriété aussi, à un moment donné, Mel Gibson, justement, juste après ces accidents-là, quoi. Euh, il a eu une quinzaine d'années hein, de sobriété jusqu'à ce qu'il y ait son, on en reparlera, son, son, comme on dit, sa rechute, en fait, en 2006, euh, après la sortie de la Passion du Christ, après toute la controverse. Euh, euh, il, avait, il a dit pendant des
1: années, c'était des paroles d'un alcoolique, en fait. C'était, c'est, c'est, j'aurais jamais dû dire ce genre de choses. Et... Couplé, couplé à un deuxième truc qui est, euh, c'est son ami Dean Devlin, qui était le producteur de, de The Patriot, hein, de Roland Emmerich, et qui, qui est un des meilleurs amis de Mel Gibson à Hollywood, et qui expliquait qu'il disait « Alors, il y avait ça, il y avait cette part d'alcoolisme, et il y avait aussi chez Mel Gibson, d'honneur en a parlé aussi, un, 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 un véritable plaisir a choqué. Devlin disait il y a un plaisir profond chez Mel à voir la mâchoire de son interlocuteur tomber, que les yeux il a et, et ça lui arrivait souvent dans des soirées, alors des fois effectivement là c'est des sorties euh, euh, qui relèvent de l'homophobie l'antisémitisme, des choses comme ça mais d'autres fois c'était aussi sur d'autres sujets mais où il prenait son pied à ça, c'est-à-dire oui, 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 à, oui. à vraiment mettre dans l'embarras son interlocuteur quand. alors ce oui, oui. Ta... Ben, pardon excuse-moi tu, tu voulais rajouter
2: non, quoi, non, une... oui, 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 oui. Bah, en fait ce que je voulais dire par rapport à ça surtout et euh, euh, c'est que je ne sais pas comment vous prenez vous euh, l'homme sans visage avec le recul en fait, mais euh, euh, pour quelqu'un qui a été autant dans la controverse en fait, si tu veux, et presque le film parle de ça en fait d'une certaine manière. C'est-à-dire que en gros il y a une partie dont on n'a pas parlé du sujet qui est une partie amoindrie hein, dans le film, en fait, sur la pédophilie... Euh, qui est absente, euh, qu'est absente qu'est, surtout. qu'il a effacé oui. oui. Voilà, mais qui est traité. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire... C'est, elle quand, est... même, c'est quand même traité un peu. C'est, euh... c'est, c'est traité,
3: non, je vois, par rapport au bouquin. Je pense fier quoi. C'est-à-dire ah, que dans le, dans, ouais. le,
1: dans le livre, il y a une
3: relation... Je pense que
1: Stéphane, il, il parle de ses traités dans la... La thématique, il mais C'est traité dans les villageois. Les villageois l'accusent de ça, en fait. Sauf que dans le bouquin, effectivement... Euh, euh, Yad, la, euh, c'est-à-dire le, le personnage, notamment avec le, euh, il a une histoire, le, l'accident en fait de voiture qu'il a défiguré. Il était avec un élève euh, quelques années auparavant, et cet élève, il a eu une relation spéciale aussi avec lui, et il a entendu dans le dans dans le bouquin que ils ont c'est allé au delà de, de de du rapport de mentor-élève que c'est, c'est ça finit au pire. Ça, quoi. voilà. Ouais. Et alors Mel Gibson, lui, euh, il expliquait qu'il avait volontairement enlevé ça du film. Euh, parce que déjà, il n'avait pas lu le roman, c'était le scénario qu'il appréciait, bon. mais il disait qu'il euh, voulait rendre les choses un peu plus positives et qu'il ne voulait pas comme ça descendre dans la, dans la noirceur. Je pense que c'est ça aussi qui fait que L'homme sans visage est un film peut-être où il met de côté certaines choses qu'il laissera se déchaîner dans les films suivants. Quoi. Euh, certaines choses un peu sombres, tout ça. Et, euh, et en plus, il euh, y a le fait que euh, il faut quand même le noter, apparemment, le roman s'est fait attaquer pour euh, à travers sa sa description de la pédophilie, il y y a eu des des accusations d'homophobie que Mel Gibson a mis totalement de côté. C'est-à-dire, et et ça, c'est important de le noter aussi, je pense, dans ce film-là, c'est qu'il y a ça... Il y a d'autre part aussi par rapport aux accusations euh, à à l'égard de la Passion du Christ, euh, euh, plus loin, il y a un long passage dans le film euh, où on retrouve le théâtre classique, Shakespeare, tout ça, où euh, carrément il apprend, euh, et le monologue est cité en entier, tu vois, il apprend à son élève le monologue de de Shylock dans le Marchand de Venise, Venise, euh, qui est un monologue euh, clairement sur l'antisémitisme, tu vois, qui dénonce l'antisémitisme. Donc c'est un film, moi j'ai l'impression, où. il essaie un petit peu ses c'est c'est, c'est débuts en tant que réalisateur, hein, et où il essaie un petit peu de, de donner une, une, une carte de visite euh, acceptable de ce qu'est Mel Gibson quoi. Non, moi, je, ouais. mais Justement j'ai, En
2: traitant ce sujet, vas-y Yann euh. Ouais moi J'aimerais bien
0: rebondir là-dessus, parce qu'il y a plusieurs choses en fait euh, Là-dedans, alors c'est sûr euh, On aurait plus de raisons d'en parler Par la suite, mais autant, autant L'évoquer maintenant, parce qu'on ira peut-être plus sur les films Après, mais, euh, mais tu vois L'alcoolisme, la provoque C'est des choses très différentes, moi j'ai pas J'ai aucune prétention à rentrer dans la psyché des gens Et c'est super compliqué et super touchy Quand on rentre là-dedans, parce qu'à terme on se posera toujours La question de faut-il dissocier l'artiste de l'œuvre avant. Enfin, c'est des thèmes interminables. L'alcoolisme, moi aussi, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai connu des alcooliques, j'ai, j'ai lu des trucs. Euh, tu as toujours euh, ce questionnement du euh, « du est-ce que l'alcool fait euh, dire n'importe quoi ?» ou euh, « est-ce que l'alcool fait ressortir des choses que tu penses au fond de toi ?» Enfin, c'est des questions extrêmement euh, compliquées. Donc, plutôt que de dire euh, « moi, je dirais pas... Euh, » Il veut faire entre guillemets un membre honorable ou euh, se avec montrer avec le film euh, ou se montrer sous un forcément un bonjour ou atténuer des choses dans des. Je, je pense qu'il y a un tiraillement, il y a, il y a, il y a un véritable tiraillement euh, profond euh, qui est dû à euh, qui est dû à l'éducation. N'oublions pas quand même qu'elle est d'une rigidité hallucinante, que son père traditionnaliste est un antisémite notoire pour le coup. Donc il a dû ce type grandir. Avec quelqu'un qui, euh, enfin, je veux dire, quand tu grandis, quand t'es gamin, t'absorbes quoi, t'absorbes. Donc si t'absorbes de l'antisémitisme en permanence, eh bien, il commence à faire ah, partie tu de, te, tu te construis de, de, avec, tu et, te construis et, et avec ça. ça. Ouais. Voilà, et contre. Et donc combattre ça, même si tu en as conscience, parce qu'il a toujours aussi véhiculé dans ses interviews euh, une notion de, de, de l'héroïsme n'est pas l'héroïsme du combat, n'est pas l'héroïsme, c'est l'héroïsme du pardon, c'est l'héroïsme de l'amour, c'est, c'est quelque chose qui le, qui le drive, qui l'a drivé dans tous ses films et toute sa carrière, et en même temps il y a ce fond qui est là, et c'est un combat permanent. Donc moi quand je vois la, la, la tirade sur, le, sur les juifs dans, dans, dans ce film-là, ben, je le ressens ce, ce tiraillement, parce que ce qui est marrant dans cette scène-là, c'est, entre guillemets, la critique de l'antisémitisme dans le verbe qui est incontestable, euh, dans le marchand de Venise et c'est la façon dont il filme la scène avec cette caméra qui tourne autour d'une représentation symbolique hargneuse euh, du juif. Donc si tu veux, euh, c'est, c'est, tu vois, il y, y a quand même un morceau de bois, une espèce de statue avec un personnage en colère qui pourrait d'ailleurs complètement euh, être mis en parallèle avec euh, les prêtres euh, de la Passion du Christ euh, derrière qui ont cette même hargne posée. C'est un autoportrait. Posée, hein, le, le, oui, mais ce
1: que je veux dire de, c'est que du personnage quoi.
0: Combien même c'est un autoportrait du personnage, tu plaques. Euh, une caméra qui va se focaliser là-dessus au moment où tu fais un discours sur le juif donc immanquablement tu fais une association entre cette image et ce qu'il est, ce qu'il est en train de dire et pour moi il y, euh, y a vraiment le tiraillement il éclate dès ce premier truc là c'est à dire ma raison est un amour universel de l'être humain malgré toutes ses cruautés ce que l'on verra dans tous ces films par la suite et en même temps j'ai cette éducation qui fait que putain on m'a inculqué euh, certaines haines probablement certaines choses et je, et je me bats je me bats je me bats contre ça donc moi je trouve que le film est aussi important là-dessus c'est que euh, dès ce début-là il y a cette schizophrénie, comme la scène onirique que j'ai dit au début, il y a déjà une forme de schizophrénie.
2: Mais tout à fait, et moi, Donc, la raison euh... pour laquelle justement j'évoquais ce truc là, c'est parce que ce qui est intéressant éventuellement avec euh, le film, c'est en fait de se dire que euh, t'as un personnage, tu parlais tout à l'heure de double face, mais double face c'est quoi C'est Jekyll oui, et Hyde. Et le truc en fait, si tu veux, c'est que ce film, enfin, il le montre visuellement, c'est à dire, c'est un personnage qui a un visage à moitié, à moitié brûlé, à moitié, et l'autre, l'autre qui, 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 qui est intact en fait.
1: C'est Jekyll et Hyde, c'est un terme qui lui a été accolé clairement par des, 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 des témoignages de gens qui ont travaillé avec lui. Et,
2: et le truc en fait justement c'est que ça je trouve que c'est là où le film ne le ressort pas c'est à dire il y a un sens du baroque chez Mel Gibson qu'on, va, qu'on, va, ah, qu'on va voir dans les films suivants tu vois que à mon avis si je faisais ce film aujourd'hui c'est un film qui serait profondément différent et beaucoup plus habité c'est à dire que moi je rejoins un petit peu Arnaud là dessus dans son côté je, j'essaye de me présenter de manière voilà mais en même temps il traite ces sujets là c'est à dire que c'est pas tant pour moi qu'il essayait vraiment en fait de de, 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 de forcément euh, s'apitoyer sur son sort en fait, de star, euh, si tu veux, qui est attaqué par les tabloïds ou par les médias, etc., etc., mais plutôt de dire ça existe, en fait, et je connais ce personnage-là parce que j'en fais partie, quoi, tu vois ce que je veux dire mais, euh, mais bon, après, voilà, c'est, c'est, je trouve que c'est assez... Euh, je, je reste sur l'idée que c'est un peu timide, en fait, si tu veux, même s'il y a effectivement des choses intéressantes, parce que de toute évidence, c'est un film qui parle de, de Mel Gibson. Quoi.
1: Effectivement, ouais, mais le, le, l'homme sans visage... Euh, moi, c'est vrai que c'est, c'est pareil, c'est un, c'est un ressenti à l'époque, euh, quand je l'ai vu en salle où... Euh, bon ben voilà je, je, pas, j'aurais pas, je trouvais ça pas assez incarné c'était pas un film qui était euh, euh, véritablement marquant euh, et, et qui, qui n'annonce clairement pas ce que va faire par la suite Mel Gibson et en l'occurrence euh, Braveheart le film suivant il y, a, il y a une petite anecdote qui est assez euh, révélatrice de ça je trouve c'est euh, en fait sur le tournage de The Patriot il discutait avec un assistant réalisateur euh, Mel Gibson, c'est lui qui racontait ça cet assistant réalisateur dont je ne me souviens plus le nom euh, et, qui, et Mel Gibson en fait le conseillait parce que ce gars-là avait des velléités de devenir metteur en scène quoi. Et euh, et du coup Mel Gibson le conseillait sur ce qu'il fallait faire ça tu sais, puisqu'à l'époque il était déjà metteur en scène même Oscarisé euh, et, euh, et il lui avait donné ce conseil en fait il lui avait dit écoute euh, euh, moi euh, j'ai fait une erreur c'est euh, sur mon premier film sur, donc sur l'homme sans visage euh, j'étais tellement euh, insécure quoi que euh, je faisais constamment, euh, pendant la préparation, pendant la la confection du film, je faisais constamment attention à être la personne la plus intelligente dans la pièce. » Et, euh, et il disait dès mon deuxième film j'ai, j'ai rapidement vu que c'était une erreur et dès mon deuxième film c'est-à-dire Braveheart euh, j'ai fait attention à être toujours la personne la moins intelligente dans la pièce quoi. Bon, ça et après c'est sa, sa manière d'aborder le, je, je sais pas trop ce co- que ça veut dire en fait ben, c'est, c'est sa manière d'aborder l'art ouais. collaboratif qui est la mise en scène et que en fait euh, tu peux pas faire un film tout seul quoi. et ça il va en prendre conscience donc au cours de l'homme sans visage et c'est ça qui, parce que Braveheart c'est vraiment un film d'accomplissement de groupe quoi euh, euh, où il y, y a toute une équipe qui est mobilisée pour arriver à ce résultat-là. Et ça, il va en prendre conscience véritablement avec ce film-là. Quoi.
0: Mais cela étant dit, puisqu'on part sur, Brave, euh, sur Braveheart, je tiens juste à le dire vu que tout le monde est un peu bon euh, mi-figue, mi-raisin sur ce film. <rire> je vais la ressortir. Euh, je trouve que ça reste, avec le recul, malgré tout, un, un joli film qui a des Honorable. défauts, certes, mais qui est, oh, mais qui est pas, émouvant, qui est tenu honteux, par de hein. super acteurs et dont la mise en scène n'a pas à rougir, euh, même si c'est assez classique et sans prétention. Bah, oui, et je trouve temps, que ça marche.
3: En même temps, il y a de, de véritables effets. C'est-à-dire, que tu oui, sens oui. que le mec, il essaie de faire des trucs. Moi, je sais qu'il y a plein de plans dans le film qui sont oui. très étonnants où tu te dis, tiens, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il a mis la caméra à ce moment-là oui, oui. et tout Ça marche pas forcément, mais au moins, ça te, ça te démontre qu'il y a quelqu'un derrière la caméra qui est en train de chercher en fait, ouais, à obtenir un d'écaisser. effet.
2: Non, euh, Donald McAlpine euh, à la photo, à en la plus, photo, hein. qui est quand même le, le chef-op de McTiernan oui. sur Predator et Medicine Man. Mm.
3: Et il est à une époque où, effectivement, il, son amie Jodie Foster est elle aussi en train de se poser des questions sur comment, euh, comment on passe le cap mm. de. de, de, de... Ah. Voilà, certes Alors elle, hein.
2: elle continue à se les poser. Ah, hein, hein, un un réalisateur. Réalisateur. C'est fois que j'ai vu ses films. Hein, elle fait, désolé, mais... bah, je trouve qu'elle
3: elle, elle, elle se pose des questions. Elle, mm. elle, elle travaille. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui. qui non, le... non, bah, c'est, pas, euh, c'est pas une lubie de superstars, etc.
2: Non, et et, ouais. et à plus forte raison parce que ce sont de deux personnes intelligentes et artistiquement, comment dire, ne serait-ce qu'en tant qu'acteur artistiquement euh, déjà accompli. il même s'il y a quoi. des
0: exceptions, ça confirme aussi l'idée que euh, être un, un acteur impliqué euh, est un véritable atout quand on passe à la mise en scène et que mmh. c'est
3: une preuve supplémentaire que de grands mmh. acteurs donnent parfois de très grands metteurs mmh. en scène. quoi. Et, et, et puis, donc il y a cet aspect, euh, on n'a pas beaucoup insisté là-dessus, mais cet aspect justement d'imagerie gothique entretenue euh, dans, dans le film. Oui, euh, oui le côté ouais, Frankenstein, côté Frankenstein su, Stein, voilà, la maison mais le, isolée et tout mais ça. Mais vous parliez souvent de. Arnaud citait Frazetta tout à l'heure ouais, par ouais, ouais, rapport ouais, à certains points. Exactement,
0: plans, pense, ouais. et mais vous citiez le euh, double face et, et, et tout ce que tu veux. Mais ce qui est intéressant avec le côté Frankenstein, cette maison isolée, euh, vraiment qui, qui fait penser à la colline et tout ce que tu veux, c'est, c'est d'entrer un truc qui va suivre sur tous ces, euh, ces personnages, outre le fait que c'est toujours des histoires histoire de seul contre la multitude et on le, on le verra par la suite, il y a un vrai désir d'empathie, de, il y a un vrai désir de créer l'empathie et ce que je disais tout à l'heure sur le prendre son temps c'est cette capacité qu'il a, des Braveheart au début du film, euh, c'est une évidence, vu le temps que prend le début du film à raconter euh, le bonheur du personnage euh, avant, avant, avant sa souffrance, il y a cette capacité incroyable à, à susciter par le tempo, par la rythmique à la fois une, une empathie dingue et en même temps une montée en tension c'est typiquement quelque chose qu'on ne voit plus aujourd'hui c'est ça qui est à contre-courant dans le cinéma de Mel Gibson c'est qu'il comprend euh, comment l'effet produit une émotion et et surtout aussi dans le découpage la rythmique nécessaire à ce ce qu'on adhère à quelque chose
2: de parle oui mais ça se retrouve dans tous ses films je, je trouve ce que tu dis sur Brevard c'était assez flagrant mais on va en parler parce ouais, que moi voilà. aussi je m'étais vraiment fait cette réflexion quand j'ai découvert le film mm. à l'époque bon, moi je vous propose qu'on passe à Brevard parce que mine de rien on a, on est presque, on a fait 40 minutes en euh, fait, euh, sur l'homme sans visage et c'est, parce et que c'est, c'est le plus petit, petit film petit ouais. Ouais. Ça, le de l'homme parce que ça pose aussi, ouais. des, des fondations oui, sur, lesquelles, le euh, sur lesquelles vont reposer aussi
3: les films, les films suivants et à propos de fondations moi j'aimerais bien qu'on parle de, 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 de sa société de production qui va lui permettre de faire Brevard Icon tout programme et qui est une société qui a été au départ qu'il a fondée pour produire Et c'est pas, je pense, pas hasardeux le film Hamlet, Euh, c'est-à-dire qu'à la fin des années 80, au moment justement il est en train de se débattre avec cette image de superstar d'action, la la presse considère quand il fait Hamlet que justement c'est un caprice de de star qui veut montrer que alors qu'il a toujours été lui, ça fait 10 ans qu'il fait du du Shakespeare sur scène, donc il y a une logique, euh,
2: c'est devenu un gag dans La Station Hero.
3: Oui, mais le fait est qu'en plus, le réalisateur de, 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 de ce Hamlet, c'est pas n'importe qui, c'est Franco Zeffirelli, qui est ouais. euh, là pour le coup. Si on parle de, de, de fondamentalisme catholique, on est un petit peu à trois mille pour cent, dedans. Mais qui en même temps, Zeffirelli, et ça, ça m'a toujours euh, semblé curieux, est quelqu'un qui, a tout, qui, a, qui semble accepté par le gratin hollywoodien, alors que c'est le plus vraiment le plus extrémiste des, des, des cathos qu'on puisse trouver, quoi. Euh, et je pense que c'est important de de de, de parler de Zeffirelli parce que j'ag... moi je, moi je sens je déteste hein, ce euh, ce metteur en scène mais je sens sa patte aussi euh, dans dans Braveheart, dans une certaine approche médiéviste euh, qu'on trouvera dans dans Braveheart, au-delà du caractère épique euh, épique du film enfin, prolonge parce que je suis curieux moi là sur, euh, que, que, que tu veux dire l'approche médiéviste ça, tu, à quel niveau euh, ben, à un niveau de, 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 d'imagerie justement catholique euh, à, peine, à peine déguisé, euh, oui, d'accord. là où c'est pas censé être oui, un oui, point oui. central
2: de l'histoire de, 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 de William Wallace quoi. Euh, bon après c'est un film qui f- prend beaucoup de liberté avec la, la, l'histoire on est d'accord, mais dans l'imagerie dans euh, l'imagerie ce
3: à sa pureté de cœur, euh, voilà. ce genre, qui d'ailleurs
2: te euh, rebondit sur ce
0: que disait Arnaud par rapport au roman La Pédophilie dans le premier, c'est que de toutes les œuvres qu'il a fait, il prend énormément de liberté avec les sujets et il s'inspire de, de multiples sources, ce qui a pu causer des désagréments en particulier sur la passion du Christ.
1: Donc Brevard, okay, mais il n'y a pas eu de problème sur Bravard, par contre. Non. Parce euh, qu'il en fait avait dire, pris des licences euh, avec l'histoire. Hein. Non, mais c'est tout oui, il a il a parlé, parce à, que ça lui a été reproché déjà, par, les
2: Écossais, par les historiens. Ça lui a été reproché ouais. par les historiens. Et, ça et, n'a pas et, déclenché
1: et, les polémiques. Euh, et il euh, y a eu
2: des polémiques euh, homophobes. Oui, aussi, ouais. Ouais.
3: Donc Brevart, c'est un projet... Euh, au départ, c'est un, un, un script qui est écrit par euh, Randall Wallace qui, euh, qui était un, un, un des protégés du producteur euh, de séries télé des, des années 80 qui est Stephen J. Cannell, euh, et, et qui, ont, en gros, euh, voilà, le, lors d'un voyage en Écosse parce qu'il a des origines écossaises, euh, apprend l'histoire de ce... De, ce, de cette figure historique et se, se met en tête de, de développer un script euh, comme ça comme souvent à Hollywood les mecs le fond qui reste dans un coin parce que personne n'en voudra n'en voudra jamais et c'est Alan Ladd Jr en fait qui va qui va d'une certaine façon euh, protéger ce, ce scénario Alan Ladd Jr c'est euh, le monsieur qui a basiquement à qui on doit Star Wars euh, à peu de choses près euh, et Alien quoi qui a été cette espèce d'anomalie au euh, studio Fox de la fin des années 70 et qui ensuite euh, l'a quitté pour créer euh, sa boîte dont le nom m'échappe maintenant qu'on retrouve derrière euh, Blade Runner et autres films comment ça s'appelle bref c'est pas ouais. euh, avec ce euh, Run Run Show <rire> le logo avec le l'arbre euh... ah merde ah oui euh, je vais te le retrouver continue ok euh, et donc euh, euh, Alan Ladd en fait il a, il a il essaie de le développer chez MGM euh, ça, ça ça ne ça ne ça ne prendra pas et, et lorsque Mel Gibson commence à s'intéresser au, euh, au projet... Ah c'est The Lad Company The Lad Company tout simplement. Euh, et lorsque Mel Gibson commence à s'intéresser au, au, au projet, au départ il espère le, le monter avec Warner euh, parce que bah, du, de, du fait de l'arme fatale il a un, un deal préférentiel avec eux et fa- euh, Warner n'accepte de donner de l'argent que s'il leur fait un arme fatale supplémentaire dans, dans, dans l'immédiat donc du coup ça, ça, ça se brouille et ça va l'obliger en gros à, à prendre une forme d'indépendance par rapport au studio Warner. Et, et Brevard va se monter dans un, un montage financier où en gros c'est une partie de Paramount euh, qui s'assure, s'assure les droits américains et une partie de la Fox qui va s'assurer les droits, euh, mmh. les droits euh, internationaux. Mmh. Mais euh, c'est, c'est vraiment une production icon, c'est-à-dire que déjà on est dans un, dans un, un retrait de la, de la machinerie euh, hollywoodienne et c'est aussi ce qui va lui donner la liberté de faire un film qui à l'époque défie quelque peu le, les standards parce que le, la durée du film... Rejoint le, le désir de faire un film épique comme on en faisait dans les, dans les années 60, mais qu'Hollywood ne, n'est plus censé faire à cette époque-là, même, même si, s'il y avait
2: un précédent avec les avec,
3: avec, avec les, Luke, avec les looks, qui était aussi une production un peu à part dans, dans mmh. le mmh. cadre. Euh, Alors,
2: euh, peut-être une petite précision là-dessus. À la base, il ne voulait pas jouer le rôle principal. Ah, non. Non, on l'avait déjà dit hein, que, que, mmh. qu'il cherchait à s'émanciper hein, dans ses réalisations, en fait, de, de, de jouer le, 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 le rôle principal. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire après ce film-là. Il, aura, il après, reprendra. Il plus. Après, bah, voilà. mais, euh, mais sur Brevard, il ne devait pas jouer le rôle principal pour une raison très simple. Déjà, pour commencer, c'est qu'il n'a pas l'âge du, du rôle. C'est-à-dire il n'y a pas l'âge du rôle se et... déjà c'est, trop vieux
0: c'est flagrant alors en le ouais. en le revoyant c'est quand même ouais. marrant c'est vrai que c'est c'est 30 premières minutes on a l'impression que ça oui, y a un il <rire> y a un côté adolescent alors qu'il y a une gueule de mec de presque 40 ans t'es là tu fais
3: ouais il y a un truc qui est, qui est, qui est bizarre mais ouais. ça passe quand même malgré tout et en même voilà mais en même temps il y a un choix financier c'est-à-dire ouais. que évidemment s'il met sa gueule à l'affiche bah, c'est, c'est le, 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 l'argent l'argent tombe immédiatement on rappelle que au début des années 90 c'est une putain de superstar ouais, ouais, quoi bah... Euh, voilà on n'a pas parlé bon c'est pas, c'est pas important mais de, de Forever Young aussi qui était un film qu'il aurait pu réaliser euh, ah, qu'il aurait pu ouais, ne pas c'est faire c'est aussi c'est, c'est, c'est <rire> c'était une production icon, Et hein. qui était une production icon justement c'est-à-dire un truc où en fait il, a, il prenait déjà beaucoup de place dans le processus créatif ouais. euh, de... Steve,
2: Steve Miner mais voilà mm. mais que, qui en gros Rise était un, un peu un exécutant mm. sur ce film-là quoi. oui mais ce qui était étonnant parce que c'était un réalisateur de films d'horreur en euh, plus ouais. Ouais, donc c'était marrant à oh, bah cette époque-là il avait peu à
1: peu je crois qu'il avait fait Solman avant oui mais il, a, il que... avait peu à peu évolué en dehors du film d'horreur, quoi. Tu vois. Oui,
2: mais bon, c'est un mec qui est connu pour ça. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il était un peu connu. Ouais, pour il ça, a fait trois trucs. Voir, le quoi, le quoi,
1: quoi. Après, c'est devenu un réalisateur plus. Après, catégorisé. c'est effectivement
2: euh... pas un podcast sur Forever Young, mais
1: je sais pas pourquoi a mais... <rire> Parce que c'est une production iconique. La difficulté
2: étant qu'évidemment, une,
3: une production comme Braveheart, surtout pour quelqu'un qui n'a finalement qu'un seul film à son actif, euh, une production comme Braveheart, c'est c'est tu sais que tu vas au devant de gros gros problèmes et que jouer en plus le rôle principal, c'est super compliqué. Il y avait eu un make, mini making-of qui avait été fait à l'époque et diffusé bizarrement à la télé française avant que le film ne, ne, n'arrive sur nos, sur nos écrans et qui mettait clairement en scène ce, ce, cette problématique en fait de, de Mel Gibson qui flippait un peu parce qu'il ne se sentait pas les épaules pour, pour faire les deux à la fois quoi. c'était très compliqué pour lui oh de... bah c'est
1: Richard Donner qui était venu sur le plateau lui rendre Il visite en ouais. Écosse à un moment ouais. et, alors, et qu'il avait vu se démener passer de la caméra devant derrière dans des conditions atmosphériques sous la pluie continuelle et tout et à la fin de la journée, il l'a, il l'a croisé comme ça. Il a dit, mais t'es complètement dingue, quoi. <rire> que... En enfin, fait, c'était quand même le réalisateur de Superman, tu vois, de, des Goonies, des trucs comme ça qui lui disaient ça, quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'était, ouais, c'était un. C'était un... Lui, il l'a dit lui-même, hein, Mel Gibson, mmh. a, après, il a dit, c'est terminé, je ne ferai plus la star et, et le réalisateur en même temps. En même ouais. temps, ouais. Sophie Marceau aussi avait pas mal, pas mal évoqué euh, le fait que, voilà, il
3: était en burn-out. <rire> enfin, un bon, en, en danger
0: de burn-out, ça sent. Se ouais. d'une, d'une force Moi, Braveheart, c'est un film que j'avais pas vu. Depuis des années. Alors, c'est vrai qu'à l'un des films qu'on voit aujourd'hui, c'est une triple claque dans ta gueule quand tu vois les. Quand moi je vois les scènes de bataille, outre le fait que je me suis dit qu'en fait, c'est lui le. C'est lui vraiment le standard des scènes, mmh. des scènes de bataille ouais. à venir qu'on fait, en, qu'on fait en massive et en numérique et maintenant. Mais à la mais,
2: plus forte raison, parce que c'était une des citations citation euh, de, claires de, 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 de Peter Jackson. Mais, mais c'est,
0: c'est, c'est hallucinant. Enfin, c'est, tu, tu, tu le mesures vraiment en voyant le film, tu dis, la façon dont il compose, qui scénographie. On n'avait jamais euh, vu ça à l'époque. On n'avait hein. jamais vu ça. Et puis surtout, quand tu regardes en détail, quand tu vois. Bah, évidemment, on est dans un film où il n'y a, plus, y a pas, quasi pas d'effet euh, nu- numérique. Tu vois, le, le, la, com- non, mais la complexité entre les cascades, la pile le sang les trucs,
1: les trucs ça a dû être un enfer ouais, à la pyro, tourner quoi. la pyrotechnie effectivement c'est un film qui a je crois c'est à l'époque euh... battu le record du nombre de personnages en feu dans ouais, le ouais, même ouais, plan ouais. Et, ouais. T'as et t'as et plein de scènes chevaux, comme ça avec des chevaux, hommes torches ah, partout quoi, les chevaux
0: qui tombent en tout enfin, ça a dû être un enfer tu te, tu... c'est étonnant pour un deuxième film d'aller sur un truc qui a une ambition euh,
2: comme ça alors il oui, y, ouais, y, ouais. y a des petits effets numériques mais en oui, fait je le précise mais... parce que c'était assez nouveau à l'époque c'était notamment de l'effacement numérique parce que quand euh, il tournait dans les plaines, en fait, tu avais des avions qui passaient au-dessus, ah, oui. tu avais des poteaux télégraphiques. Ah, oui, et en logique. fait, devaient les effacer, en eh, fait. Euh, logique. Voilà. Logique. Mais c'était assez nouveau à l'époque, en fait, mmh. de, de pouvoir se permettre ça parce que sinon, t'étais un peu bloqué par tes cadres, etc., etc. Quoi. Et là, en fait, c'était permis. C'est un gros budget, hein, Brevard aussi. Hein. C'était un budget, je crois, si je dis pas de bêtises, raf 70 millions de dollars. Ouais. C'est ça. Ouais, quoi. C'était quand même une, une production assez
3: importante. Et puis, il euh, y avait aussi la, le problème de la classification, euh, qui était. Euh, assez c'est un, un film violent. C'est un film très violent et, et effectivement, il a, il a quand même dû batailler pour pour, pour il a coupé euh, dans, dans, dans le dans le Goras euh, pour échapper à un NC17 qui aurait été une interdiction stricte au moins de 17 ans et en plus je crois que ça, tu il y a un problème d'affichage quand tu un NC17 mmh. et donc il a tout fait pour aller vers le, la classification R qui était déjà considérée comme euh, délicate euh, au niveau box office donc le le, si, le le film finalement a été limité dans son dans ce qu'il a rapporté en pognon euh, en salle par euh, par cette classification alors qu'en en vidéo ça va être un carton absolument euh, dément et sur sur des décennies quoi euh, et donc euh, c'est euh, Sherry Lansing à l'époque qui était à la, à la, à la tête de la, de la Paramount, Paramount et qui a, qui a, qui a tout fait pour, enfin qui l'a qui, qui un peu
1: fait chier pour, pour, euh, sur la question de la, à la fois de la violence et de la durée bah, c'est à dire et puis en plus je pense que cette anecdote de Sherry Lansing c'est, c'est aussi euh, ce que je disais tout à l'heure sur l'homme sans visage c'est un, un film où il fait ses gammes quoi, mmh. et où là on voit que vraiment il, il, va, il va faire un vrai film euh, au sens plein du terme quoi, euh, et en, je parler de d'expérience participative mais Sherry Lansing par exemple il expliquait Mel Gibson qu'elle lui avait fait des retours sur le dernier tiers du film quoi euh, donc c'était pas que la violence quoi, tu vois. Euh, c'est en fait où elle lui disait non mais euh, euh, on comprend trop le, le spectateur a trop à euh, deux trois wagons d'avance là tu vois c'est pas bon quoi et, euh, et Mel Gibson disait ouais ouais mais elle avait raison du coup j'ai coupé pour pouvoir euh, remettre un peu de mystère tu vois des trucs comme ça c'est quelqu'un qui euh, acceptait parfaitement euh, Mel Gibson pendant la, 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 le montage du film on va en parler du montage parce que c'est quelque chose de, de super important dans le film mais euh, qui acceptait que Randall Wallace vienne euh, aux séances de montage et donne des suggestions enfin il est vraiment, euh, euh, dans, le, 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 vraiment ouais, dans le participatif et à, et à savoir fédérer toute une équipe pour, pour, pour viser un but et c'est ça un metteur en scène ouais je pense que c'est sur ce film là qu'il parvient vraiment à faire ça quoi. et c'est l'histoire du film euh, accessoirement aussi, quoi. aussi <rire> parce que, euh, non mais non si tout. on parle du montage du
0: découpage moi c'est le seul truc où j'ai euh, où à la revoyure euh, j'ai eu un petit doute sur pas, pas forcément le dernier tiers qui est un peu son chemin de croix qui deviendra par la suite ré- récurrent, mais euh, mais justement en termes de en termes de rythmique et de gestion des événements et de gestion de la temporalité toute la partie, euh, toute la première moitié du film pour moi est absolument exceptionnelle euh, en termes de rythmique et la deuxième, les événements s'enchaînent à, à certains moments de manière un petit peu factice, alors ça n'enlève pas la force de certaines scènes et tout ce que tu veux, mais il y a quelque chose qui, qui est très étonnant, moi je, je, j'ai trouvé quand je le revoyais, c'est tout d'un coup comme si on allait trop vite euh, dans, dans l'enchaînement des événements, tu sais, à partir du moment où on le trahit et, et mmh. tout ce qui va amener à la fin, voilà. Mais à côté de ça, on est clairement dans un film qui tout d'un coup touche à un lyrisme euh, qu'on ne sentait pas forcément venir euh, avant, qui assume les effets du sinoche mais alors à fond les bananes, euh, tout ce qui t'a frôlé des fois... Euh, le ridicule. Le, le ridicule, voire le naïf. Le, le naïf, le, euh, le, le, le le naïf, naïf pardon, mais qui est toujours... Euh, et, oui, mais qui est fortement soutenu par une symbolique, par quelque chose qui, qui vise à l'universel. Alors, ce qui est euh, assez étonnant, et ce, je, je dirais juste ça sur ce film, je vous laisserai après parler plus sur la, la réelle et tout, euh, mais il y a, y, a, y a quelque chose qui dénote. C'est-à-dire, si tu veux, euh, pour moi, ça, ça dénote euh, vraiment par la suite, il y a une bascule entre ça et le reste. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais envie de dire, il y a, y a encore l'idéologie de l'espoir, là où par la suite, on est dans le tragique de l'histoire. Et, euh, et euh, c'est-à-dire qu'on euh, est seul contre la multitude, euh, on se bat contre une condition humaine qui est quand même veule, euh, barbare, cruelle, co- elle l'est déjà euh, dans l'ostracisation du personnage euh, de l'homme sans visage, euh, mais là, euh, la croyance, ce désir de liberté appuyé pendant tout le film, euh, ce combat, euh, pour que finalement, euh, de, de, alors ce qui, est, ce qui est marrant, c'est, c'est, c'est David contre Goliath, tous ces films c'est David contre Goliath, encore une fois, on, on posera la question par rapport à l'antisémitisme, mais ça marche là où derrière c'est moins sûr c'est une, c'est une envie mais qui est moins euh, moins convaincante à la fin de l'homme sans visage bon ben finalement le lien entre les gamins fait qu'il va réussir euh, même si à la fin de Braveheart il se fait décapiter et écarteler, son nom persiste dans l'histoire et il est vecteur d'un, d'un changement c'est ce qu'il veut euh, véhiculé en partie euh, dans la passion du Christ mais derrière, moi je la, je la sens plus tu vois, tu, tu vois ce que je veux dire c'est, je ne sens plus cette croyance de fondamentalement c'est un changement, c'est-à-dire avant j'y crois après je pense que c'est ça qu'il faudrait faire mais l'histoire est tragique alors je sais pas si je suis clair dans ce que je dis mais il y a une, y a une sorte de en
2: fait il y a une sorte de pessimisme qui n'était bah, pas a, forcément y a, y a, qui, est là, peut-être, qui peut-être quoi.
0: lié tout simplement au rejet dont il a été euh, victime lui aussi à un moment donné mais il y a quelque chose qui est qui est durci même en termes de croyance, si tu veux. Il y a une croyance un peu naïve dans ces deux premiers films qui n'est plus du tout naïve euh, par la suite. On peut croire, mais on ne doit pas se leurrer sur la, sur, sur la condition humaine. Et ça, je, le, je, la, je l'ai vraiment senti en, euh, en passant direct de Braveheart à, à La Passion du Christ. Et derrière, ça suit le chemin de La Passion du Christ. On n'est on est plus du tout dans cette logique-là
2: qu'il y avait avant. Après, sans aller jusqu'à La Passion du Christ, c'est vrai qu'en vrai, il y a quand même presque dix ans, je crois, 9 ans, en fait, de, d'écart entre les deux films, hein. donc il oui, euh, oui, y a un bien. vrai changement de... de – Puis je crois que c'est à ce moment-là de... que sa
0: vie personnelle a été le plus impactée, donc... Euh... – bah c'est, c'est après La Passion du Christ, hein, C'est après La Passion ouais, du Christ. – Oui, mais, c'est c'est mais il avait déjà, il avait déjà de des, des, des emmerdes avant ça. – Mais euh... les deux, les Gilles Gilles a toujours eu des oui, emmerdes. – <rire> enfin, c'est ouais. comme quelqu'un qui, qui expliquait très justement que La Passion du Christ était déjà en gestation à Braveheart et qu'elle s'est quelque part conclue sur « Nous étions soldats » et que c'était pas étonnant que deux films de guerre qui des, euh, des souffrances de l'être humain l'amène à décider ça donc je pense qu'il y a, il y a un parcours aussi euh,
1: personnel de maturation qui, se, qui s'est créé quoi. ou après on peut peut-être parler un petit peu de la, la mise en scène sur Braveheart aussi quand bah même. oui
2: parce que Yannick a touché un truc du doigt tout à l'heure en fait sur le, 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 la dilatation du temps ouais. par exemple en fait moi je sais que c'est un des trucs qui m'avait beaucoup marqué à l'époque où j'ai découvert le film c'est euh, le temps qu'il pouvait prendre en fait Notamment je me rappelle sur la mort de, de parce que donc il y a ce drame fondateur en fait qui est, qui est la mort de sa, sa compagne en fait au début du film quoi. Catherine mmh. McCormack. Voilà, Catherine. qui est tuée par, euh, qui qui tué par les Anglais. Et en fait, euh, le truc c'est que toute, rien que cette scène déjà, si tu veux, elle est assez tragique, et assez, assez forte. Trauma, ouais. mmh. voilà et, et en fait, si tu veux, il y a une vraie dilatation du temps vis-à-vis de ça. Et la dilatation du temps, c'est le retour, y a le retour il est ouf. à la vengeance, en fait, ouais, euh, ouais. quand il revient, et qu'en fait, il, tu, il a une espèce de truc où tu, L'idée c'est qu'il est censé se livrer. Et évidemment, en fait, euh, à la dernière minute, euh, euh, avant le, le, le lancement de la scène de vengeance, en fait, si tu veux, il bah, en fait tu penses qu'il va le faire, quoi, tu vois, et mm. en fait d'un seul coup il, se, il, il il soulève son glaive et hop il comment, il y va quoi. Enfin c'est pas son glaive, c'est son. Non c'est un, un genre
1: de massue ou masse tchakou, d'armes, ouais, enfin, une masse <rire> ouais. d'armes
2: qui, qui qui l'envoie dans la gueule de son de son ennemi quoi. Et en fait euh, 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 ce truc en fait de de fonctionner, de le faire arriver, de mettre en scène, enfin euh, presque de manière euh, euh, à la fois écodique et mystique, en fait, le personnage de, 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 de William Wallace, en fait, c'était, je m'étais dit, putain, c'est, c'est incroyable, c'est hyper Alors, maîtrisé, quoi. Bah là, on est, on
3: est, on est presque rentré dans, dans, dans le cinéma fantastique, en fait, à, la, mmh. à, 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 à ce moment-là. Et je veux dire, encore une fois, à, à, à cette époque, on n'a pas encore eu droit au, au, au Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Et je sais que tous les amateurs de règle Fantasy sont, bah, sont frustrés par le cinéma qui qui, 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 arrive, qui ne parvient jamais à, 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 à atteindre l'évocation le, visuelle, qu'on, qu'on, att, qu'on attribue à, à ce genre-là moi dans mon souvenir c'est la première fois enfin je pense que tu m'en fiers à Yannick, mais mmh. tous les rollistes du, du monde ont dû juste chier dessus quand ils ah, ont vu, c'est, quand c'est, ils ont, quand ils ont vu cette scène où il revient pour, 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 pour se venger parce que c'est con, concrètement ce que tu kiffes dans l'Eric Fantasy mmh. quoi. c'est une décharge de, de, de c'est quasiment un super-héros à ce moment-là il est en train de
1: se transformer en autre chose et c'est, euh, c'est Elric
3: euh, le romancier ouais, c'est qui vient euh, euh, cette euh, scène,
1: bah... scène elle, elle est fondamentale quoi. et, euh, et euh, d'ailleurs c'est, c'est dans cette scène vraiment où on voit que on voit littéralement naître un grand metteur en scène, moi je trouve quoi. Euh, par exemple, je trouve ça, euh, tu évoquais Stéphane, le personnage de sa femme, là justement, dans ce scène qui, qui, qui est tuée, euh, euh, l'actrice la Catherine McCormack. Euh, moi je, 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 je me rappelle, j'avais adoré la manière. Euh, dont il montrait parce que cette femme en fait se fait égorger par mmh. un officier anglais quoi. et euh, quand Mel Gibson est revenu et qu'il a tué tous les anglais il capture ce capitaine là, cet officier et il l'égorge de, exactement de la même manière et il filme les deux scènes de, 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 de deux façons totalement différentes c'est-à-dire Catherine McCormack il fait un, un plan sur son visage on ne voit jamais le couteau euh, couper la gorge quoi. et du coup la scène est à la fois euh, euh, triste quoi, immensément triste par rapport à ce qui se passe pour le personnage principal mais elle est très belle quoi. la, la mort mort du personnage est, est, est vraiment très digne quoi, très beau et par contre la, la mort du capitaine lui il, il cadrera en plan plus olo- éloigné et on va voir le, la gorge tranchée c'est dégueulasse hein, il y a une moitié de, de, de glottes qui sortent et, et il est vraiment le personnage est à Vili, quoi. Tu vois. Ouais,
0: alors c'est, c'est, c'est très juste euh, je vais faire encore un, un, mais je... un choui ah vas-y ouais, excuse moi je voulais terminer sur cette euh, scène laisse moi
1: 2-3 minutes euh, eu mais euh, cette scène, scène alors moi je vous recommande euh, juste un truc c'est si vous avez jamais écouté écoutez le commentaire audio de Mel Gibson sur Braveheart euh, parce que y a, c'est un commentaire audio qui n'est pas démentiel où euh, de temps en temps il y a quelques infos, mais il y a aussi des longues plages de silence. Et cette scène, ça dure à peu près 5 euh, minutes, où il se lâche, il ne parle que de mise en scène, c'est passionnant. C'est là notamment où il dit tout, toute la dette qu'il a à l'égard de Peter Weir et de George Miller. Et il le dit à un moment où en fait euh, il explique qu'il a, il y a un truc qu'il a clairement piqué à, à, à George Miller. C'est-à-dire, c'est la scène que tu évoquais, Steph, où quand il, avec sa masse d'armes, il, il frappe le, le, l'anglais euh, pour déclencher sa vengeance. Euh, t'as cette scène, c'est marrant parce que le Coup, et moi je, je me rappelle au cinéma quand j'avais vu la première fois, le coup est, est très fort, quoi. C'est à dire, tu le ressens vraiment viscéralement, et tu as l'impression que c'est un coup, bam, donné d'un coup comme ça. Et en fait, quand tu euh, fais image par image, il a, a, il, a, il a coupé des trucs donc a, ouais, ouais. il a coupé il a il accélère ou il il ralentit la vitesse de défilement d'image dans toute cette scène il joue avec ça et il dit qu'il il le prend de George Miller mais dans ce plan précis quand tu le paie, quand tu le mets en deux, en au ralenti tu vois que le coup est répété deux fois en fait c'est très rapide. Euh, euh, tu, c'est impossible de le voir à l'œil nu en fait, et c'est ça qui donne tout le poids du, 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 euh, de de la, la, la force du, du, du coup quand il atterrit sur le mec. Et, euh, et dans cette scène, donc, il parle de ça. C'est aussi marrant. Parce que, euh, il, donc, il parle de tout ce que je viens de dire sur la, la, la manière, il dit là, j'ai mis à temps d'image, seconde, là, temps d'image, seconde et tout. Et tu as par exemple l'arrivée de, la, de Mel Gibson quand il revient pour se venger et qui dilate effectivement le temps et où tu as l'impression que tu le vois passer comme ça près des huttes euh, au lieu d'arriver, dans le, de foncer dans le tas. Il, il passe comme ça dans le décor derrière des figurants et tu as au ralenti avec la musique, tout ça. Tu as l'impression que c'est une sorte de spectre qui revient, quoi. Et, euh, et à un moment, ouais, donc, effectivement, et moi, je me rappelle très bien que dans les années 90, ça a été deux chocs au niveau de la manière de filmer la guerre, euh, ça a été Brevart et euh, « Le soldat Ryan » et alors il cite pas le film mais il dit clairement euh, Spielberg m'a repris euh, dans ses trucs de montage euh, je crois que c'est l'histoire des, des, des deux coups dont je parlais qu'il a repris dis, Spielberg l'a repris dans le, dans le alors il dit pas dans quel film mais ce, qu'il, ce dont il est en train de parler il semble évident que c'est euh, et
3: dans le choix photographique aussi parce c'est que y a, arennes, y a, il un... dit que c'est un immense honneur il y a, y a, y a une, la, la fermeture d'obturateur au, au maximum aussi qui permet justement comme c'est un film qui se passe par la force des choses beaucoup dans des paysages boueux euh, les, les, les combats en fait font, font gicler en fait de la de la boue euh, à, à l'image et la fermeture d'obturateur la, la, la rend plus nette en fait c'est à dire que tu as vraiment des des éclats de boue euh, mm-hmm. euh, qui montent dans, surtout dans les ralentis quoi euh, que, que John Toll a, a, a bien bien mis en évidence et qu'effectivement Spielberg va utiliser notamment dans l'ouverture de, de ces deux,
1: de, deux films clairement où, où tu avais l'impression pour la première fois d'être au cœur de la bataille quoi, parce que ça
3: donne en fait une sensation d'hyper pas d'hyper réalisme mais de, quand, quand, tu sais, quand, que, que ton œil voit plus qu'il ne voit la, alors, habituellement euh, je, Si je puis me permettre... Oui. Alors, j'ai deux choses à dire. Euh, juste sur ça, pour rebondir là-dessus, en termes de mise en scène, c'est très
0: intéressant. Je pense pas que c'est le premier, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui, dans le fonctionnement du découpage, de cette gestion euh, de la violence et de l'action, qui est, qui est déjà, pas avec les mêmes effets de mise en scène, mais chez John Wu. Euh, très clairement alors est-ce qu'il connaissait est-ce qu'il s'en est inspiré mais cette dilatation du temps euh, avant l'action cette gestion du débris de la boue du chaos euh, à l'image est déjà présent euh, dans The Killer euh, qui, est, qui, est, qui est sorti avant donc pour moi c'est pas forcément le, le, le premier mais ce que je trouve fascinant dans cette dilatation du temps je vais peut-être faire un, c'est, c'est de la filo de comptoir hein, mais euh, au, au niveau du sens tu vois c'est, c'est, c'est quand même ce qui amène à la violence c'est, c'est quand même un personnage solitaire euh, je, je saurais pas comment te, te l'expliquer mais y a, y a quel, euh, vous vous le voyez à travers le prisme mais je le trouve très juste hein, et très intéressant de Mel Gibson entre guillemets iconisé euh, figure de la mort qui va prendre en ralenti aller faire ça mais c'est quand même précédé longuement par un jeu scénographique sur les corps qui, que tu retrouves de la même manière dans la première scène de, de La Passion du Christ, de la même manière euh, dans Apocalypto, de, de, des personnages, entre guillemets, qui sont, je, vais, je vais dire, ils sont pas maléfiques, qu'on appelle les ennemis, si tu veux, mais qui sont de la nature humaine. Qui sont, qui sont l'homme. La défiance, euh, l'inquiétude, c'est-à-dire les corps passent de gauche à droite de l'écran, derrière un personnage, il y a toujours deux, trois persos. Les mecs sont pas juste comme dans la majorité des films, je te regarde méchamment en plan fixe, je fais un, je fais un contre-champ. Non, t'as un personnage au premier plan et t'as un autre qui est un regard défiant, qui passe comme ça de gauche à droite ou droite à gauche. Derrière, il crée ces corps qui sont systématiquement la multitude, la masse, qu'est l'être humain. Et il y a cette espèce de dilatation de l'espoir que ça n'éclate pas, mais ça éclate parce que c'est tragique parce que l'être humain est tragique parce que sa violence est inéluctable et cette façon de dilater le temps euh, comme ça pour moi c'est un des rares mecs c'est plus ludique chez, euh, chez John Wu, on, 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 on est d'accord mais ici ça amène quelque chose que je trouve à plus de sens que simplement préparer
2: la vengeance. C'est-à-dire, oui, ça prépare, mais ça amène quelque chose qui dit beaucoup sur la condition humaine aussi. Sauf que sur l'aspect inéluctable dont tu parles, pour le coup, alors là, j'ai vraiment envie de remonter un un petit peu plus loin, quoi. mais s'il y a bien une personne... Qui a ça ne pas Bah non, bah je vais aller... Non, non, Sergio Leone. Eh oui, Sergio Leone. c'est-à-dire que quand tu regardes les films de Sergio Leone, alors c'est pas fait de la même manière, mais, mais quand, t'as quand t'as tu regardes les films raison. de Sergio Leone, t'as quand même cette logique où la question, en fait, c'est de savoir à quel moment la violence va éclater. Exactement. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que tu l'attends, tu l'attends jusqu'à un point où tu veux plus la voir. Tu ouais, vois c'est... Donc, euh, forcément. Et sauf que c'est ce que t'es venu de voir quand même, et t'es venu voir ça dans Braveheart aussi, quoi. Mais moi, j'aimerais pointer quelque chose du doigt. Alors, il y a plusieurs choses dans euh Bon, on va parler des aspects historiques, mais je vais vraiment rester sur ce, sur, de la violence et ce que tu as dit Arnaud sur la façon de représenter la mort de, 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 du personnage féminin, quoi, euh, c'est très vrai aussi pour sa mort à lui. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, euh, qui, euh, qui euh, n'abdictera pas, en fait, mais qui, se fera, euh, qui sera trahi et qui sera euh, arrêté et qui sera euh, exécuté et de manière publique, donc c'est une scène assez, euh, assez intense et assez forte aussi, euh, qui ne montre rien. Et pourtant, tu ressens toute la, la douleur, en fait, du personnage. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui est montré, c'est, et c'est encore un des trucs qu'il fait, c'est-à-dire qu'on la, on le, on peut lui reprocher d'être quelqu'un d'assez brutal, d'assez intense, d'assez violent, etc. Mel Gibson, est lui-même, dit qu'il a, qu'il a vraiment une dualité vis-à-vis de ça. Mais, en fait, tu comprends ce qui lui arrive, parce que tu vois, par exemple, Denain en train de le représenter, en fait, sur scène de manière moqueuse, en fait. Si tu veux, le moment où il ouvre les tripes et il le sort avec, avec un... Comment t'appelles ça une, ro- une, une, corde. Corde, une corde tu vois et en fait il est là en train de, de ils sont en train de rigoler et les gens sont morts de rire avec d'un seul coup en fait tous les gens qui sont venus assister à la mort de, de, de dire de ce traître en fait euh, euh, comment dire pleure sa mort en fait quand ça arrive vraiment quoi et t'as tout un truc autour de ça où il y a ce cri euh, tu vois qui est presque en fait un truc euh, c'est-à-dire si c'était pas aussi habité si c'était pas aussi euh, fort ça serait complètement con en fait presque tu vois je veux dire ouais. parce que en fait tu serais complètement extériorisé au truc tu te dirais mais c'est basique en fait euh, si tu veux comme euh, sentiment et là tous les gens qui ont essayé de le faire derrière en fait la plupart des réalisateurs qui ont essayé de repli- répliquer ça parce que ça a quand même été influent quoi en général ils n'y arrivent pas quoi mmh. enfin moi personnellement euh, pour moi dans Gladiator ça marche pas du tout quoi tu mmh. vois enfin voilà alors que lui en fait Mel Gibson il est hyper habité le, le fameux discours quand il se retrouve face à ces soldats, là, tu vois, ou d'un seul coup, il les, mmh. il, les, il les exhorte en fait à la bataille, tu vois. C'est un truc en fait où tu te dis euh, putain, mais ça a été fait 350 fois depuis en fait dans les, ouais, dans ouais, les films. Clairement. Ça ne marche jamais quoi. Un... Alors que lui, si il... dans le Seigneur des Anneaux, il y en a qui marche. Non mais d'accord, il y en a mais... peut-être un peu
1: trop, mais il y en a qui marche.
2: Il marche, <rire> mais le truc du Seigneur des Anneaux, c'est que tu es déjà en train de te dire ok, refait Braveheart. Oui, clairement. Tu vois, c'est moi, c'est c'est... C'est... j'adore le Seigneur des Anneaux, ouais, c'est pas la ouais, question. Ouais. Mais, mais tu es déjà en train de te dire ça. Alors que là, tu te dis putain, il est habité. C'est, vrai, c'est, c'est vraiment un truc, un truc. Mais, assez mais dingue, cette quoi. fin qui n'a pas
0: besoin de montrer a été amenée par tout ce qui, ce qui y avait avant. Tout et tout ce qui fait. est d'ailleurs extrêmement marrant, c'est que pour moi, hein, l'essentiel du reste de sa filmographie, c'est une extension de cette dernière scène. Oui. C'est, euh, c'est, c'est, c'est un, un mini chemin de croix qui va devenir le chemin de croix euh, de la plupart des films derrière. Et, euh, et c'est
2: pour ça qu'il y a déjà touché. Pas, tout, pas, chez, pas chez... tout à fait apocalypto quand même.
0: Bah, apocalypto. Excuse-moi, mais euh, avant qu'on vrie en survival romboesque c'est un chemin de croix. Hein.
2: Oui bon d'accord. C'est mais... un chemin de croix. Mais alors, alors
3: euh... oui, parce que par, le, y a, quand, quand Yann parlait de la, l'extension du temps et cette façon justement de contenir, euh, de tirer le, le fil du, le, jusqu'au bout de la corde avant que la violence euh, n'ex- n'exulte, il mm-hmm. euh, bah, y a une imagerie sexuelle, c'est euh, une rythmique euh, érotique qui est, qui est qui est assez, assez clair en fait dans, c'est euh, dans, 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 dans la musicalité ah. de, 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 de la mise en scène et, c'est, et ça c'est aussi allié à ce qu'on peut imaginer être des boulets que Mel Gibson se trimballe par rapport à sa, à sa sexualité et notamment les, les accusations d'homophobie dont le film a, a été victime à sa sortie, euh, parce que ça a été le seul scandale associé à Brevard, c'était mmh. ça la façon avec laquelle les Mais homos euh, sont,
2: sont dépeints encore une fois scandale euh, aussi amené par l'image de Mel Gibson c'est à dire vraiment en fait ce qu'on disait tout à l'heure le, son, son interview dans El Pays qui a fait le tour du monde en exactement fait,
3: hein. euh, et donc là se reporte sur le, le, le fils du roi euh, Edouard là, enfin, le, le, joué par Patrick McGowan qui est effectivement euh, un amant euh, euh, voilà, le, dont on nous fait comprendre à peu de choses près que ce que ce que ce que ce roi a un fils un fils indigne en gros qui va jeter par la fenêtre comme comme une vulgaire servière. C'est-à-dire, et, le,
1: et le, le roi le tolère euh, jusqu'au moment où, il, où l'amant sort de son rôle de décoratif, tu vois, et prétend s'imposer comme conseiller. Mmh. Et, euh, et là, il le prend, et effectivement, il le défenestre. Mais
2: ce qui est assez marrant, c'est que cette homophobie, en fait, elle est, elle, est, elle est liée à ce geste, si tu veux. Alors que, pour moi, si homophobie il y aurait, c'est plus dans la représentation folle tordue, en fait, des deux amants, il y a, beaucoup il y a, de choses. Il y a ça, en fait. mais, en même, mais en même temps, <rire>
3: quand, on, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que ce qui est en jeu dans, dans, dans toute cette portion de, de l'histoire, c'est la détestation d'un père pour, pour, pour un fils indigne. Mmh. Euh, et, et là, on en revient à la biographie de, de Mel Gibson, et qu'est-ce qui s'est passé entre Mel Gibson et son père là, Les où justement il est, il est parti à la, à la, à la cité du péché aller faire et... du théâtre et ensuite du cinéma et d'autant, euh, plus, et... d'autant plus qu'en miroir
1: dans tu as la relation aussi de, du noble écossais là, Bruce mmh. euh, avec son père le lépreux là, qui est formidable cette relation qui est jouée par le, le grand acteur écossais là, Ian Banen et, euh, et qui est pareil, qui est une re, une une vraie véritable relation de d'amour haine et qui va finir dans la détestation et où le père va 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 trahir le le, le fils euh, et le, le le pousser à donner euh, enfin à, ouais à trahir Mel Gibson quoi à trahir William Wallace et en lui disant maintenant tu es un roi quoi, toi, quoi. et euh, et leur leur relation aussi est, est terrible quoi vraiment entre ces deux personnages quoi il résonne pas mal avec euh, celle de d'Edward, de enfin du roi anglais quoi.
3: alors il y a eu à une époque Euh, une rumeur qu'elle n'a jamais été fondée euh, qui a été lancée par je sais plus quel euh, animateur de radio euh, comme quoi euh, le, euh, l'homme sans visage euh, racontait en filigrane un truc que Mel Gibson aurait vécu quand il était quand il était plus jeune d'ailleurs que déjà il y avait des soupçons que lui-même ait eu, ait eu des relations homosexuelles euh, cachées de, de sa famille, de son père et, 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 voilà, et qu'en gros il se trimbalait aussi ça euh, mmh. derrière et que bah, forcément on, on se doute tous toujours un peu que dans le, derrière l'homophobie il y a aussi un, mmh. euh, ça ça a, euh, a été euh, totalement euh, démenti quand euh, même, euh, quand euh, même bien, surtout non, ouais. ça a été démenti. Ouais. Mais la, la, ce qui est intéressant, c'est de constater que la rumeur est là, qu'il effectivement cette problématique qu'on a évoquée tout à l'heure dans, dans 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 l'homme sans visage, et qu'on la retrouve dans une relation filiale euh, euh, au, ouais. au cœur de Braveheart. et Donc, On la retrouvera du... dans voilà. la Passion du Christ et, aussi. Et, bien, et, et, euh... et l'autre truc qui le qui le qui le trimballe et que les, les auteurs de South Park ont si intelligemment mis, mis mis en scène, c'est la question du sadomasochisme, du masochisme, quoi. C'est-à-dire c'est le, le goût que, qu'a, qu'a Gibson pour se mettre en scène dans des situations où il est torturé, euh, etc. Alors... Ce qui était déjà dans l'arme fatale. Deux deux choses. Choses. Il on n'était pas Max. le réalisateur
2: dans les Mad Max deux choses par rapport à ça qui sont intéressantes oui alors même si Mad Max c'est plus euh, l'univers en fait en soi mais euh, le truc c'est que euh, je, je, je pensais plus à le, le côté homosexuel mais c'est en t'as fait t'as... le truc il y a deux choses que je voulais dire par rapport à ça c'est à dire que Mel Gibson en fait euh, euh, c'est assez flagrant dans sa filmographie plus que par exemple Arnold plus que euh, Clint Eastwood plus que n'importe quel autre star du cinéma d'action en fait fait des blagues homophobes dans ces films c'est à dire que tu regardes par exemple euh, euh, comme, comme un oiseau sur la branche ou L'arme fatale 3 tu vois en fait ils font des blagues là dessus Comme un oiseau sur la branche j'ai
3: oublié mais c'était bien embarrassant quoi. bah ouais <rire> c'est, c'est quand
2: même c'est quand même un moment où le gag en fait c'est Mel Gibson qui, 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 qui fait qui, la euh, folle qui fait la folle tordue parce que comment dire il a, il a bossé chez des coiffeurs enfin plus euh, basique tu vois comédie gros, ouais. con ouais, ouais. Vois. non mais on y avait droit dans beaucoup de films à l'époque et pas que chez Mel Gibson. Mais, hein,
0: mais le film mais... de Beverly il y avait déjà ça. Mais on
2: en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Hein, Eddie Murphy a aussi une problématique avec ça, si mm. tu veux, c'est-à-dire qu'il le, fait, il le dit ouvertement dans Raw. Hein, mm. euh, je veux dire, donc le truc, c'est dans son, dans son, dans son, 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 son one-man show. Quoi. Donc le truc, c'est que c'est des mecs, en fait, si tu veux, qui le traitent ce truc-là et qui le disent. Quoi. Le truc de, de l'autre point, en fait sur le point euh, du sadomasochisme, c'est que euh, Mel Gibson a mis en scène dans ce film sa propre mort telle qu'on ne lui a pas autorisé, autorisé de l'avoir dans d'autres films en mmh. fait c'est à dire que et d'ailleurs comme il ne s'autosera quasiment plus avoir de l'autre côté derrière non plus parce qu'on va en parler il y a un film qu'il n'a pas réalisé mais qu'il a quand même retouché euh, très officieusement qui est Payback tu vois et qui était lié aussi à la mort de son personnage donc on va, on va y venir un peu après parce que c'est après brevart c'est entre Brevart et, et La Passion du Christ mais euh, en gros euh, dans L'Arme Fatale 2, euh, si vous écoutez notre podcast sur Shane Black, on en avait un peu parlé, mais je le redis ici pour ceux qui ne l'ont pas entendu, il euh, euh, y avait euh, l'idée que le personnage de Riggs meurt. Et ça, c'est quelque chose qui faisait vraiment fantasmer euh, à la fois Shane Black et Mel Gibson. Mel Gibson voulait vraiment en fait, mourir dans L'Arme Fatale 2. Il se disait que ça serait génial en fait, qu'un héros d'action euh, euh, meure là-dedans. Euh, à Hollywood, c'était littéralement impossible en fait de 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 s'offrir ce genre de de comment dire de fantasmes cinématographiques quoi. Surtout quand tu as une franchise, surtout quand, quand, surtout quand, <rire> quand tu
3: une franchise qui commence à cartonner. Euh... Bah, ouais, c'est voilà, c'est ça, même,
2: et euh, et et du coup en fait cette frustration euh, euh, existe est née et a, en fait a été assouvie finalement dans Brevart, même si là on parle d'un d'un d'un, d'un film historique donc potentiellement euh, euh, comment dire, euh, c'est cohérent en fait. Si tu oui, veux que ça arrive et, et, et les studios et pouvaient et pas dire, bon, voilà. bah, en fait, c'est on juste va faire une c'est, suite c'est à Brave C'est, Art, c'est bien sûr
3: justifié par le récit qu'il est en train de porter à l'écran. Mais en, en tout cas, les choses sont là. Et moi, il y a un truc que j'ai pas souvent lu ou vu, etc., qui est finalement l'image la plus iconique. Et je, je rappelle que la, sa, sa, sa société s'appelle Icon. La, l'image la plus iconique par rapport à Brevart, c'est le maquillage de, de, de William Wallace fait, qui ouais. reprend le, li, li, le concept de, de, de l'homme sans visage, quoi. Encore une fois, de mmh. diviser en deux. Mmh, mmh. Euh, et, et donc, voilà, on a a c'est...
0: tous ces films de... ont des personnages scarifiés fondamentalement ouais. hein, donc c'est, c'est hyper fondamental donc,
3: une fois de plus le type est en train de nous démontrer à quel point il est littéralement tiraillé, 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 quoi, vraiment, tiraillé. Entre, entre des, des, des démons euh, et des saints là, qui le bah, là, tirent sauf en fait que
0: la question de l'homophobie que je ne veux pas spécialement traiter parce que c'est, c'est compliqué et, et, et potentiellement plus sociétalement problématique que, euh, que quelque part liée à, G- à Mel Gibson parce que si tu veux tout toutes les attaques sur l'antisémitisme, et euh, je suis bien placé pour le savoir, moi, m'ont jamais choqué. Je trouve que beaucoup de ce ce qu'elles ont été faites sur les films, je veux dire, ne sont pas justifiées. Après, dans la vie, c'est un un autre problème. On en a parlé, mais on on ne pardonne pas à Mel Gibson de bourrer, faire des des trucs antisémites. Et je je rappelle que... euh Rabbi Jacob, à la sortie du Rabbi Jacob, nous avons quand même Louis de Funès, star euh, française absolue, euh, qui dit « ça m'a décrassé euh, l'esprit ». Donc il y a aussi une question d'époque, il y a aussi une question de comment... Euh, de, je, 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 Non mais tu vois, de, de la seconde chance, pas la ch- seconde chance, qu'on peut changer euh, et qu'on peut penser mal entre guillemets, et puis évoluer ce qu'on n'autorise plus euh, aujourd'hui. L'homophobie... Euh, elle est quand même présente dans La Passion du Christ aussi, enfin c'est un choix particulier de euh, de faire du roi Hérode <rire> tu vois, euh, de faire toute une scène là-dessus et, et là je me pose la question si c'est une problématique entre guillemets euh, vraiment Mel Gibson ou euh, problématique d'une époque où ça y était souvent malheureusement partout alors, tu oui, vois, alors, euh, et alors moi, je, Donc, je, plutôt... je sais
3: pas une fois de plus son meilleur avocat à Hollywood c'est, c'est Jodie Foster euh, qui, est, qui est carrément oui, une et...
2: incarnation de l'homosexualité hollywoodienne oui. Alors, non, alors euh, oui et non, c'est à dire que oui, on le sait, si tu veux, c'est un secret de polychinelle qu'elle est lesbienne, mais en fait, elle ne l'a déclaré officiellement, elle, déclaré... elle est sortie du placard officiellement dans les années 2010. Oui, donc, certes, euh, mais quand, elle... quand, quand, quand tu es ami proche,
3: a priori, au courant de qui est ton ami. Donc, c'est messieurs, après, a...
1: messieurs, c'est... parlez dans le micro. Si après, pour après. Pour après, c'est, c'est euh, pour le coup, je crois que c'est Jodie Foster qui en parlait, qui disait, il y a toujours dans ces histoires d'accusations d'homophobie, d'antisémitisme, de racisme, tout comme ça, cet argument comme quoi la personne se défend en disant, j'ai un « J'ai un ami noir, j'ai un ami juif, j'ai un ami homo euh, », et tout trucs comme ça. Elle disait « Mel Gibson ne fait jamais ça » voilà par contre nous savons tous le nombre d'amis juifs le nombre d'amis homo euh, qu'il a dans l'industrie quoi euh, euh, et beaucoup se sont manifestés d'ailleurs au moment des polémiques quoi tu vois pour le défendre donc euh, voilà c'est, c'est 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 ça aussi c'est-à-dire elle, elle disait exactement euh, ce que j'apprécie beaucoup chez Mel c'est que ce n'est pas quelqu'un euh, quand il est pris au milieu d'une tempête qui va aller chez Oprah Winfrey pour s'excuser et, et venir faire son acte de contrition publique tu vois quoi euh, c'est pas quelqu'un qui fonctionne comme ça quoi
2: Même Moi, ce que je voulais préciser, je vais rebondir un peu sur ce que dit Yannick. Euh, Oui, Peut-être il y a une problématique d'époque, euh, mais en fait moi ce que je voulais pointer du doigt c'est que c'est quand même un sujet qu'il travaille beaucoup plus ah, que n'importe quel autre star de cinéma d'action oui. qui pouvait avoir des blacks beaufarassés euh, comme ça. Oui. Tu vois. C'est-à-dire tu, tu tu prends je sais pas Bruce Willis en fait pour le coup c'est un peu plus des blacks sexistes. Tu vois c'est, c'est, c'est en fait si tu veux chacun. Ouais, enfin, soit, on, on est c'est... dans
1: une période aussi où il y a des focalisations là-dessus. Euh, on pas focalisait pas, pas autant à, euh, à l'époque dans les années 80-90 on ne focalisait pas sur ces trucs-là. Steph là maintenant euh, on, c'est... Foc- on parle de Mel Gibson qui a été accusé de ça.
2: Ok, dans, dans, dans un podcast sur Mel Gibson. Mmh. Donc en fait, je sais pas une question de focaliser. Il a été accusé de ça sur Braveheart. Euh, moi personnellement, en tant que comment dire euh, 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 spectateur, quand je le vois faire le, le, la folle tordue dans, dans, comme comme un zoo sur la branche, j'ai un peu mal à mon Mel Gibson. Pas parce qu'il est homophobe, parce qu'il est ridicule. Tu vois, c'est tout. Mais en fait, ça, ça s'arrête là. Tu vois, c'est, c'est pas, je, je pas je vais je vais pas euh, taper sur Mel Gibson juste sur non, ces non, points-là. Mais... Tu vois, c'est ce que je veux dire par là, c'est qu'en en fait, il y a pas il n'y a pas d'accusation, en fait, dans ce podcast-là vis-à-vis de ça. Il y a juste, en fait, un rappel des faits. Et, en fait, le, le fait est que de la même manière qu'on parle des de, 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 de ouais, de accusations homophobes sur la Brevart, on va parler des accusations antisémites et c'est pas pour autant qu'on considère forcément Mel Gibson oui, comme antisémite. Puis, 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 c'est la une discussion, discussion voilà. est beaucoup et plus puis, complexe que ça. — Et puis, attention, tu peux... Fin tu peux voir toutes les choses d'un angle ou
0: ou, ou d'un autre, tu vois. Il y a eu des des juifs orthodoxes qui sont rentrés dans l'art, mais pour la la vieille antienne de « les juifs ont tué le Christ » et donc forcément, on dit « c'est antisémite parce qu'on voit ça », oblitérant totalement tous les autres personnages juifs qui ne sont pas dans Bah, cette logique bah, bah. dans le le film, qui prouve bien que c'est des caractères qu'il traduit de l'humanité plus que des, des races ou des genres ou des religions euh, et encore une fois euh, dans Braveheart c'est la même chose alors est-ce que parce qu'un personnage est efféminé euh, tué es automatiquement homophobe alors qu'on montre comme d'autres personnages un personnage d'enfant sclérosé dans des codes au moyen-âge où l'homophobie est pas tolérée par l'église où le personnage est complètement écrasé euh, par son père qui lui donne un destin que clairement dès la première scène il ne veut pas on le présente ça au moment où il se fait marier contre son gré. Donc, euh, tu vois, on peut... Tout, on peut voir tout et son contraire. Bien sûr, Moi, mais... quand je vois cette scène-là, euh, peut-être on peut se dire la représentation de l'homosexuel n'est pas subtile euh, parce qu'on en fait quelqu'un de, de, de Pour le coup, peut-être c'est, c'est le moins trop, qu'on puisse dire. Non, mais trop, effé- trop efféminé, certes, mais il n'y a pas dans le traitement du personnage euh, ou dans ce qui lui arrive et euh, derrière quelque chose qui est qui est une stigmatisation de l'homosexuel. Il est plus une victime qu'autre ah, chose. Euh, et voilà, surtout... C'est surtout
3: que sur le plan narratif, ça sert à amener effectivement une, un, un, un dialogue... Euh... Un, un dialogue non déclaré entre ce, ce, ce roi et son ennemi. C'est-à-dire voilà, que c'est finalement, le, 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 le Wallace, est le, il est le fils
2: qu'il aurait, qu'il aurait, qu'il aurait souhaité
3: oui. être. Quoi. Et encore une fois, on en revient à cette idée de double identité de, 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 de Bill ben Gibson. Et, quoi. et puis,
2: il n'y a pas de. Y a pas de ça en fait, dans ces représentations-là, dans un film comme dans l'autre, ça n'entache absolument pas la grandeur des films aussi. C'est ça le Mais truc. Clairement. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné, il faut. Ben, il faut... Pour, pour,
1: pour, pour revenir à ça, justement, sur Braveheart, puisqu'on peut, on peut, on peut on, re, revenir un petit peu au film aussi. Euh... Euh, c'est vrai que c'est il y a moi je pense qu'on a beaucoup euh, avec ce film là et puis encore plus après avec La Passion de Christ euh, on va dire que les, 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 femmes de, de, les fans de films d'horreur sont beaucoup euh, euh, apesantis là dessus sur le côté ouais c'est du gore il y va à fond euh, de... moi je pense qu'au delà de ça il euh, euh, y a chez Mel... Mel Gibson c'est littéralement et sans mauvais jeu de mots par rapport à La Passion mais c'est un cinéaste de l'incarnation vraiment euh, je... et surtout dans cette période là euh, avec un film comme Braveheart moi j'ai rarement vu à l'époque de films aussi littéralement incarnés quoi. Je pense que la violence fait partie de ce projet-là, euh, de, de, de donner... C'est, on parle de chair, là, vraiment. Hein, euh, et, de, et de manière d'aborder l'être humain et de le filmer euh, dans, dans, dans toute la dimension de son animalité. Quoi. Euh, par exemple, je sais qu'il y a un très beau plan, moi, qui me, qui me, euh, que j'aime beaucoup et qui, qui a aussi un, une... Euh, enfin que je pas vu ailleurs avant quoi, dans, dans Brevart, euh, c'est euh, le, le plan de nuit qui est très beau, où ils se retrouvent dans les sous-bois euh, nus, hein, où ils vont pour faire l'amour. Euh, William Wallace et, et sa bien-aimée. Là, euh, et euh, et il, en fait, elle, est, elle, elle est, euh, ils sont filmés de profil. Euh, y a, euh, elle tourne le dos à Mel Gibson, Mel Gibson, sa projet elle est en fait, ils sont légèrement à contre-jour. Alors à contre nuit on va dire quoi avec la lumière de la lune et, euh, et en fait la, la, la chose qu'on voit le plus c'est se détacher euh, leur haleine leur souffle qui sort euh, euh, comme ça quoi dans la dans la nuit quoi et, euh, et, et donner juste cette cette, cette idée euh, comme ça de 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 euh, Ouais, d'un, d'un, d'incarnation à une scène d'amour très iconique et très rebattue, quoi, de, de, de trucs un petit peu de paradis d'Éden, quoi, voilà. Et avec cette haleine qui sort comme ça dans la nuit des deux personnages. Ouais, c'est, voilà. Et, et t'as constamment ça, en fait, dans, dans, dans Breverts, cette, cette, cette manière de, et de l'illustrer visuellement euh, de manière assez originale, de, de, de traiter l'être humain, euh, euh, alors pas uniquement comme un animal, hein, parce que c'est c'est aussi la la phrase de Jodie Foster, qui, moi, je trouve la la phrase la plus juste sur le cinéma de de Mel Gibson, où elle dit, les films de Mel Gibson, euh, ceux qu'il a réalisés, ce sont les films qui retranscrivent le mieux ce qu'il est réellement. Et elle dit, euh, euh, les films de Mel Gibson, ce sont des films où ces personnages euh, euh, descendent dans les les, les tréfonds, descendent dans les, les endroits les plus sombres, pour obtenir un momentum quoi, une sorte de, de, de moment de transfiguration totale, quoi. Et ça, oui, il n'y a c'est, pas c'est... de meilleur résumé
0: oui mais a ça, a fait, alors on, on en parlera sans doute plus après encore mais euh, la violence qui a été euh, tant stigmatisée euh, sur les films de Mel Gibson elle est quand même est quand même le produit euh, euh, d'une cons- d'une construction théologique quoi il faut il faut quand même arrêter la passion parce que les gens euh, on le sait mais euh, c'est bon toujours de le rappeler que c'est que la passion c'est pas <rire> l'amour du Christ la passion
1: c'est l'épreuve c'est la souffrance dans la religion euh, chrétienne c'est quelque non, chose c'est les deux c'est les deux mais c'est, c'est quel... dire la souffrance la la la, la souffrance dépend littéralement de, de, elle représente le, 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 le pardon de Dieu pour les, pour les péchés c'est des hommes. certes
0: et tu, tu sauras Vraiment. sans doute mieux expliquer ça que moi qui ne suis pas un spécialiste en théologie catholique mais euh, de ce que j'en sais euh, c'est pas simplement la question de la violence c'est la question de la chair c'est la question du corps c'est la question du sang du Christ c'est la question du symbole du corps du Christ euh, tout ça c'est quelque chose qui est, qui est d'abord profondément lié à l'humanité à la condition humaine parce que l'air de rien on sort de 2500 ans quand même de nous ici de construction euh, euh idéologique catholique si tu veux et donc c'est quelque chose qui est, qui est imprégné chez lui c'est pas ah, de la chrétienne. violence chrétienne. oui chrétienne oui. mais ce que je veux dire c'est que c'est pas de la violence gratuite comme on a pu le dire ou, ou une espèce de kiff euh, de, de la violence euh, outrancière c'est Intimement lié au, co-
2: au questionnement sur les croyances, sur qu'est-ce que c'est être un homme, <rire> qu'est-ce que c'est croire et tout ça. Mais ce que tu es en train de pointer euh, du doigt, en fait, mm-hmm. Yannick, c'est la différence entre euh, Mel Gibson et Neil Marshall tu Oui, vois, non, mais clairement C'est pas un mais... beauf, Mel Gibson. C'est, c'est, non, c'est mais, que, mais voilà. Ça a un Ar... sens, je mets sa violence à un sens. Arnaud a raison de le pointer pour une raison très simple, c'est que c'est moi, c'est ce qui m'a choqué, c'est ce qui m'a agréablement choqué, en fait, quand j'ai vu Brevard, par rapport justement à l'homme sans visage. C'est ce qui manque précisément à l'homme sans visage et pas une incarnation de violence une incarnation de passion une incarnation de, mmh. de, 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 d'aller au bout de son sujet etc, etc. il faut peut-être et préciser dire... deux choses par rapport à, 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 à Mel Gibson et par rapport à ce que disait aussi Rafik sur la dualité euh, Mel Gibson est bipolaire alors c'est beaucoup plus complexe que ça, hein. la bipolarité, oui, c'est ouais, pas un truc... 90% de... des gens sont un peu bipolaires. Alors, je ouais, mais, euh, lui, lui c'est, c'est, je parle cliniquement, hein, ouais, tu ouais. Vois, c'est-à-dire c'est, c'est avéré, tu vois, et euh, c'est une maladie, tu vois, mentale, enfin, hein, euh, c'est, c'est une condition mentale, en tout cas. Euh, il l'a reconnu. Euh, il l'a reconnu euh, au moment, surtout, où, en fait, euh, il a été énormément accusé, en fait, euh, après la, les, le, le scandale de la passion et tout ça, etc., etc. Et il y a cette anecdote, en fait, enfin, euh, c'est lui qui... L'a, qui l'a, c'est pas une anecdote, mais c'est lui qui explique sa dualité à lui, son propre, sa propre thématique, en fait, en disant, il y a en moi un viking. Il lui donne un nom, je sais plus c'est quoi le nom du, du viking, et il lui donne, mais il donne un nom un peu rigolo, tu vois, il lui dit, il y a Joel Viking, en fait, en hein, moi, ou je sais pas quoi, et en fait, des fois, il ressort tout seul. Bah c'est, c'est bien c'est... quand je fais du cinéma mais par contre en euh, fait quand je fais avec des gens la... c'est moins bien tu vois la
0: fameuse lettre de Joe Esteras, là euh, qui le taxait d'antisémitisme qui, qui fait sept pages où il raconte en détail euh, son week-end passé chez Mel Gibson où il cite d'ailleurs Mel Gibson le dire lui-même s'excuser après coup auprès de ses autres en disant j'ai une rage euh, intarissable au fond de moi et de temps en temps elle explose je peux pas la contrôler elle se dirige à l'encontre des, des gens que j'aime aussi et euh, et dès le lendemain euh, tu vois il le regrette il y a des gens comme ça. Oui, bien sûr, on a hein. le droit de tolérer, purée, dans, dans, dans ce monde, on a oublié de tolérer qu'on a mille facettes, qu'on est, qu'on est tous, on a tous un côté d'art, qu'on est tous pas parfaits, on a tous des
2: casseroles, on a tous fait des conneries, et, euh, et sauf que euh, voilà, sauf une que minorité ce, de gens ce... ne l'autorise plus. Alors c'est pas seulement ça, c'est que dans une société la société de manière générale on l'autorise pas. Oui, c'est vrai, ça, ça le truc, hein, c'est pas c'est pas une minorité de non, gens. On, on veut c'est... tellement
0: bannir l'idée de mort, l'idée de violence qu'on n'autorise plus à, à reconnaître qu'on est euh, qu'on est loin d'être parfait quoi. en tant Sauf qu'être
2: qu'à humain. la décharge j'ai envie de dire de Mel Gibson c'est quelqu'un qui ne s'en cache pas et en fait Exactement. si tu veux qui, qui l'assume autant qu'il puisse l'assumer en fait si tu veux en tant que personnage public. Quoi. Aussi parce qu'il a pas fondamentalement eu, eu le choix. Oh, euh, il quand... le
0: dit maintenant quand il dit je suis un tough motherfucker, il le dit c'est parce oui, que j'en ai pris plein de... à la gueule. Quoi. Quand les
2: mecs, quand les mecs l'interrogent à la télé en fait sur les scandales et que ça fait 4 ans ou 5 ans, qu'il ouais, s'est ouais. déjà excusé, tu vois, il dit bon il va te faire enculer. Ouais, en gros si tu vois. On va ouais, chez le mec. Et mine de rien c'est plutôt
0: honnête quoi. <rire> non mais ce,
2: c'est... C'est... ce qui est
0: assez marrant de cette fameuse phrase qu'il a sortie, je sais plus à quel moment, en disant euh, il est temps qu'Hollywood euh, me pardonne. Mmh. Euh, cette phrase qui est prise un peu comme ça, comme une forme de mini contrition. Le choix du mot pardon euh, eu égard ce qu'il est, toute c'est, son c'est histoire. C'est lui qui a dit ça, c'est ouais, pas Robert
2: Downey Jr. Non, c'est lui qui a dit Alors, ça. Robert Downey Junior l'a fait hein, ah, il peut-être, a... il mais, mais moi le...
0: j'ai lu un truc où, mmh. où c'était Mel Gibson qui disait Il est temps qu'Hollywood Hollywood me pardonne et probablement à l'époque de Tu, tu tueras point euh, mmh. quand c'est sorti. Donc c'est assez marrant parce que je ne suis pas sûr que cette notion de pardon très très chrétienne euh, soit comprise euh, de la même manière euh, ouais, aujourd'hui. C'est... Donc il est, il est inscrit dans quelque chose qui n'est pas audible aujourd'hui. Donc c'est, euh, c'est, c'est compliqué. Et on ne pardonne plus aujourd'hui. On Alors,
2: ne pardonne plus. Messieurs. Euh, est-ce qu'on a fait le tour de Brevard Est-ce qu'on oui, peut oui. peut-être préciser que c'est quand même un film qui lui a valu euh, l'Oscar euh, oui, a quand des même. meilleurs films quoi. Oui. J'ai un peu moqué le lobe sans visage en disant que c'était une brouette à Oscar mais finalement en fait c'est celui-là qui, l'a, qui a tout reçu quoi, et, qui, euh, et qui pour le coup c'était pas forcément gagné quoi, tu mm. vois et,
3: et surtout le, l'accueil public encore une fois c'est un film qui a tourné sur les, sur les, mm. sur les magnétoscopes euh, en, en boucle et qui a largement contribué aussi à la repopularisation de toute une tradition celte dans, dans, en Occident qui avait un peu, un peu disparu, sans parler de, la, de l'importance de, le, de la musique, on n'en a, a pas forcément parlé. Il
1: se vante pas souvent dans le commentaire audio, mais sur la musique, il dit, euh, il dit ouais, c'est, c'est, après il a fait Titanic, mais c'est chez moi qu'il a commencé bah à oui, faire ça. James <rire> Horner, <rire> quoi. Mais euh, voilà, il avait
3: effectivement rencontré James Horner sur, euh, sur L'homme sans visage, qui lui avait livré une partition extrêmement sensible. Euh, mm. il, en, il, a, il, en, il en a été très reconnaissant parce que justement, en tant que, que réalisateur début c'était aussi le, le côté délicat, comment, comment j'aborde le, 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 l'émotion mmh. non, non, non portée par le, le jeu des comédiens, quoi. et c'est vraiment Horner qui lui a amené euh, ça, Horner qui... Lui aussi était un, un homme qui avait ses problèmes, on va dire, et qui était un hypersensible dans tous les sens, dans tous les sens du terme, et, 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 et un collaborateur homosexuel, me semble-t-il. est euh, homosexuel, me semble. Bah, c'est un peu flou, hein, ouais, par c'est rapport. On voilà. semblait que c'était ouais. le cas, mais, mais, euh, mais, mais en tout cas, en tout cas, c'était un hypersensible, c'est-à-dire un mec mmh. qui avait des dépressions assez, <rire> assez marquées, euh, et dans sa musique, bah, il, a, il avait une approche résolument émotionnel de, de, de la musique et sur Brevard c'est super important parce que bah, le film est quand même assez rugueux euh, et en même temps il est porté par cette, 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 cette grâce et la, et la musique elle joue clairement ce rôle de rappeler que ce personnage de William Wallace il a beau être dans la boue il incarne une pureté une valeur, en valeur voilà, presque, presque enfantine quoi si mmh. tu veux la, la, dès les premières scènes où tu les vois gamins as une, une émotion à fleur de peau qui est vraiment amenée par, 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 par James Horner qui aurait dû tout le monde s'est accroché accordé à le dire, avoir l'Oscar de la meilleure musique euh, cette année-là. Il l'a, du... eu, il, eu. il l'a eu pour Titanic, non Il l'a eu pour Titanic, effectivement. Mais qui est bon, un score qui ressemble qui a, pas mal, Qui est finalement hein. une reprise ouais. un peu, un peu amoindrie, je pense, enfin ah, diluée. J'avais jamais fait le... Ouais, non, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. de, de, de la musique de Brevard, voilà. Euh, mais en tout cas, c'était... Euh, je, c'est important parce que par, le, par rapport au film suivant, d'expliquer le,
2: l'absence de, 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 de James Horner Alors, euh, avant de passer à La Passion du Christ, euh, où je vais laisser la parole à Arnaud, euh, notre spécialiste... Euh... Esthéologie,
1: Esthéologie <rire> du, du podcast ouais mais on va on va on va en parler un peu mais on va essayer de revenir un peu au film aussi quoi
2: oui 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 euh, mais euh, en fait ouais, je... <rire> très lié à cette question là aussi <rire> le, le, je, j'en ai parlé donc je, je voulais peut-être faire cette, cette petite mention sur payback alors payback après euh, après euh, comment dire euh, Braveheart euh, Mel Gibson pour le coup a vraiment continué à faire l'acteur la star dans des films hein. il a tourné pas mal de, de, de de gros projets je pense notamment à Rançon par exemple à Rançon euh, qui est un remake de, réalisé par Ron, Ron Howard euh, un thriller euh, il a comment dire euh, bon il a apparu dans que veulent les, ce que veulent les femmes ce genre de choses etc etc euh, plus tard signe euh, de, de Shyamalan quoi euh, voilà, mais euh, il mais y a un film en fait, qui, dé- qui détonne un petit peu dans sa carrière à cette époque-là qui est Payback, euh, qu'il a tourné juste avant l'Arme Fatale 4 et qui est un film en fait, euh, qui, pour le coup, devait être un petit projet. Qu'il a produit lui-même aussi à travers Icon, et qui était le premier film euh, de réalisateur de Brian Gelland, qui a écrit quelques films, enfin, euh, il a écrit notamment Complot euh, pour, pour Mel Gibson et Richard Donner, quoi. et c'est euh, pas m- ce qu'il a fait de mieux. C'est pas <rire> ce qu'il a fait de clairement, quoi. Euh, et Payback, en fait, c'est un film qui a été un peu euh, euh, massacré par le studio, en fait, qui a exigé en fait, des reshoots, et notamment sur le fait que le personnage de Mel Gibson, en fait, mourait à la fin du film, quoi. Euh, le film existe en deux versions aujourd'hui. Hein. Quand il est sorti, donc il a été reshooté, clairement, Mel Gibson ne meurt pas à la fin du film euh, euh, mais euh, ça c'est la version qui était sortie en salle euh, qui a été supervisée par Mel Gibson officiellement non réalisée par, non co-réalisée par Mel Gibson puisque c'est pas lui qui, qui aurait officiellement fait les reshoots mais bon apparemment ça serait son coiffeur donc ça fait un peu bizarre si tu veux de se dire que c'est le coiffeur de Mel Gibson qui a réalisé euh, comment dire des scènes des scènes de enfin des reshoots de les reshoots de, de, de payback quoi euh, et ça, ça démontre en fait de la même problématique c'est à dire qu'en fait c'est ce qu'on disait c'est à dire que Mel Gibson peut a le droit de mourir en fait dans des films où son personnage historiquement meurt si tu veux donc c'est quelque chose qu'on peut pas lui reprocher quoi mais même quelqu'un qui a cette aura de star etc etc même quelqu'un qui essaye de faire en sorte de, de, d'avoir ce, ce fantasme en fait euh, sadomasochiste de, de mourir à l'écran quoi puisque c'est un personnage euh, en sursis hein, comme le personnage de Riggs hein, on, il est présenté mmh. de cette manière là au début Et du film il, hein, il, il, il essaye de il... se mettre un flingue dans la bouche pour ouais. se foutre en Et l'air il toi.
1: affronte une tueuse qui est une maîtresse SM hein, dans le film
2: même si le film est très euh, tonginchique j'ai envie de dire en fait il joue beaucoup avec euh, une certaine ironie en fait sur le genre fait, euh, du roman de gare, quoi. Bah, en fait, en gros, c'était quelque chose qui lui était pas accordé, même si c'était un plus petit film aussi que euh, L'Arme Fatale ou ce genre de choses, quoi. Donc, euh, euh, du coup, euh, euh, lui-même, en fait, bah, la dualité est encore là, en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se dit, bon, bah, je, veux faire, je fais ce projet-là, c'est ce que je veux faire. Et finalement, quand le studio lui dit, bah, ça serait bien que tu, tu, tu reprennes le film en main, elle a fait, non, moi, je peux pas le faire, tu vois. Et donc, Gibson s'est dit, bon, bah, je vais le faire moi-même, quoi. Et en fait, si tu veux, c'est ce qui s'est un peu passé. Et lui-même, sur justement, en fait, quand, quand, quand il était permis, en fait, à à Elguelande de refaire son montage, quelques années après, en 2007, il y a, y a un, un petit, euh, une petite featurette assez intéressante en fait, sur le Blu-ray, où euh, Mel Gibson s'en excuse presque en fait, de dire bah, « je suis un, un artiste aussi, je suis un réalisateur, et ça me fait un peu chier parce que je suis producteur du film, donc j'ai des intérêts euh, vis-à-vis du studio, je suis un peu obligé de faire mon truc, mais ça m'a fait un peu chier parce que moi-même... Euh, J'avoue que j'ai essayé de sauver les meubles en fait sur euh, sur Payback. Moi je trouve qu'ils y sont plus ou moins bienvenus, c'est un film que j'aime beaucoup quoi euh, dans ces deux versions pour des raisons différentes quoi. Mais disons que euh, j'ai toujours vu ça comme une réalisation, réalisation co-réalisation non officielle de Mel Gibson en fait mmh. sur euh, sur Payback même si euh, apparemment les, les crédits, on va dire euh, imposés par euh, par euh, les guildes les différentes guildes américaines n'autorisent pas à a, à dire ouais. que, que qu'une star en fait peut reprendre le projet de, d'un réalisateur quoi. Il y, a, il y a il y a d'autres films dans sa carrière dont on
3: où, encore une fois son influence euh, sur la conception de ses films est à questionner. Donc on a parlé de Forever Young tout, euh,
2: tout à nous l'heure. Nous étions et soldats non Il y, y a nous étions soldats mmh, donc qui est... mais qui est
3: un vrai ratage pour le coup. Hein. qui est un vrai ratage mmh. certes, mais qui est qui est, qui est une, la, la première réalisation de Randall Wallace, euh, première ou deuxième, je sais plus. Il avait fait La Main masque de Fer aussi. Euh, euh, bref, mais en tout cas dont a, on ouais. peut se dire que le, voilà Mel Gibson le parraine clairement. Euh, à puis c'était un
1: projet important parce que c'était, c'était un film qui représentait la, la guerre dont euh, son père l'avait euh, volontairement ouais, éloigné, voilà, quoi, la guerre du Vietnam. Quoi, voilà. quoi.
3: Et, et également, euh, et également, il faut noter. Et je pense que Stéphane euh, voudra faire un podcast euh, là-dessus un jour, mais uh, The patriotes de, 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 de Roland
2: Emmerich. Non, <rire> toujours pas. Ah ben arrêtez d'essayer de me. me, me... C'est, c'est quoi t'es... On va faire un podcast sur Roland Emmerich, toi et moi, Rafik. Ça va être universal c'est bon. dur, voilà. <rire> ça sculpture, voilà.
3: Arrêtez là. Et, et même si on peut, se... enfin voilà, même si personne n'a à apprendre la mise en scène à, à Roland Emmerich, ouais. <rire> euh, un pro... c'est un projet tellement inédit dans la carrière des que euh, il est plus facile de le lier à la personnalité de, de, de Mel Gibson. Et est-ce que il porte en lui Parce que bah on l'a pas jusque-là on l'a pas dit, mais c'est vrai qu'il y a une partie de l'Amérique qui se reconnaît dans, 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 dans Mel Gibson, et c'est la partie conservatrice. Ouais, euh, et ce patriote, c'est clairement l'incarnation, enfin la, la concrétisation de, du fait que Mel Gibson, il représente ce public-là. Euh, euh, de, quatre ans plus tard, donc le, le, le carton massif de la Passion du Christ va rappeler que l'Amérique est un pays coupé en deux, justement. Hein, Et finalement, que, il, est euh, très, voilà. euh, il est très dans les, les marches de Eastwood. Hein. L'air de rien. Oui, oui, Mais part, l'air
0: ouais. de rien. L'air de rien, il y a une, une filiation. Hein. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere
3: else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: Alors Arnaud, 2003, parle-nous de La Passion du Christ
1: Ouais, alors quand même dire dans l'intervalle, même si tu viens de parler de Payback euh, il se passe quand même presque 10 ans, hein, euh, entre les, la sortie des deux films, quoi, entre Art et, 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 euh, et La Passion du Christ ce qui peut paraître étonnant pour un, un réalisateur qui vient d'être consacré avec Braveheart, tu vois, les Oscars, le succès public euh, il se trouve que Mel Gibson dans cette période-là a cherché à faire des films euh, qui, qui ont, donc aucun, aucun projet n'a abouti je pense que le, le, c'est principalement dû au fait que Mel Gibson, il, il a, euh, et on le voit avec tous les films qui ont suivi, il a besoin d'avoir un lien intime avec le film. Et s'il ne l'a pas naturellement, il a besoin de le développer, ce lien-là. Euh, donc, c'était pas forcément évident. Je sais que, par exemple, tu as cette anecdote, il devait réaliser... Euh, on lui avait proposé Good Will Hunting. Il a considéré... Euh, c'était Will Hunting en France, hein oui, oui, ouais, ouais. Ouais. Euh, qui a été réalisé par Gus Van Sand, finalement, avec euh, Matt Damon et Ben Affleck, qui était, qui augurait, en euh, enfin, fait qui débutait le, qui marquait les débuts de Matt Damon et euh, Ben Affleck à Hollywood, notamment à travers leur scénario qu'ils avaient écrit eux-mêmes. Je le précise parce qu'en fait, ils avaient eu une réunion avec Harvey Weinstein, euh, qui était trop content d'avoir une réunion avec Mel Gibson donc, parce que là on est en 96-97 je ouais, crois hein. c'est juste après le, le carton de, de Braveheart et euh, donc il, il avait des relations très conflictuelles avec Matt Damon et Ben Affleck hein, et il leur dit il faut que vous le rencontriez et, tout, et ils arrivent à l'hôtel et, euh, et là, t'as Mel Gibson dans la pièce qui dit, euh, qui dit à Harvey Weinstein, il dit, toi, tu sors, je reste avec les deux gars, quoi. Et euh, et, et t'as Harvey Weinstein, qui insiste un peu et qui dit, non, non, tu sors, je veux rester tout seul avec les deux gars, quoi. Et donc, on n'a jamais su ce qu'ils se sont dit, mais apparemment, Mel Gibson avait besoin, il était assez sensible au scénario, mais il avait besoin d'établir ce lien avec Matt Damon et Ben Affleck. Et toujours, dit qu'en tout cas après la réunion, il a, il a rejeté le projet. Quoi Il a dit qu'il le ferait pas. Donc, on ne sait pas ce si, qu'il si a dit, mais voilà. Donc toujours, tout, tout ça pour dire que euh, dans cette période-là, il a cherché à faire des films, mais je pense qu'il n'a pas trouvé le projet qui le, qui le, qui le drivait suffisamment. Et il va le trouver pour cause. Avec, euh, je pense qu'il y avait, il y aura pas eu d'autres projets qui, l'aura, qui l'aura autant, euh, qui lui aura autant correspondu dans sa carrière que celui-là. Euh, en se disant, je vais, euh, je vais faire, euh, je vais traiter la, la vie du Christ et je vais le traiter était euh, à travers les douze dernières heures de sa vie, euh, c'est-à-dire euh, la, ce qu'on a appelé, euh, selon l'expression consacrée, de la passion, euh, c'est-à-dire le, 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 le jugement et puis euh, la, la crucifixion euh, euh, du Christ. Et, euh, et alors, dès le départ, euh, il, a une, il a une approche de ce projet qui est assez... Euh, couillue. Rad- radicale, radicale ouais. Ouais, j'allais dire, mais couillue, si tu veux. Hein. Euh, ouais, mais je sais qu'on ne même pas. Ouais, <rire> ouais. Non, non, mais on peut le dire. Hein. Je crois que je l'avais écrit dans mon papier à l'époque de Mad. Donc, oui, c'est, c'est une, une approche qui est euh, profondément immersive, qu'on avait déjà vu un petit peu à l'œuvre euh, dans Braveheart, euh, qui a toujours été euh, euh, cette volonté de, 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 de... Je sais que, par exemple, il disait qu'il aimait pas les génériques d'ouverture, quoi, euh, Mel Gibson, et en général, ils sont très courts, quoi, ou alors tu as quasiment le, le titre à la fin du film. Euh, il aimait pas les génériques d'ouverture parce qu'il disait que c'était un, un un paravent entre moi et l'image. Et euh, ça m'empêchait de me mettre euh, dans le film toujours. Quoi. Et, euh, et en fait, tu as cette volonté-là, vraiment, de, 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 je pense, son projet à la base, c'est de mettre le spectateur avec le Christ. Euh, Dans son calvaire, quoi, vraiment. Et euh, et ça n'a jamais été représenté tel quel euh, à l'écran, puisque les les versions, il y en a eu beaucoup des versions, mais euh, on va dire l'épisode de la crucifixion, si ce n'est même la figure du Christ dans Ben Bénure, a toujours été, euh, euh, dans le meilleur des cas, euh, euh, comment dire, adouci. Euh, voire même quoi euh, donc il euh, y a cette idée là c'est pas la même chose que dans la, la religion musulmane mais il y a cette idée là aussi que euh, c'est la fin de baigneur c'est ça quoi. C'est, euh, on, on, on montre pas le visage du Christ quoi. Tu vois, on essaie de, 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 d'en éviter la représentation qui peut être, c'est pas pareil qu'une icône quoi. La, le montrer euh, en, en, incarné par un comédien euh, euh, ça lui donne une humanité une, 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 une quotidienneté euh, que, qu'on n'a pas l'habitude de voir jusqu'à là ça, donc, ça n'a pas empêché Hollywood de le faire Enfin, genre, je oui, Jeffrey, oui après je film, parlais George plus Stevens, ouais, etc. Ouais, ouais, mais bien sûr mais euh, a, c'est, pour, c'est pour' c'est pour dire il n'y a pas eu de confrontation euh, pour l'instant à, la, à ce qui était réellement la, croix enfin. ouais, et l'acte de crucifixion mmh. mais il y en a eu on les a vus hein, le... Euh... Ouais, 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 ouais. Non non vas-y continue. Et, et donc lui il va il va aborder ça et, et, et euh, il, il le dit quoi il le dit je je, je veux montrer la la, la la l'extrême souffrance que ça a été et en même temps sans perdre de vue euh, euh, ce que euh, cette, l'immense amour que portait cette souffrance quoi. Euh, et, et ça c'est, c'est, c'est un petit peu problématique euh, parce que c'est deux sentiments quand même très, très éloignés euh, euh, mais qui pour, pour autant sont totalement implémentés dans la, dans la mystique catholique, quoi, la mystique chrétienne euh, et représenter ça à l'écran mine de rien c'était, c'était, c'était un petit peu une gageure alors ils veulent faire aussi, je parlais de, 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 de radicalité, de, euh... de radicalité euh, ils veulent faire aussi euh, en Latin en, en, supprimant, en supprimant tout dialogue euh, dans, dans les langues actuelles euh, en le faisant en latin et en araméen.
3: Ce qui, ce qui était la grande promesse du, du film euh, des années avant qu'il ne, qu'il ne soit terminé. Moi, je me souviens à, assez il voulait, clairement. Il qu'il
1: voulait, qu'il qu'il voulait pas de sous-titres. Voilà. Il avait
3: annoncé que le film ne serait pas sous-titré. Je me rappelle que ça. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça m'avait ex- vraiment excité parce que. Alors, il y a une espèce de comment dire. Il y a, euh, Sans filet. En fait, il y a une logique oui, puis, sans en filet, fait, hein, Nous, autour de cette table, on, se, on se s'en est bouffé des films euh, des films non sous-titrés, mmh. y compris des films japonais ou, ou chinois sans, sans sous-titres. Films, et oui. on reconnaît la valeur en fait, de regarder un film dont tu ne comprends pas la langue, mais dont tu comprends les enjeux, euh, dont tu ressens les, les enjeux. Et, et l'idée, c'était qu'effectivement, tout le monde connaît euh, a priori euh, les évangiles. Euh, on n'a pas besoin de, de, de nous réexpliquer de, de, de quoi il s'agit. Et que du coup, le, le public se laisserait plus volontairement porter par le par, le, par le, l'impression, le, le caractère impressionniste en fait, de l'expérience
1: il n'a pas, pas pu le faire au final pour des raisons commerciales hein. il y a, il y a, quand il a annoncé ça il y a notamment beaucoup d'exploitants qui ont commencé à s'arracher les cheveux ouais. tout ça donc il a fini par mettre les, les sous-titres mais euh, euh, moi je sais que pour préparer l'émission ça m'a, ça m'a assez étonné quand je me suis refait euh, euh, Braveheart euh, avec le commentaire audio je l'avais de, déjà revu il y a quelques années donc je me suis dit je vais me le faire avec le commentaire audio du coup je, je suivais plus je suivais ce que disait Mel Gibson mais ça m'a permis de voir que euh, tu, com- tu comprends parfaitement scène après scène toute l'histoire qui se déroule alors pas exactement ce qui se dit mais euh, ce que les, pers- ce que les, les, les relations qu'ont les personnages à travers ces dialogues quoi. Et, euh, et c'est un truc donc qui est, qui est, qui est présent assez rapidement euh, euh, dans, sa, dans, sa, dans sa mise en scène Amel Gibson, c'est d'arriver à tout faire comprendre uniquement en passant par le, ce qu'il appelle le dispositif im- émotionnel je crois, tu vois, c'est-à-dire la, l'image la musique, euh, toutes ces choses quoi. le langage du cinéma mmh, mmh. Est-ce qu'on peut... Parce que le truc, c'est qu'il faut peut-être préciser cette chose-là, c'est un film,
2: encore une fois, totalement autoproduit. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de studio derrière. Y a même été, il s'est posé la question en fait, de qui allait distribuer le film en fait, au moment où il a fallu le faire. Quoi. Mais c'est un film en fait, qu'il a annoncé euh, et dont il a annoncé en fait, le, les, les, comment dire, les tenants et aboutissants du projet, ce qu'il voulait vraiment faire, en fait, au moment où il a commencé à le faire. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on en a entendu parler début, euh, fin, fin de l'année 2002, et c'était pile-poil au moment où il a commencé à tourner le, le film, en fait. C'est-à-dire que... Et en fait, c'est un film... Euh... Alors, je sais pas si c'est un film qui s'est écrit sans scénario, enfin, qui s'est fait sans scénario, entre guillemets, si si, a script, euh... mais en fait, j'ai l'impression que c'est un film, par contre, en fait qu'il a repensé au fur et à mesure. C'est-à-dire que en gros, il y avait cette idée initiale qui était... Euh... Parce qu'il disait, voilà, ça va être que ça. Ça va être les douze dernières heures, ça va être le, le calvaire, etc., etc., la crucifixion. Et puis, finalement, quand le film est arrivé... Euh, déjà, euh, en fait, il avait même, je crois même qu'il avait dit je veux faire un tout petit film, en fait. C'est-à-dire, c'est un tout petit budget puisque je le finance moi-même, etc. etc. et c'est finalement devenu un plus gros budget que ce que c'était, c'est-à-dire un film à 30 millions de dollars, ce qui est. Pas un, comment dire, un film euh, de studio, mais c'est, c'était faisable de faire des films de studio à ce tarif-là à l'époque. Euh, bon, peut-être pas en araméen et en latin, mais en tout cas, voilà. Euh, euh, mais en fait, moi j'avais. Alors, je, sais, je, je crois que j'avais cette vision en fait, qu'il allait faire un tout petit truc en 1,66, tu vois, vraiment en fait, euh, 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 concentré sur ça, quoi. Alors que c'est quand même un film en scope, c'est quand même un film en fait qui, a, qui, a, qui a, entre guillemets, un certain fast, si tu veux, peut-être pas du niveau de Braveheart, mais qui a quand même une espèce de logique comme ça, et surtout sur lesquels il a finalement rajouté des éléments en fait si tu ça, veux, ça, ça, ça,
1: faisait, ça faisait partie du projet initial hein, le, je, je crois pas en fait je crois justement bah, c'est, que c'est, ça fait partie si, des choses qu'il si a rajouté tu, au fur et à mesure je, quoi. je pense que il euh, y avait cette volonté de montrer comme je disais la, 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 la crucifixion et le calvaire dans, 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 dans toute son horreur quoi, euh, mais en fait euh, la deuxième partie du projet c'est à dire de, de et encore une fois qui était très chrétienne toi, d'en, d'en mettre à nu tout l'amour le, le geste d'amour que ça, que ça véhicule C'est impossible si tu représentes juste le type en train de souffrir pendant une heure et demie. C'est-à-dire, il faut poser. Par exemple, il faut que tu t'aies la Pietà, faut que es euh, toutes ces choses-là. Quoi, tu es obligé mais de. La Pietà fait partie de, du truc. Moi, je parlais ouais, pas de ça forcément. T'es, hein. oubli- t'es obligé de développer des personnages autour, de montrer le contexte politique pour voir ce que le Christ a enduré, euh, euh, non pas euh, uniquement dans ses chairs, mais aussi dans le, 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 la mise au banc social, euh, toutes ces choses-là. Enfin, voilà. C'était. Euh, moi, je pense que très tôt, Mel Gibson, il a, il a, il a vu que son projet, en tout cas à la base initiale, c'était celui que j'ai résumé. Euh, il, il, c'était, c'était impossible de faire ça en faisant juste un film de, de, de torture pendant, pendant, pendant une heure, une heure que, et quart une heure ce 20. qui est quand même ce que les gens retiennent principalement du ah bah film à la, c'est la sortie pas, ça a finalement, été finalement, c'est,
3: pas la, c'est pas la faute du réalisateur ou, de, ou du film à la maître. sortie
1: ça a été ouais. un déchaînement mais, mais ce c'est pas la sortie quand on
2: parlait d'incarnation pardon, là je parle du film vraiment quand on parlait d'incarnation pour moi c'est ce qu'il y a de plus incarné c'est ça dans le film c'est-à-dire, euh, vraiment, en fait, tu sens que c'était ce qui l'intéressait dans le projet, en fait.
1: Moi, je suis pas d'accord là-dessus, mais bon.
2: Euh... Est-ce qu'on peut déjà rappeler que
3: euh, l'avant, euh, c'est-à-dire que, bon, d'après le, euh, la biographie non officielle de wensley Clarkson, euh, il avait été contacté par, par Scorsese à la fin des années 80. Enfin, euh, mmh. non, pas. L'agent de Mike Gibson l'avait appelé en Australie pour lui dire que Scorsese était intéressé pour le caster sur la dernière tentation du Christ. <coughs> et que euh, il avait été outragé par la par la par la proposition euh, considérant à l'époque disait-il que personne ne pouvait la, euh, ne, en gros n'avait finalement le droit de, 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 de d'incarner cette figure à l'écran ce qui rétrospectivement semblait avoir été une excuse pour se défausser d'un projet qui était déjà connoté idéologiquement, c'est-à-dire que la dernière tentation du Christ, c'était, c'est, c'est, on, on, on le rappelle, c'est un film qui foutait en l'air les intégristes euh, à l'époque de, de, de sa sortie, dans la façon avec laquelle il traitait justement la, bah, à travers la figure, le, en... à travers le roman déjà déjà à travers le roman et à travers son adaptation filmique qui avait même carrément fait des morts avec, avec l'incendie qu'on avait eu à Paris notamment et tout ça euh, écrit, car, est dans le voilà, écrit par Paul Schrader qui a, qui, a, qui, a, qui a sa vision vraiment bien à lui de, de, de ce que représente la figure christique donc à mon avis voilà je pense que Gibson euh, c'était une excuse quand il avait balancé ça dans son agent en mode je ne vais pas rentrer dans, dans, dans le fond du problème qui est la, la, la posture oui la position la position euh, ecclésiastique et idéologique et du, du, du film alors qu'il a déjà il... joué le Chris dans Mad Max 3 en fait qui plus est <rire> voilà. euh, mais 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 euh, au delà de ça il y a aussi je pense euh, c'est pour ça que je voulais absolument pointer Zeffirelli euh, tout à l'heure euh, un enjeu par rapport à, à, à Hollywood et, et le christianisme euh, parce que c'est, le paradoxe c'est que, voilà, que c'est que les, les, voilà les États-Unis sont quand même un pays qui est au départ fondé sur le, sur la religion chrétienne enfin ça, c'est ça inscrit même je crois dans la constitution quoi euh, euh, et, et en même temps... Ah, c'est Dieu qui okay, hein, inscrit dans la... Oui, ouais, mais je veux dire... Enfin, la, pas Christ, c'est... Mais la religion chrétienne, elle est quand même centrale oh, oui, c'est celle-là, euh, hein, à travers le protestantisme ça, américain. Euh, et, et, et... Comment dire Et Hollywood, qui est censé être le, le porte-parole de, de, du pays, a une longue histoire... De, de, de relative pas, pas méfiance mais <rire> un, un, un certain dégoût on va dire pour, le, pour, pour, pour la, la question la question chrétienne qui lui a bien été renvoyé à la gueule par la population parce qu'il y a toute une partie de des États-Unis, notamment la, ce qu'on appelle la Bible Belt, qui a de, de tout temps condamné euh, Hollywood avec euh, avec violence comme étant en gros la ville du péché, bla euh, bla Hollywood où se sont développés euh, plutôt des, comment on appelle ça, des, des, on va dire des religions à caractère divinatoire quoi. C'est, c'est Hollywood, c'est euh, Comment ils s'appellent les La cabale,
1: les trucs comme voilà, ça. Voilà, les... c'est ça, c'est le la cabale, Madonna, c'est,
3: c'est la, l'église de scientologie, c'est 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 le new age, c'est c'est bon, qui c'est... sont fondamentalement assez anti-chrétiens quoi. Donc aussi le fait de vouloir produire un film comme 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 la passion et de le décider de, d'en, d'en faire une production indépendante, ça répond aussi à des nécessités euh, politiques. C'est que c'était persona non grata à Hollywood. Quoi. Le faire faire le film était déjà mais Presque. c'est pour
1: ça qu'il n'a pas trouvé de pognon c'est ouais. parce que tout le mais monde qu'il a, s'est dit attendez qu'il avait, un catholique je pense qu'il n'a tradi- même pas cherché à, à en trouver
3: ouais. je pense que d'emblée je pense qu'il savait qu'à Hollywood c'était mort quoi, ouais mais vois.
1: apparemment à une époque il a quand même cherché parce qu'il s'est résigné à un moment il disait qu'il s'était résigné à, à sortir tout le blé de sa poche quoi mais euh, mais je mais je pense que la, la, la mauvaise nouvelle pour Hollywood c'était en fait de se dire euh, euh, attendez il euh, y a un catholique traditionnaliste qui va faire un film sur le Christ euh, non 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 euh...
3: parce qu'on a voulu à la sortie du film euh, en faire un pro- une problématique chrétien versus juif euh, Yeah. <laughs> Euh, ce qui à mon sens est, 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 est faux parce que c'est, le judaïsme n'est pas une religion euh, euh, très très euh, euh, comment dire euh, pratiquée euh, à, à Hollywood pas plus que, pas plus que le, le christianisme c'est vraiment plus profond en fait comme, euh, comme, euh, comme, euh, comme opposition donc il y a quand même un, un doigt d'honneur hein, quand, il fait, quand il fait un film comme bah, ça de, de
2: toute façon à défaut de faire un doigt d'honneur mmh. il, vu qu'il il fait quelque chose qui est habité par sa propre croyance en fait si tu veux et que sa croyance elle va à l'encontre en fait de ce qui se fait bah, voilà le de... enfin Mel Gibson c'est quelqu'un ouais, qui c'est... a fait... toujours essayé de faire en fait encore une fois on l'a présenté comme quelqu'un qui euh, ne fait pas acte de contrition donc en fait vois, c'est un la télévision c'est autre de... de... chose donc quand il a envie il de faire fait... un doigt il fait
1: il fait des films de Maverick où t'as, t'as, t'as quelqu'un alors là en l'occurrence c'est le Christ mais qui est face à un système quoi tu vois dont, 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 dont il veut sortir quoi tu vois quand y... Moi je, je, j'aimerais plus alors parce que sinon
2: je, Arnaud il va nous chier une, une, une pendule là mais en fait j'aimerais qu'on parle du film parce qu'en en fait avant de parler de toutes les problématiques en fait qui sont liées euh, à ce qu'il va avoir comme scandale parce que c'est ce qu'on a beaucoup retenu de la Passion du Christ en fait j'aimerais qu'on parle du film et des, et des, et des choses en fait éventuellement euh, spécifiques qui auront pu lui être accusées et qui seront pas forcément euh, flagrantes en fait si tu veux dans le film parce que Ouais, je me rappelle de discours justement sur antisémitisme en fait, qui n'était pas seulement un discours qui était lié justement à, à, à la, ce qui était lié aussi à la représentation, ne serait-ce que physique par exemple, en fait, si tu veux, des, des juifs dans le film. Et ça, c'est. c'est, c'est, c'est plus que libre bah, interprétation, mais, j'ai envie c'est, de dire. — Non, mais enfin... le
1: problème, le problème, c'est que quand t'as... — euh déjà jo- du film en soi. — T'as ça des journalistes qui te sortent à la sortie du film, des journalistes américains, je ne sais plus de quel type de presse, mais qui te disent c'est euh, le film le plus violemment antisémite qu'il y a eu depuis les films de propagande nazie de la Seconde Guerre mondiale, quoi, tu vois tu là tu, tu vois le... alors moi j'avais lu ça avant de voir le film tu vois mais je vois le film et je me dis mais mais où ça comment quoi tu vois parce que c'était euh... décrété avant même que le film euh, ouais, sorte, ouais mais hein. tu, tu sais souvent des mêmes personnes qui ont défoncé Spielberg au moment de Munich quoi hein, tu vois en le traitant d'antisémite de rat qui avait quitté le navire tu vois, des trucs comme ça bon donc c'est c'est vrai que c'est de l'écume tout ça enfin euh, ou en tout cas des trucs qui précèdent comme ça bon mais euh, mais c'est vrai que quand on regarde le film et ben de toute manière c'est ce, cette polémique elle vient euh, dans d'un récit euh, qui est, depuis la nuit des temps, euh, euh, l'histoire d'un, d'un juif euh, euh, parce que la, la, la Bible, il faut dire un petit peu rapidement ce que c'est, quoi. C'est-à-dire il y a l'Ancien Testament et le Pour Nouveau. Pour ceux t- qui en ont pas entendu parler. Voilà. C'est il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est l'arrivée. C'est-à-dire l'Ancien Testament t'annonce la venue de Dieu sur terre, de, 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 du fait qu'il va s'incarner sur terre, qu'il va racheter les péchés des hommes, et, et, et ce qui fait que les Juifs attendent le Messie. Quoi. Euh, euh, les chrétiens euh, disent que dans le Nouveau Testament, donc le Christ arrive. C'est, c'est ce qui c'est ce qui arrive. La prophétie se réalise, on va dire. Et euh, Et par contre, les Juifs ne le croient pas, euh, ne pensent pas qu'il s'agissait du Christ. Et et à partir de là, la la, la scission se fait. Mais dans la représentation des évangiles qu'il y a dans la Passion du Christ, ça ne raconte rien d'autre que l'histoire de ce personnage, euh, Jésus-Christ, qui euh, euh, se prétend être le Fils de Dieu et qui est rejeté par les, 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 les euh, comment dire les dignitaires là du 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 saint euh, qui est un système politique qui est en liaison avec la avec le consul romain et euh, qui eux le condamnent donc pour blasphème pour le, le l'uni, euh, euh, sa légitimité tout ça. Donc voilà, c'est un conflit politique, c'est un conflit euh, euh, philosophique, c'est un conflit religieux euh, mais moi je ne vois pas de conflit de race là-dedans, Alors, Alors, On peut moi, par... par contre moi j'ai une question
2: Arnaud Toi qui était t- le théologien euh, en chef hein, un théologien en chef et oui, tout oui. sur ce truc alors c'était un mytho ou c'était lui bon
1: juste pour rebondir
2: sur
0: ce que dit Arnaud ça n'empêche que en fait si tu veux c'est le, 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 le leitmotiv euh, multiséculaire de, de, de la faute tu vois la faute des juifs c'est quand même quelque chose qui a été plus ou moins sujet à mille polémiques depuis la nuit des temps chez les chrétiens mmh. ceux qui ne... bon c'est, c'est, c'est un enjeu qui fait que moi moi j'ai pas moi ça me fait chier de parler ça, ouais. des mecs cabois parce que les mecs cabois on aura toujours des bigots qui seront plus ou moins bon en plus une chose qui est particulièrement le film c'est que c'est les pharisiens dont il parle c'est pas les juifs dans son ensemble les pharisiens étaient déjà une secte euh, assez radicale euh, à l'époque même on voit plein d'autres juifs euh, dans et... le film il y a des gens qui l'aident pour moi le... c'est de la polémique c'est de la oh, polémique oh, de oh, merde quoi tu vois dans le
1: film Il y a nicodème qui est un membre du saint édredin qui est assez célèbre dans les évangiles et qui dit c'est une parodie de procès qui quitte le ouais. procès en claquant la porte t'as, t'as, Paul, t'as Paul, Paul, Simon Schrader de Sirène
3: et Paul Schrader le scénariste de la dernière Tentation du Christ s'est beaucoup exprimé sur le film de Mel Gibson d'autant plus qu'il était présent sur le tournage c'est à dire qu'il tournait à Rome à l'époque et rendait régulièrement visite à Gibson qui pendant le tournage était déjà l'objet, faisait déjà l'objet d'attaque donc Schrader se pointait en mode je suis passé par là mec t'as choisi un sujet tu sais que tu vas t'en prendre plein la
2: gueule de toute oui, façon enfin, blague, et... la petite blague c'est qu'il tournait l'exorciste
3: qui plus est <rire> en vrai, à l'époque, euh... mais, mais ce qui c'est, c'est, par contre ce qu'il avance sur le film était assez inattendu et intéressant bon déjà il disait cette question des, des juifs elle est effectivement un peu artificielle parce que de, de toute façon c'est dans c'est dans les écritures et, euh, ouais. et, c'est, et c'est quelque chose qui a été amené dans les écritures pour des raisons avant tout politiques euh, plutôt que profondément euh, théologiques il s'agissait de on va dire de, 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 de recouper la carte euh, entre juifs, romains et tout ça et en gros de faire passer du côté juif la faute euh, etc. pour pouvoir distinguer les chrétiens enfin bon tout un bordel qui n'a rien à voir avec la la religion mais qui a tout à voir avec le, le contrôle par la séparation des groupes Euh, mais mais, mais surtout Schrader insistait sur le fait que euh, sa démarche à lui, c'était une démarche de calviniste c'est-à-dire de quelqu'un qui qui s'autorise à questionner les écritures là où celle de Mel Gibson, elle était complètement euh, faith-driven comme il dit, c'est-à-dire dans la croyance totale c'est-à-dire une éducation religieuse qui s'est faite dans c'est comme ça, je je l'accepte et et, et, et il a employé un terme que je trouve violent mais intéressant, il disait que le le film de Mel Gibson c'était un film chiite en fait dans dans, dans, -hmm. Dans, dans, dans l'esprit. C'est-à-dire vraiment dans, la non, dans le non-questionnement euh, de, de, du texte. Encore que c'est, c'est discutable dans le sens où euh, il,
0: il prend euh, un peu ce qu'il veut dans différents euh, évangiles qui n'ont pas tous euh, la même vision des choses. Quant aux, aux attaques sur l'antisémitisme, je crois qu'elles viennent de, essentiellement de cette phrase, mais qui encore une fois peut être interprétée de, de différentes manières, quand il est face à la foule, à côté du, 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 du consul, et qu'il dit euh, euh, votre péché est moindre euh, que celui... Euh, de, de ceux qui m'ont dénoncé entre guillemets donc cette phrase elle est fondamentale parce que je pense que par les juifs elle a pu être prise comme une, une attaque directe là où encore Après, tu par peux... les juifs laisse moi je suis pas en train de défendre le truc euh, non, non, ouais. je suis en train de dire que ça peut être évidemment tu peux dire ceux qui l'ont dénoncé bah, c'est à c'est la Judas. fois Judas euh, à la fois c'est des pharisiens c'est pas les juifs donc non mais je veux dire il suffit des fois de, d'un élément comme ça tu sais c'est des... là on parle de croyance on parle de construction mentale on parle on parle de gens qui réagissent par rapport à la foi on voit bien aujourd'hui ce que ça signifie alors imagine ce que ça signifierait encore plus aujourd'hui oui. de, vu ce mais, que ça signifiait à l'époque donc il faut, il faut sortir de, 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 de ce truc-là un peu même si, même si ça a impacté énormément le, 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 le film et moi j'aimerais bien effectivement comme le disait Stéphane qu'on, qu'on revienne sur un mais peu juste, le film juste euh, préciser
1: mais euh... un truc hein, pour résumer ouais. le bidule c'est que finalement tous les personnages partie prenantes dans cette histoire à l'exception des Romains tu vois, de Ponce Pilate et compagnie euh, c'est-à-dire le Saint-Hédrin les pharisiens ouais. euh, 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 le Christ euh, ses disciples euh, euh, Marie tous ces personnages sont des juifs. Bah oui, clairement. Je veux dire, le, la chrétienté, elle est pas née au moment. Oui, les douze les 12, les 12 dernières heures de la vie du Christ, la chrétienté, elle n'existe pas. Ah, quoi, le,
2: le rapport, en fait, euh, à l'antisémitisme perçu est, est de 2004 ans, de, avec 2004 ans de recul. C'est mais ça oui, c'est ça, fait, c'est tout. C'est c'est de c'est, c'est ça. Mais alors, voilà, parlons, parlons du, du projet artistique. C'est-à-dire qu'il y a, euh, moi je sais que personnellement, ce qui me frappe vraiment dans le film, c'est que, comme Brevart, en fait, d'une certaine manière, en fait, son rapport à l'iconisation et son rapport à la mise en scène, etc., etc., est extrêmement viscéral, en fait. C'est-à-dire que, dans le meilleur des cas, euh, j'ai presque envie de dire. Euh, euh, c'est, c'est, c'est un terme un peu étrange, hein, mais en fait, c'est presque un film d'action, en fait. Euh, euh, comment dire, euh, la passion du Christ quoi. C'est-à-dire qu'il y a, dans le meilleur des cas, et aussi, des fois, dans le pire des cas. C'est-à-dire que, voilà, je, moi, je, 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 vais, je, vais, je vais vraiment jeter, et je vais, après, je vous laisse parler, vraiment. Euh, euh, je vais vraiment jeter ce qui moi me, me, me plaît dans le film en fait c'est à dire vraiment le, 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 l'incarnation en fait euh, de la douleur et c'est justement dans cette douleur là que je vois la beauté du film en fait c'est à dire que vraiment en fait euh, le, l'aspect totalement pictural en fait de certains trucs de violence ah, il euh,
3: y a des, les... des plantes d'une beauté absolument terrassante dans, voilà. dans, dans, dans le film
2: et et dans euh, la logique de la violence, Et c'est pour ça que je parle de film d'action à proprement parler, c'est parce que on a en fait, si tu veux, baigné euh, nous en tant que cinéphile, en fait, si tu veux, dans ce cinéma qu'on aime, en fait, le cinéma de genre, quoi. Et c'est un film qui ne regarde pas euh, euh, ce sujet-là autrement, en fait, si tu veux, c'est-à-dire que il y a cette partie-là. C'est-à-dire, euh, euh, et la fascination de la violence qu'on peut avoir, par exemple, euh, je vais prendre un exemple pour un film qui est si loin, si proche, en fait, si tu veux, c'est par exemple la façon dont la crucifixion de Murphy dans Robocop, par exemple, si tu veux. C'est vraiment un truc, en fait, qui est lié à l'image du Christ, et Véroven lui-même, si tu veux, euh, a énormément étudié, en fait, le sujet. Donc, du coup, voir, en fait, un truc comme ça, là, dans un film, en fait, qui est un film de SF, qui est un film de. etc., etc. bah là, c'est le voir littéralement dans le sujet même. Et le voir traité, pas de la même manière, hein, mais en tout cas pas, 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 pas voilà, mais fondamentalement en fait tu vois avec les mêmes approches, euh, c'était assez euh, impressionnant euh, voilà et et si et... es Robocop, tu pas cité Conan? Hein. Conan ah ouais. voilà, même si bon je préfère Robocop en vrai, c'est pour ça que je mais, préfère voilà. Conan. <rire> mais bien sûr, mais le le, le le truc que je veux dire par rapport à ça, c'est que euh, ça me semble plus fort en fait on va dire oui en fait, mais non mais parce qu'ils littéralement
0: je sais pas si j'appellerais ça euh, film d'action entre guillemets ce que tu appelles viscéralité je suis, je suis d'accord mais c'est aussi une c'est aussi le prisme à travers lequel tu, euh, tu tu penses ta réelle, c'est-à-dire de l'effet qui produit une émotion. Le, la, la grande différence, enfin, ce que nous, on peut, on peut appeler film d'action ou viscéralité, bah, quelque part, euh, s'oppose à, euh, à la pose euh, intellectuelle, à, à la paraphrase didactique, à, cérébral, à la... Oui, voilà, ça. ou à la... À la, 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 la le, le besoin d'édicter du sens, euh, là où l'émotion euh, peut être vecteur euh, de, de, de sens. Donc, pour ça que moi, là la... la la violence, la rythmique, le lyrisme, la non-authenticité absolue euh, qu'il y a dans la passion du Christ, ce qui fondamentalement, <rire> on lui reprochait, parce que tout le monde probablement s'attendait à une authenticité du fait qu'on, avait dit, qu'on allait parler en araméen, euh, et, et tout ça. Et en fait, c'est absolument pas le cas, on est dans le symbole permanent. Alors le côté pictural, il est évident, et puis les emprunts à Caravage, il à plein d'autres, et ça, mais, voilà, mais, 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 mais c'est oublié aussi quelque chose qui est au-delà de la beauté picturale, et c'est, c'est pour ça que moi je suis toujours un peu... Effaré euh, par notre société contemporaine et, et son rapport à la, à la violence qui, qui avait. Euh qui m'avait euh, mis euh, plusieurs fois en colère dans des émissions euh, sur euh, « Tu ne tueras point euh, », parce qu'on ne supporte plus euh, cette notion-là, et qui plus est de la part de, de, de chrétiens euh, euh, qui pouvaient euh, vilipender le film pour, euh, soi-disant, euh, son voyeurisme euh, gore, ou tout ce que tu veux. Enfin, C'est quand même faire mais fi... — C'est pas d'eux qui est venu
1: le plus de... Euh, — Peut-être. — C'est euh, le New Yorker hein, qui parlait sais, de voyage, sais, de mort écœurante. — Je sais, mais c'est,
0: c'est faire fi de, euh, de toute une iconographie euh, religieuse qui a des siècles et des siècles et des siècles. Est-ce Excuse-moi, mais si au Moyen-Âge, il savait faire des films, je peux te dire qu'il serait 20 milliards de fois plus gore euh, que, ce, que ce film-là. Il suffit de, de, d'avoir un minimum d'intérêt et de curiosité ah, mais... pour les peintures religieuses depuis dix euh, siècles pour se rendre compte à quel point elles sont allées très, 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 très loin dans la, de, dans la peinture de cette, de, de cette passion et qu'il s'inscrit dans cette tradition euh, et, et chrétienne et symbolique. Et,
2: euh, et voilà, moi, je trouve... Euh, je pense que les oui. gens qui rentrent dans un, dans un lieu euh, sain, si tu veux, et qui voient, en fait, ces icônes-là, en fait, si tu veux, et qui sont violentes, etc., etc., ils sont aujourd'hui aussi habités par cette notion-là. C'est-à-dire que le, 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 le recul dont tu parles, en fait, mmh. la façon de traiter ça, en fait, c'est, c'est ce sont justement des gens qui ne, qui ne, ne ne voit pas ça sous cet angle-là en fait, c'est-à-dire c'est des gens qui vont plus à l'église, c'est des gens qui vont voilà oui, 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 complètement en fait, ce que le film représente oui, là, et puis Si non, tu veux, mais bien euh, sûr. Voilà.
0: Mais tout ça est lié au fait que bon voilà, c'est un film profondément chrétien dans une époque déchristianisée. Euh, ouais. Mais juste, je finis sur sur ce que je voulais dire par rapport à, à, à cette mise en scène que que appelles t'appelles viscérale, mais où, où, moi je, je l'appelle pareil. Mais je veux dire elle elle a elle a une volonté de produire de produire une émotion, la volonté de produire une empathie ça, ça, ça y est systématiquement et euh, et, et et il n'est il ne peut pas être dans la violence gratuite parce que pour moi fondamentalement le cas hein. non mais je le dis pas pour toi je dis de ce qu'on a pu y reprocher c'est que fondamentalement toute l'utilité entre guillemets des, euh, des flashbacks de de bah de scènes qu'on pourrait penser euh, pas utiles comme euh, je fabrique une table ou ouais, « je fais des trucs comme ça bah c'est c'est quand même une façon d'accompagner le spectateur à euh, à, à à opposer au, à ces images euh, de 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 la passion euh, le message d'amour qu'il véhicule euh, par le verbe qui adoucit le tempo quand même de
1: cette de, de cette marche funèbre et — Qui adoucit, Yann, mais aussi qui le remet dans son humanité. — c'est ce que je te Parce dis, que c'est, dans, c'est dans même... le... par rapport au message qu'il veut véhiculer. C'est, c'est, c'est ça que je veux dire. — Parce que c'est quand même un film qui s'attaque à un symbole qui est un des euh, symboles les plus répandus de l'humanité, qui est cette croix, avec un homme dessus... Et qui est un symbole finalement hyper violent, quoi. C'est un quelqu'un cloué sur une croix et, et, euh, et qui est littéralement, enfin peut-être moins euh, aujourd'hui, tu vois, mais qui a encore quelques années, quelques décennies, était présent dans tout notre environnement, dans nos églises, nos villes, des calvaires, à la campagne, tu vois, mmh. partout, quoi. Tu vois. Ouais, mais je pense que c'est et, quelque et, chose qui reste de toute façon, quoi. Et en fait, euh, 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 je pense que c'était ça que voulait faire Mel Gibson, c'est que les gens, en ne voyant plus que la forme, en ne voyant plus que le symbole, tu vois, ont eu tendance à oublier ce que représente. Réellement, Hum. ce qui était cette personne qui était clouée sur cette croix, et et, et que à partir du moment où ben, tu montres Marie qui le voit chuter pendant le chemin de croix, et puis qui voit chuter son petit enfant euh, 30 ans avant, tu vois, qui court vers elle dans dans, dans un petit chemin de terre, là, tu vois, cette scène, euh, euh, ça fait partie de ça vraiment, de ce truc de de réimplémenter cette histoire et avec toute sa sa charge iconique. Presque trop lourde, tu vois, quoi, de le réimplémenter dans dans tout ce que ça a d'humain. Et, et tout ce que ça peut évoquer aux spectateurs comme expérience humaine surtout, la... surtout
3: que la figure euh, au cinéma la f- figure du Christ elle, elle, a, elle a été tordue euh, dans, dans, dans tous les sens je parlais de, du
2: rapport ouais, de Hollywood. Je, euh, vous euh, étiez là en train de me parler de Conan de Barbare mais moi ça m'est revenu il y, y a quand même Vandamme dans Cyborg
3: <rire> donc euh, excusez-moi le, le, le Hollywood dans lequel Mel Gibson euh, é- évolue c'est un Hollywood qui accepterait tout à fait l'idée d'un Christ babacool si tu veux euh, Jésus Christ pas de, hein, pas de hein, problème hein. Mais mais de revenir, effectivement, à ces fondamentaux de, de la souffrance dans la chair, etc. Et comme tu dis, finalement, de ramener une humanité au personnage, euh, c'est, c'est là où ça bloque où ça, où, où, où ça bloque. Ouais, parce euh, que le, b- le, 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 le but de Christ,
1: là, finalement, il, il finit par te, te, t'éloigner totalement de, de, de la réalité de ce que ça représente, quoi, tu vois. Et je parle de réalité euh, euh, philosophique, tu vois, ouais. religieuse, mais aussi physique, quoi. Ça devient une sorte de, 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 de slogan de publicité, quoi. quoi. Genre, alors, je suis
0: pas tout à fait... moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous, euh... mais je me gourre peut-être euh... parce que j'appelle J'app... moi je n'y vois pas cette humanité. Enfin je... je ne vois pas ce retour à l'humanité du personnage. Pour moi euh, le Jésus Christ dans ce film c'est une idée. C'est... Non mais je... ce que je veux dire c'est que c'est mais... vrai. Attends je juste oui. c'est vraiment une idée. Chaque corps. C'est un corps. C'est un corps qui est porteur d'une idée. Ce n'est pas un être humain. C'est pas la même chose. Moi, tu vois, c'est pas un personnage qu'on me rend sur multiples facettes, attachant, avec, on peut le voir avec ses petits tourments, mais qui sont déjà des tourments théologiques euh, au début du récit. C'est le corps qui porte une idée et c'est cette idée qui pour moi tri- drive tout le au-delà de toute idéologie au-delà même de toute euh, croyance fondamentalement c'est qu'est-ce que représente l'idée de Jésus-Christ et euh, et elle est intrinsèquement liée à la notion du corps mais pas de l'humain tu vois c'est c'est
1: là où je juste euh, en termes et, sémantique et de la, et je, de la, je dirais et de la souffrance et de la souffrance mais que... c'est pour ça que je non. mettrai pas et ça sur le même niveau mais c'est l'idée pour ça que le corps que le je... mental le mental et le physique qu'est-ce que c'est au bout du compte que le, le spirituel et le c'est, non c'est la c'est ce qui définit la moi c'est pas, je suis pas tout à fait d'accord.
2: Et moi, je, suis, je te rejoins un petit peu, Yannick, là-dessus, parce que ça fait partie des problèmes que j'ai avec le film. C'est-à-dire qu'en en fait, pour moi, euh, euh, j'aime le film quand il, est, quand il touche à l'abstraction. C'est-à-dire que vraiment, en fait, euh, si tu veux, dans l'idée de ce qu'est Jésus. Parce que, assez naïvement, et vous en avez parlé, vous avez raison, hein, je pense, hein, c'est, pas, c'est pas forcément moi qui, qui suis dans le vrai là-dessus. Mais assez naïvement, moi, quand j'ai abordé le film à l'époque, je me suis dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter Jésus en fait, tu vois, mmh. je, je, c'était vraiment une question que je me posais assez naïvement parce que je me disais, les gens savent qui c'est. Peut-être que c'est du fait de ma, ma la façon dont j'ai pu être élevé en fait dans euh, comment dire euh, dans ma propre chrétienté. Mais je suis pas croyant. Mais par contre, en fait, je, je viens d'un, d'un pays qui, pour le coup, l'est vraiment. Mmh. Et en fait, si tu veux, qui, 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 qui a besoin de ces icônes-là, en fait, si tu veux, dans la Grèce, c'est, c'est l'orthodoxie, c'est ça, en fait, et le et ah, du les coup, icônes orthodoxes. voilà. C'est, 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 c'est donc. Euh, tu baignes en fait dans cet environnement là, donc pour moi Jésus savait qui c'était, quoi. c'est-à-dire mmh. que voilà, et tel qu'il est représenté en plus dans le film. Euh, ce, que, ce qui me pose problème en fait c'est que ces scènes là, en fait les scènes où il fabrique une table et il explique à sa mère comment il fabrique une table ou une chaise ou je sais pas quoi, euh, ces scènes où, tu vois, en fait on n'est plus dans l'abstraction, en fait on est dans un presque une scénarisation, tu vois, du truc, et du coup moi je me disais mais on s'éloigne un peu du projet pour moi en fait, si tu veux, initial artistique, hein, j'entends vraiment hein, pas, pas euh, de, de... Voilà, parce que l'idée en fait... Euh, que la beauté ne puisse pas sortir de la souffrance, en fait, ça, je j'adhère pas, Mais, en fait. Alors, c'est-à-dire que ce oui. que je veux dire par rapport à ça, c'est que, pour moi, en fait, toute la logique de martyrisation et toute la logique de, de comment dire, de la souffrance, en fait, peut justement amener à cette expérience extra, euh, comment dire, euh, sensorielle et extra, euh, presque, j'ai envie de dire, euh, out of, euh, tu vois, hors dehors du corps, en fait, si tu veux, extra-corporel. c'est-à-dire que... Ouais, parce Mais... corporel Et du coup, euh, euh, le truc, c'est que quand il fait ces choses-là, pourquoi je parlais de mise en scène de l'action, en fait, si tu veux, c'est que pour moi, fondamentalement, Braveheart, dans ses meilleurs moments, La Passion du Christ, dans ses meilleurs moments, et Apocalypto, dans, sa dans ses meilleurs moments, c'est les mêmes films, en fait. C'est-à-dire, c'est les mêmes approches, c'est les mêmes films, et en fait, quels que soient les sujets, ils les traitent fondamentalement de la même manière. Et quand je dis mise en scène de l'action, c'est de la même manière que, tu vois, il y a peut-être trois coups de feu, enfin, j'exagère dans un Sergio Leone, tu vois, comme on en parlait tout à l'heure de lui, quoi. Mais en fait, fondamentalement, c'est tout ce qui amène à ces coups de feu-là qui est important et qui en fait justement une scène d'action que tu retiens. Tu vois ce que mmh. je veux dire Donc quand je dis action... Je sais que ça colle pas avec le sujet de la Passion du Christ en soi, si tu veux, mais j'ai vraiment l'impression que c'est presque son, son jusque dans, dans l'extrême outrance de l'iconisation. Par exemple, pour moi, quand je regarde la Passion du Christ et que je vois la fin du film et que, en fait, Jésus sort euh, euh, après trois jours, en fait, c'est... Euh, non, euh... 30 jours, 3 non, jours. C'est la résurrection. La résurrection, tu vois. Euh, en fait, je fais putain, mais c'est Terminator dans sa tête. 3 jours, euh, tu vois, c'est, 3 jours c'est ça. Et pour moi, voilà. en fait, c'est Terminator, mais et c'est ridicule. Ce, que, ce, que, que, je, je ce que je trouve intéressant par rapport à,
0: à ce que tu dis, c'est que tu me fais percuter un truc, c'est qu'en réalité, euh, je parlais tout à l'heure de, de, de conditions humaines, mais, euh, mais en fait, je suis en train de me dire euh, que ce que je viens de dire pour Jésus-Christ dans la Passion du Christ, ça vaut pour William Wallace. Et ça vaut pour, euh, je de sais de plus, jardin. le de de Jaguar dans, dans Ap- Apocalypto, c'est qu'en réalité, combien même, même on les montre humains, euh, le drame fondateur, on peut appeler ça ce qu'on veut, la bascule du film, euh, vers, devient, de, ils ne deviennent pas des incarnations, ils deviennent, ils deviennent des idées. C'est-à-dire, pour moi, c'est des idées. Oui, à moi là, c'est une idée. Le, le, le type. Je, euh, j'irai plus loin, mais, euh,
3: ils deviennent des icônes. Enfin, ils il euh, deviennent il exactement des icônes. C'est ça pour ça,
0: quoi, ça que le, le. Et alors, en réalité, pour juste finir ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que pour moi, la condition humaine, c'est ce qu'il y a en face. C'est systématiquement ce qu'il y a en face. Mais c'est ce qu'il y a en face dans ce qui n'est pas agréable de voir. Et dans la passion du Christ, d'ailleurs, comme dans les autres, on a toujours plusieurs personnages. On va avoir le, le bad guy, le taré, cruel, mais on a toutes les facettes, que ce soit dans La Passion du Christ, dans Braveheart, ou même dans Les Ennemis en Face, on a le type qui fait par volerie, on a le type qui fait par barbarie, on a le type qui fait par trahison, on fait, on a le type qui fait par fanatisme, par lâcheté, fait... euh... voilà, on a toutes les franges, euh, les pires des facettes humaines, mais qui déterminent aussi la condition humaine et je trouve ça extrêmement flagrant, parce qu'en réalité même si notre regard dans ce film qui euh, a peut-être du faste comme tu disais, mais d'une certaine manière, on est dans l'antithèse de Braveheart, où on a réellement pour le coup une contextualisation, où on a de très grands plans larges sur l'Écosse, plusieurs iconisations du personnage à travers son environnement. Dans celui-ci, on est dans quelque chose qui peut-être pour des raisons de budget au départ mais fait profondément sens derrière, dans quelque chose de très resserré, où on est essentiellement autour des corps, où, euh, où on a peu de décorum, on a peu de, 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 de plans larges, et où du coup, c'est la métaphore, l'universel de la métaphore qui, qui ressort et finalement ce qui est intéressant, c'est d'avoir un personnage personnage qui est une idée, une idée, la condition humaine, alors peut-être un idéal, peut-être une croyance, peut-être un fantasme, mais c'est cette opposition-là qui finalement est systématique dans ces trois films dont on parle, et euh, et du coup ça me fait percuter que oui, ce sont tous des idées face à à la nature, sauf que dans ouais, la mais fabrication a, même mais du euh... film,
2: sauf que dans la fabrication même du film justement ces scènes. Et là, je parle vraiment de la fabrication en fait. Moi, ce qui me pose problème, et c'est pour ça, que je vais, en fait, encore une fois, je vais, je vais dire ça et je vais vous laisser parler près derrière, tu vois, c'est que justement en fait, tu parles de peu de décors, tu parles de peu de choses, etc., etc. Et c'est ces trucs qui font un peu de toc en fait pour moi dans le film. Ah ouais. C'est-à-dire que vraiment en fait, d'un seul coup, les jardins, les machins, les trucs, c'est, c'est étrange. Et, et par exemple, il y a une idée de mise en scène que j'aime beaucoup dans, dans, dans brevart et qui reprend et qui est un opposé en plus en fait là dans, dans, dans la Passion du Christ, c'est que quand euh, dans la même scène de crucifixion, si tu veux en fait dans brevart euh, euh, l'apaisement du personnage de William Wallace, c'est de voir en fait dans la foule qui le harangue en fait un si enfant. tu veux... Non, sa femme, sa femme, ah oui, la sa femme, femme qu'il a aimée, vrai. qu'il, qu'il va rejoindre. Oui, il voit un enfant, tu mais tu mais un un enfant aussi, hein, il voilà. mais il y a sa femme qu'il va rejoindre, tu vois. Et mmh. là, en fait, si tu veux dans la Passion du Christ, il voit le diable. Il voit le diable. Et le diable en fait qui l'appelle, tu vois, si tu veux à travers le, la foule, etc., etc. Et pour moi, ça, par exemple, si tu veux, c'était parfait, ça me suffisait. Mmh les trucs où le diable est en bas de chez lui et qui se dit tu sais il est dans son dans son petit enfer là il fait ah, en gueulant comme ça avec la caméra qui monte je... moi je suis désolé le terme pour moi c'est Mortal Kombat avec ça... avec
1: l'antéchrist dans les bras euh...
2: ouais voilà c'est des trucs en fait où je me dis mais, mais t'as ça pas, c'est t'as c'est pas, c'est tout pas... Unique, Attends, non mais je sais d'où ça
1: vient je non Ar- parce que arnaud... tu parles de Mortal Kombat et de terminator mais c'est parce que c'est le, le résultat final ouais mais il y a un moment ouais mais il y a un moment où il faut arrêter aussi de juger un film à l'aune de ses propres références je veux dire la j'ai les j'ai les autres références arnaud non mais d'accord en fait à final je parle ça, alors que je pense que c'est pas ces références. Parce que, là, quoi. Ça, parce que je suis euh, pas du tout habitué par trucs dans la, que dans la par peut-être, hein, mais dans la mystique euh, catholique, le, le, le final, la dernière scène de, de, de la Passion de Christ, dans la mystique catholique, le, la résurrection du Christ, c'est le plus grand événement de toute l'histoire de l'humanité. C'est littéralement un triomphe, quoi. D'accord. Et c'est, c'est comme pas ça pas le plus que grand je
2: événement du et, film. Et, et ouais, c'est comme sais, ça, et, c'est ça que je veux dire.
1: Et et dire c'est comme ça que je choisis de terminer comme Mel Gibson choisit de terminer son film. Voilà, ce n'est pas le
2: meilleur moment du film, il faut. Pour toi peut-être.
1: Je parle. Oui, mais d'accord, mais je parle artistiquement en fait. C'est-à-dire qu'à un moment euh, euh, c'est accordé. comme le diable, euh, c'est, 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 des, c'est tout ça, c'est des références tu vois, qui sont plurimillénaires. Ce
0: qui est intéressant, je, juste pour rebondir là-dessus, c'est que, bon, euh, hormis cette fin-là, où je suis euh, assez d'accord, c'est-à-dire que moi j'adore le film, c'est probablement, euh, je suis en train de réaliser que c'est probablement Mel Gibson préféré parce que je le trouve d'une beauté, d'une immersion, d'une, émo, de, d'une émotion absolument incroyable, et Dieu tu sait, je ne suis pas chrétien, <rire> tu vois, donc. mais j'ai un problème avec ce plan final que je trouve profondément euh, chipouille en fait, par rapport à la mesure du, du triomphe qu'il est euh, censé représenté comme tu dis Arnaud. Mais pour revenir juste sur ces petites scènes euh, qui te gênaient euh, entre la passion, entre le, le, le chemin de croix, outre le fait qu'elles adoucissent, euh, elles sont aussi, euh, je suis en train de me dire, est-ce que c'est il sort des, des dialogues, très peu de dialogues, qui sont les dialogues slogan, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est les choses que tout le monde connaît, en fait. C'est la scène, c'est tout ça. C'est un peu les, les passages obligés, tu vois, comme si on avait retenu que cet aspect-là, mais que cet aspect-là n'avait de sens que si on voyait réellement la réalité de ce qu'est la passion. Tu vois, donc pour moi, quand j'ai revu le film, je les ai trouvées fondamentales, ces scènes-là. Je trouvais que le film n'aurait pas marché sans elles. Je suis plus dubitatif sur le dernier plan sur le malin et sur la résurrection. C'est ces deux plans-là, effectivement, me semblent plus... Comment dire Plus moche, à <rire> défaut d'autre chose.
3: Mais sur le reste, je trouve
0: ça assez vital. À la mesure
2: du reste du film. Hein, euh, euh, il
3: ouais, y, y a une espèce d'emphase monstrueuse oui, oui, voilà. sur la mise en scène vers la fin qui est peut-être un peu, un peu problématique. Mais en même temps, il y a aussi le fait que tu as atteint des pics émotionnels, ouais, euh, violents dans, dans le film. Mmh.
0: Enfin, moi, je, c'est beaucoup a... la musique. Il hein, euh, y a des moments
3: où je me disais... Je suis désolé d'employer un des termes liturgiques, mais il y a des moments où ça tenait du miracle. C'est-à-dire ah, que oui, oui, même. pour avoir vu beaucoup de films euh, qui tournent autour de cette période et, et, et de cette tentative d'iconisation, je me suis dit mais comment il a fait oui. pour, pour atteindre ça la, mais Je, la, suis, je la, suis d'accord. La, hein, l'actrice hein. Maya Morgensen. Ah, ouais, la représentation de la piété la, la, à la piété. Ce plan, il est hallucinant. Mais cette, ma, cette Marie-là, je ne sais pas où il a été la chercher. D'où, d'où elle sort. Oui. Quoi, elle, 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 elle sort littéralement d'un tableau. La séquence où euh, la femme de Ponce-Pilate lui amène les serviettes et qu'elle se se mettent à nettoyer le sang dans, bah, dans, dans la bien. cour. J'étais, là, ah, vous savez que c'est très. Il euh, y a déjà... un truc qui
0: me, qui me fait penser que la deuxième fois, si vous allez, vous allez me, me, me crier dessus. Hein, mais euh, la deuxième fois où j'ai, où, j'ai, où j'ai ressenti une iconisation comme ça chrétienne, enfin euh, héritière de, de toute une histoire de l'art euh, chrétien, bah, c'était dans nos funérailles. Et dans nos funérailles de, de Ferrara, il y a quelques plombs comme ça qui touche vraiment euh, au sublime dans la représentation euh, de ces veuves, euh, de ces veuves éplorées. C'était pr- et d'ailleurs, c'est, c'est pas pour rien, hein, c'est pas, c'est pas un réalisateur innocent par rapport à ça. Mais euh, mais, mais je trouve que les, les... C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, non, mais bien sûr. Mais mais euh, autant on peut contester plein d'autres choses et je préfère de loin la Passion du Christ. Autant il y avait cette même capacité à traduire
2: ça de façon picturale qui était étonnante. Voilà, c'est a... un perso- c'est un Abel Ferrara est un est un réalisateur oui. aussi habité ah bah par, à, par la question par les, de la chrétienté. Hein. Ouais,
1: l'un des, euh, mais c'est, c'est
2: fascinant, c'est intéressant de voir bah, qu'on soit chrétien qu'on qu'on pas, hein euh,
0: ce qu'ils arrivent à produire euh, comme, comme émotion pour des gens qui ne sont pas forcément dans
3: cette religion, c'est étonnant. C'est ça, oui. On est pris par, par complètement au dépourvu quand, quand ouais. on se tape le truc. Et, et pareil pour, par rapport à la figure de, du, du Christ, qui est quand même vraiment un, 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 là pour le coup un truc casse-gueule. Quoi. Je, moi je, je citais tout à l'heure uh, Tabunter, enfin uh, voilà, sur George Stevens et tout, mais généralement les Christes sont ridicules. Dans, dans, un, un comédien qui se grime en Christ, c'est un peu, c'est un peu embarrassant. Et la caviselle, hum. pareil. C'est pas du tout le cas, c'est clair. C'est ouf, ouf quoi. Ouais. C'est, c'est complètement dingue bon, a... sauf la scène
2: de la chaise outre
3: le non, fait, moi j'aime bien. Outre le fait que, qu'il a pour le coup lui on peut dire qu'il était effectivement il totalement habité, totalement habité ah, oui. à un point tel je pense que voilà,
1: beaucoup de cinéphiles n'ont pas forcément suivi il s'appelle mais... James Cavizel voilà. JC il avait 33 ans quand il a tourné le <rire> film ah, et, et depuis
3: plusieurs années il donne régulièrement des... il dans un tennis il donne régulièrement des conférences on a en aramé hein ouais, euh, euh, est-ce que les... tu as
1: remarqué
0: le regard enfin, tout tient et c'est là encore une fois je m'excuse d'insister modifié, parce là, qu'on ouais. parle de mise en scène mais on a un acteur réalisateur qui est monumental dans la direction des acteurs monumental outre la capacité à avoir un casting qui est juste parfait moi c'est un des rares réels où je regarde le casting et je me dis ça pouvait pas être une autre personne et dans Apocalypto c'est encore plus vrai mais là-dedans cette espèce de façon de faire souffrir ce personnage en permanence et dans les rares moments de flashback, ces plans sur son regard qui sont d'une bienveillance, mais je sais pas comment ils ont ils ont fait ça. En un regard, il te fait fondre le mec. Il est il est son message transparé dans son regard. C'est c'est d'une c'est visuellement c'est vraiment et pour le coup c'est le film qui ne méritait pas d'être traduit, qui ne méritait même aucune parole. Ouais, il ouais. se
3: suffisait mais, à lui. J'ai mais, attendu c'est, désespérément c'est, c'est... le ouais. blu le Blu-ray, parce que justement il te permet contrairement au DVD, tu pouvais Ouais, euh, c'est, ça. C'est, c'est, en fait. c'est,
2: c'est justement ouais. l'un des trucs que je trouve qui est en fait étrange avec ce film c'est à dire que en fait c'est, c'est tout ce que vous dites en fait et moi je suis d'accord c'est un film qui est, qui est, qui est très très fort en fait c'est-à-dire, tu peux pas lui enlever en fait ah non, que, que, ce que Mel Gibson a réussi mais c'est dans euh, mais c'est un film qui est extrêmement casse-gueule oui c'est à dire que et voilà et en fait qui à des moments en fait euh, vraiment pour moi en fait euh, bah, se casse la gueule quoi. En fait sur ouais. un truc ou deux il le rattrape toujours le problème, euh... en fait, si tu veux, c'est que tu peux pas sortir du film en te disant que t'as pas vu ça au cinéma, tout simplement. C'est ça le truc, en fait. Mmh. Tu l'as pas vu. Et en fait, le truc que je veux dire, pardon Arnaud, je termine juste sur ça, c'est que, euh, euh, que le film réussit tout ça, en fait, il aurait dû justement rester effectivement dans cette abstraction-là, c'est-à-dire la problématique de ne pas avoir de sous-titres pour suivre ce qui, ce qui, mmh. ce, ce qui se... enfin, on va dire le récit, entre guillemets, appelons ça comme ça. Euh, euh, la problématique, en fait, si tu veux, de, 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 d'arriver, en fait, à cette Enfin, cette logique de, 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 d'émotion extra euh, corporelle dont je parlais, quoi. C'est-à-dire que, parce qu'il y arrive le film, en fait. Du coup, en fait, tous ces trucs, en fait, que, qui, moi, me, me gênent dans le film, en fait, c'est des trucs qui me gênent parce que j'en ai pas besoin et je pense que le film du coup n'en a pas besoin et je pense que c'est justement ça fait partie des petits trucs où la plupart des gens font, ils rejettent le film à cause de ça tu vois, c'est à dire que euh, et c'est facile de rejeter le film sur ces trucs là enfin je veux dire c'est facile et, et en même temps c'est mesquin dans le sens où voilà en fait un l'idée c'est que ça, le euh, film il réussit tellement de choses incroyables que c'est
1: à dire le, 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 le truc moi c'est, c'est je voulais revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure je suis, je suis pas tout à fait d'accord parce que sur, sur ce que tu disais sur l'idée sur euh, en fait le, euh, moi je parlais de Mel Gibson comme cinéaste de l'incarnation tu vois et alors ben, évidemment. Quoi. Mais l'incarnation, là, pour le coup, au sens religieux du terme, qu'est-ce que c'est C'est euh, euh, littéralement l'intromission d'une idée dans la chair. C'est-à-dire, c'est l'humanisation c'est l'humanisation de l'idée de Dieu quoi, à travers le Christ. Et Mel Gibson, il fait tout le temps ça. Tu vois et, et cette manière aussi radicale et aussi extrémiste de dire « je vais ramener... » ce que certains détracteurs ont dit Jésus-Christ a un tas de viande vois. je vais ramener à travers ça le personnage du Christ et cette idée du fils de Dieu à tout ce qu'il a pu endurer en tant qu'être humain c'était totalement raccord avec l'œuvre de Mel Gibson, avec sa sensibilité et avec tout ce qu'il a fait avant et après et notamment on peut parler un petit peu des effets spéciaux c'est clair ce que parce que le, le maquillage qu'a enduré euh, Jim Caviezel, il est maquillé littéralement des pieds à la tête pendant tout le film. Avec des, des, ils ont réussi à concevoir, et c'est ce que Mel Gibson, c'est les directives qu'il donnait aux au techniciens d'effets spéciaux de maquillage, où il leur disait constamment il faut arriver à, 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 à tout utiliser pour pouvoir faire passer la réalité des blessures. Tu vois. Et, et du coup, ils ont mélangé le numérique. Avec le. Je vais faire mon Julien Dupuis un peu, là je vais pallier à Juju qui est pas là quoi. Mais ils ont lié ils ont mélangé le numérique euh, euh, et le maquillage prosthétique, mais alors d'une manière, par exemple. Euh, euh, en fait, il avait des prothèses sur tout le corps euh, euh, qui étaient sculptées, euh, notamment dans la scène de la du fouet. Là, ouais. euh... en
3: fait, ils les font apparaître dans, de façon numérique, c'est-à-dire ouais, que c'est-à-dire là-bas.
1: il a il a les les toutes les plaies sont on, on lui posait le matin, ça durait des heures, tu vois, sur tout le corps. Et après, numériquement, il recouvrait les chairs avec des prothèses numériques. En en post-prod. Et Et à chaque chaque coup de fouet, on enlève enlève la prothèse numérique. On enlève la prothèse avec des éclats Et on fait apparaître la blessure. blessure Et c'est ce mélange un petit peu. En fait, ça faisait des années. Ça ça faisait faisait
3: des années. Peter Jackson avait déjà évoqué euh, cette question-là quand il faisait Fantôme contre Fantôme, qu'il commençait à réaliser que le numérique allait leur permettre de faire des choses au niveau du gore, euh, mais que tôt ou tard, ça viendra. Et personne s'attendait, effectivement, à ce que ce soit un film (rire) comme la Passion (rire) du Christ qui le mette clairement en place. Mais c'est vrai qu'il y a un boulot monumental. T'as des trucs volants. dingues
1: hein. sur le Golgotha. Apparemment, t'as, t'as, t'as un... J'avais les photos là, mais t'as... sur le Golgotha, t'as un... t'as un Christ animatronique, quoi. C'est-à-dire notamment quand Alonjain, ouais, ouais. enfin le, le Romain là, qui va mettre sa lance dans le flanc, c'est un Christ animatronique, entièrement. Euh,
3: Et par euh... rapport à, euh, à l'investissement du réalisateur dans, dans son sujet, je pense que ça, ça c'est toi qui nous en avais parlé la première fois, mais que le, 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 le fait que Mel Gibson apparaisse à un moment dans ouais, le il, film. ah ouais,
2: il est un caméo,
1: ouais. C'est très spécifique. Ce plan-là, c'est lui, là apparemment. Tu vois, c'est, Attends, euh, C'est-à-dire bah, bah. le plan où il cloue le Christ sur la croix, qui est là aussi... Euh, la, main, la main est une main numérique qui a été euh, le, mise euh, au moyen d'un écran vert. Mais le, le bras du Romain, la main du Romain euh, qui tient le marteau, qui enfonce le clou, c'est celle de Mel Gibson et là euh, alors clairement symbolique certes, moi je me rappelle Steph on en avait parlé un peu à l'époque c'est vrai que euh, le, le euh, la, euh, cette information là n'est pas disponible pour le spectateur à l'écran tu vois quoi. mais par contre pour les pour les euh, pour les gens qui se sont attaqués au film à la sortie en disant oui voilà vous faites retomber le euh, le, le péché sur les juifs tu vois tout ça sans, sans compter que cette phrase est absente hein, dans le film en plus quoi il l'a il l'a enlevé Mel Gibson et euh, et, et cette main là en fait c'était un moyen de dire je suis le premier de, des coupables, le premier de ceux qui ont cloué le Christ sur la croix. Parce que c'est l'enseignement de l'Évangile. C'est euh, il monte sur la croix pour acheter les péchés de tous les hommes, passés, présents et à venir. Donc euh, ouais, c'était c'était une belle note Mais d'intention. C'est presque
2: trop cohérent en fait, si tu veux, c'est-à-dire aussi c'est ça le truc, c'est que en fait si lui ne le dit pas, si lui le fait, il a juste à le faire si tu veux, les détracteurs peuvent même pas le voir quoi. Pourtant si tu fais un projet comme ça, et si tu abordes un projet comme ça, tu le, Je
1: tu pense que, que, que c'est te... un rapport en lui-même aussi. qu'il s'agit sûr, de ouais. important...
3: qu'il s'agisse de Mel Gibson, qu'il s'agisse donc justement je voulais en revenir à la musique de, de John Debney. Pourquoi John Debney en fait parce que c'est... basiquement c'était le seul compositeur hollywoodien qui mmh. soit vraiment catholique. Mmh. Euh, James Horner étant justement juif et je pense pas que James Horner flippé de faire la, la Passion du Christ. C'est juste que je pense que Meg Gibson a, a estimé qu'il fallait que des gens qui vivent de l'intérieur, en fait. Le, mm. le, le, ce, ce type, cette foi euh, spécifique. Et Debnay, pareil, il a livré une partition en mode « Je suis plus moi-même, quoi ». Enfin, genre, le mec, mm. il est parti dans, 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 dans les galaxies, quoi. Euh, donc, euh, effectivement, tout ce film c'est, 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 c'est réa- a été réalisé par des on peut dire le mot avec délicatesse, mais par des fondamentalistes, quelque part. Et et, et ce que je trouve euh, être un un camouflet délirant, c'est le succès qu'il va avoir, quoi. parce qu'on peut, on, on ne ouais, peut mesurer le, la problématique du film qu'au regard du box-office, car les 300 millions de dollars que le film va rapporter sur le territoire am- américain, chaque dollar est, 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 est un crachat à la gueule d'Hollywood quoi. C'était, et je pense que la, le flip d'Hollywood à l'époque de la, de, de, du succès de la passion, c'était putain ces gens vont de, de, demain ils vont monter avec des fourches euh, <rire> vois, détruire la, 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 la ville quoi.
2: Euh... Petite anecdote rigolote en fait euh, euh, que nous avait relaté euh, Guillermo Del Toro à l'époque, euh, au même moment que la sortie de la Passion du Christ, en fait, tu avais un autre film qui s'appelait Hellboy, en fait, qui était sorti ouais. euh, au, à ce moment-là, et en fait, les, 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 euh, les euh, certains marquis, en fait, euh, parce que aux États-Unis, t'as surtout c'était marquis en fait de cinéma où on met les, 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 les euh, les, euh, les, les titres en fait euh, ne pouvaient pas se dire qu'ils allaient mettre la passion du Christ d'un côté et Hellboy de l'autre mmh. en fait si tu veux donc en fait du coup ils avaient rajouté un O et c'était sur certains marques il y avait Hello Boy C'est-à, pour pas euh, pour pas euh... que, non mais
1: ça venait que de, de, dans certaines régions on n'accepte pas de, de, d'avoir euh, un film avec un héros qui soit le, le qui soit un démon quoi voilà, comme... même si
2: bon en fait globalement c'est, c'est, c'est la, le, le hasard des calendriers on va dire hein, puisque mmh. les films sont sortis plus ou moins en même temps quoi mais aux États-Unis mais il euh, euh, faut qu'on avance par contre sur le truc et donc en 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 fait, j'aimerais qu'on parle un peu de la réception du film. Donc, tu as parlé déjà du succès énormissime. Et c'est un camouflet camouflé pour une production de, de, voilà. millions de mais ça générique. reste le film indépendant qui a le le plus de thunes, je crois. Alors, toujours reste toujours Halloween et toujours pas au ratio, ratio toujours, ah, budget et comment dire euh, et recettes, quoi. Mais par contre, euh, c'est, c'est surtout en fait euh, quelque chose dont alors déjà Jim Cavizel dans son, dans son coin va le payer, c'est à dire que d'un seul coup, en fait, c'est le seul rôle d'une vie. Hein. Hmm. Enfin, je veux dire, il va grosso modo, il va faire, j'ai, j'ai dit, il a résu, j'ai fait une blague en disant il a ressuscité dans un Tony Scott parce que c'était dans Déjà Vu, quoi, mais en fait. Fondamentalement, euh, euh, c'est le seul film de studio vraiment qu'il va faire derrière, puisque en fait, en gros, il, ah là, est, il, c'est il, clairement, il est, est complètement à, 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 à dos, euh, mm. des, Voilà son dernier film,
3: la Sound of Freedom. Euh, ça fait deux ans qu'il est, qu'il, est, qu'il est dans les cartons, quoi donc euh, il n'a plus du tout le soutien de l'industrie, euh, etc. Et, mais celui, à côté de ça, le mec <rire> il va faire des conférences en arrière. Hein, tu,
1: tu regardes tout le casting. Bon, l'actrice euh, Marie là, c'était une, une allemande. Euh, mais Monica euh, Bellucci, Monica, Men- Monica Bellucci qui venait de faire Les Matrix mm. et qu'on a euh, quasiment pas revu par la suite à Hollywood. je hein. euh, ben elle a fait pour le coup, elle en a fait des films, mais, mais lesquels euh, Des films de merde, Arnaud comme Shoot 'Em Up, mais elle en a ouais, fait. Mais voilà, vois, enfin... moi je te parle de, 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 de ouais, gros films, film, quoi. Un quoi c'est un tu film vois Studio. Ah, ouais, mais en 2003, elle était à l'affiche des, des, des deux plus gros blockbusters de l'année, quoi. Ouais, tu vois euh, Elle a jamais le... retrouvé ça, quoi. Shoot 'Em Up, c'est un petit.
2: Pour le coup, euh, j'aurais tendance à croire que la problématique de Monica Bellucci, c'est que bon, c'est, c'est aussi une actrice euh, limitée, quoi. Toi.
1: Non, mais c'est pas ça. C'est, c'est, moi ce que je veux dire en fait. À travers ça, c'est pas me concentrer sur l'individualité de chaque acteur, c'est de mmh. dire que quasiment tout le casting, on ne les a pas revus, quoi. Tu vois quoi. C'est, parce ce... que je
2: pense que quand t'abordes aussi, alors ça c'est aussi un autre truc, c'est quand t'abordes un projet aussi, euh, comment dire. Euh... Euh, passe moi l'expression enfin canonique tu vois je veux dire le mmh. truc si tu veux c'est que' en fait tu, tu, tu fais un truc en fait qui laisse une trace en fait dans l'histoire du cinéma parce que ça va laisser une trace dans l'histoire du cinéma la passion du christ quoi euh, en fait tu, c'est difficile en fait de, de rebondir derrière pour la plupart des gens quoi tu vois et euh, et, euh, et euh, voilà enfin pour moi c'est, c'est il est là mais après euh, les deux personnes qui sont qui ont été vraiment entre guillemets euh, vraiment tricardisé, on va dire. C'est du en tout cas, qui paye encore aujourd'hui le prix de la passion du Christ, en fait, du succès de la passion du Christ, de la, de la fabrication de la passion du Christ. C'est Mel Gibson et c'est Jim Cavizel. Alors, Jim Cavizel, on en a parlé. Mel Gibson, il y a aussi, donc, en fait, toutes les accusations d'antisémitisme, toutes les... Euh, les euh, comment dire euh, Voilà. Et alors, moi, j'aimerais pointer un truc du doigt euh, euh, qui, 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 est, qui est toujours un peu problématique. Avec Mel Gibson, on en a un peu parlé, mais là, c'est, c'est, c'était assez flagrant, en fait, euh, après la sortie du film. C'est que... Euh, on aime tous Mel Gibson à cette table il me semble hein. je pense que c'est assez clair en tant que réalisateur en tant qu'acteur quoi. Euh, mais bon il est le premier à des fois le tendre le bâton pour se faire battre parce que en fait euh, tu veux le défendre, tu le défends sur des bases artistiques si tu veux euh, avec cette fameuse notion de, de, de ne pas séparer justement forcément l'homme de l'artiste en fait, euh, euh, mais, euh, mais, euh, mais en fait il... <rire> il donne du, du grain à moudre à ses détracteurs quoi. Enfin, là ce qui s'est passé après la, 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 la passion du Christ c'est qu'il s'est fait à un moment donné enfin, ça a été pour le coup énormément publicisé quoi. mais il s'est fait euh, donc arrêter euh, en état d'ébriété euh, deux ans après la sortie du film d'une euh, soirée où tu vois toutes les photos dans les tabloïds sur internet etc etc etc, etc. et il a donc en fait pour tenu des propos antisémites vis-à-vis de l'agent de police en fait qui l'a euh, comment dire euh, qu'il a qui l'a arrêté via... si été... alors pas cela c'est euh, c'est à dire que ça ça a été rapporté moi en tout cas je les ai pas entendus ce qui a été enregistré c'est le fameux message téléphonique quelques années après mais qui a rien à voir avec c'est pas de l'antisémitisme du racisme pur avec sa femme d'alors en fait puisqu'il a divorcé entre temps il était en plein divorce hein, mmh. euh, Mel Gibson au moment où il a tenu tous ces propos là et en gros, bah, ce qui est compliqué, en fait, si tu veux, c'est que, voilà, enfin, force est de reconnaître qu'il donne du grain. Euh, de... On en a parlé, on en a parlé, on en a parlé
0: déjà tout à l'heure. Bon, moi, je ne vais pas revenir sur euh, sur ce que j'ai dit, sur euh, l'alcoolisme et tout ce que tu veux. Et, et, euh, et je suis pas là pour défendre euh, l'homme contre vents et marées parce que je suis pas dans sa tête. Et euh, mais j'ai envie de te dire, euh, quand bien même euh, ce type. Je ne parle pas du moment où il a... Mmh. Euh, parce que l'alcool te fait ressortir des, des, des trucs que tu ne contrôles pas. Mais quand bien même il aurait été euh, fondamentalement antisémite par éducation, euh, par endoctrinement euh, de, de son père, euh, euh, bah il a le droit effectivement non seulement de se le prendre dans la gueule... Et peut-être il mérite de se le prendre dans la gueule, comme il a le droit de se poser des questions et d'évoluer. Okay. Euh, c'est quand même un mec, on me dit qu'il ne fait pas de contrition, c'est quand même un mec qui s'excuse immédiatement, c'est quand même un mec que la communauté juive américaine a pardonné. En, je répète que chez les Juifs, euh, il y a euh, euh, contrition, confession, changement, qu'il a... Il a fait sa contrition, il a fait sa confession, et, euh, et que le grand rabbin de je ne sais plus quelle vive a dit maintenant, euh, c'est l'heure du changement, et ça, ça prendra, ça prendra un peu de temps. Moi, je dis juste par rapport à ça un truc qui m'avait assez bouleversé, euh, parce que je l'avais trouvé... Euh, alors, est-ce que c'est vrai, là, encore Je sais pas. Mais bon, c'est une amie à lui. Euh, journaliste très connu euh, apparemment, qui, qui, qui bosse dans des, 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 des gros journaux aux états unis et qui a pondu un article, justement, qui avait pondu un long article sur lequel j'étais tombé, où euh, elle cherchait pas à défendre ou quoi que ce soit, mais elle disait euh, « Mel Gibson est quelqu'un qui ne va pas effectivement s'afficher publiquement, il s'excusait publiquement par rapport à ça, mais il fait énormément de choses qu'il ne dit pas publiquement, et que sa famille a fait des actes de philanthropie, d'humani-, d'humanitaire, et tout ça », tout au long de de sa vie et elle a expliqué parce que cet article était sorti genre quelques années après ces accusations là euh, qu'en réalité il a réellement fait le tour euh, le tour des euh, des synagogues des rencontres avec euh, des, euh, des, des des tu vois des euh, des représentants de la communauté juive qu'il a passé des heures et des heures sans le médiatiser à converser avec les mecs à essayer de comprendre d'où ça pouvait venir tout ça Enfin, moi, je fais partie, euh, peut-être à tort, hein, mais je fais partie d'une génération qui donne le droit à une seconde chance quand on fait, quand on fait une connerie. Et euh, quand on dit, quand on dit Alors coups, voilà, depuis, <rire> depuis tous ces événements-là, évidemment, il est taxé toujours en antisémitisme, puis ça n'arrange pas quand t'as Winona rider qui, qui en rajoute une couche, apparemment, l'année dernière, pour rappeler une vieille soirée, où il aurait tenu des propos antisémites qu'il a toujours contestés, mais quand bien même, ça daterait de la même, de la même époque. Moi, j'ai tendance à avoir envie de croire qu'un personnage intelligent que, 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 comme lui, malgré tous ses démons, malgré ses conflits intérieurs, va pouvoir changer et évoluer par rapport à ça. Je citais Louis de Funès, c'est pas pour rien. Louis de Funès, quand même, qui a avoué qu'il était antisémite et que, au, au fait de son c'est plus gros succès, euh, te dit ça m'a décrassé l'esprit. J'espère que si Gibson l'était véritablement, ça lui a déclassé. Euh, non, euh, peut-être euh, pas, euh, pas, mais j'espère. Ah, que ça lui a déclassé l'esprit.
3: J'insistais par rapport à ce qu'il a dit, justement, pour qu'on mette en, 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 mm. en, en contraste avec ce qu'il a fait, comme tu dis, ce qu'il oui. a fait concrètement, oui. c'est oui. d'aller oui. voir directement les, les congrégations juives pour parler avec elles dans le secret, sans que ce soit. Etc.
1: de la même façon que... Euh, il a appelé euh, ses euh, amis euh, juifs comme Richard Donner, comme Danny Devine, de il les m- a appelés dès le lendemain. De, quoi. Quoi. de
3: la même façon que c'était au Golden Globe, je crois, où Robert Downey Jr s'est senti obligé de rappeler à tout le monde qu'à l'époque, c'est Mel Gibson qui l'a basiquement supporter quoi quand, 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 soutenu soutenu quand, quand il était en train de, de, de bah, perdre si contact avec la, 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 l'existence quoi si tu veux et qu'il n'avait jamais mis ça en évidence euh, justement en tant que j'imagine en tant que chrétien de, si tu dois faire le bien il faut que tu le fasses en tant ouais, c'est, ce que, secret, c'est ce que dit Jodie Foster euh, dit ouais. c'est
1: la, la personne la plus gentille de toute l'industrie quoi, ouais. et, mais qui surtout ne le montre jamais ouais. c'est à dire euh, qui fait les choses en douce quoi. et effectivement après cette problématique tu parlais de
2: With Ridol Rider l'an dernier qui, a remis, euh, qui en a remis une couche mais c'est vrai que les médias de toute façon vont toute façon, quoi qu'il arrive à aller directement pour te, te se mettre ce genre de, de phrases en exergue si tu veux là où en fait effectivement Richard Donner et Judy Foster sont pas forcément ne refont pas les lunes en fait pour pour, pour dire l'inverse il n'y a pas de, de, de il y a pas de procès équitable là dessus et ce sont surtout des paroles effectivement après euh, euh, voilà ce qui est important c'est que je pense que c'est important de le préciser pour une raison très simple c'est que c'est, c'est, je veux dire euh, y a un film conditionné qui était... toute la suite. Hein, ça hein. a conditionné toute la suite. Et surtout, il y a un film qui était en train de se faire, à ce moment-là, en fait, au moment où il y a eu ouais. tous ces trucs-là, qui était Apocalypto, quoi, et, qui était et... en, en post-production. Il, il avait passé un, tour... un long tournage euh, en Amérique du Sud, en fait, très compliqué, euh, etc., etc. Et du coup, en fait, si tu veux, le film existait. Existait du fait du succès de La Passion du Christ, quoi. Euh, il, aurait, il aurait probablement tourné le film un an après, il ne se serait pas fait. C'est ça, le truc, aussi. Parce que, justement, en fait, il y avait ce, ce côté, euh, comment dire... Euh, de tricard en devenir, et là, il n'attendait que ça, en fait. C'est, c'est ce qui s'est passé avec ce, ce, cette soirée-là. C'est important de souligner parce que finalement, Apocalypto qui est quand même une prod de Disney, hein, euh, Touchstone, etc., etc., si je dis pas de bêtises, hein, tu me corrigeras peut-être, Arnaud. Mmh. Euh, mais en tout cas, aux États-Unis, c'est sorti chez, 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 sous cette bannière-là. Euh, c'est pour le coup un film de studio, fait dans des conditions. Entre guillemets similaires, c'est-à-dire en fait avec le même radicalité, c'est-à-dire on va faire un film dans la langue natale, on va faire un film euh, sous-titré, etc. etc. Euh, Un film extrêmement aussi dans l'abstraction, beaucoup, dans l'action, etc. etc., Et un film complexe à sortir, mine de rien, en fait, au moment moment où il va sortir. Et euh, après ça, Mel Gibson, alors déjà après la passion. Bon, juste avant, il avait fait euh, signe, en fait, juste avant La Passion de Christ, c'est son dernier rôle en tant qu'acteur avant, euh, je crois... Euh... Et qui est intéressant d'un point de vue religieux voilà. aussi, hein Voilà, bien sûr, mais, mais, voilà, ouais, ouais, ouais. mais avant Hors de contrôle, hein, ouais. en, en 2010, donc il y a quand même un gap de 8 ans où il n'apparaît pas à l'écran, Mel Gibson, en fait, en tant, que, en tant qu'acteur. Euh, c'est son... Enfin, c'est qu'il est connu à la base. Il hein. euh, y a ce film au milieu qui arrive, qui est très important. Euh, qui est très fort aussi qui fonctionne très très bien aussi qui est un, encore une, ma- une démonstration de la maîtrise de Mel Gibson et il y a donc toutes les années de, de, de comment dire euh, bah de traversée du désert et de chemin de croix hollywoodien on va bah dire, dire, c'est ça euh, qui est ouais. intéressant bah, sans faire de
0: psychologisme parce qu'on mais on peut se poser la question quand même qu'à partir du moment où ce mec met en scène le chemin de croix qui, qui, était, qui se préfigurait déjà en maman t'as l'impression qu'il fallait qu'il fallait qu'il le vive euh, à son tour dans une sorte de, vous parliez d'incarnation euh, d'un, d'un côté jusqu'au boutiste et je vais l'appliquer à ma vie et quelque part il, t'es, t'es, tu te demandes presque si comme tu le disais tout à l'heure il n'a pas cherché son chemin Mais, de droit, un, tu vois
2: même de manière pense totalement inconsciente parce que oui, oui, bien je sûr, pense bien sûr. Que, en tout cas ce, qui, ce que les, ce, ces films démontrent et jusque déjà dans L'Homme Sans Visage hein, en fait si tu veux c'est le, le, la façon dont lui-même en fait se questionne et la façon dont ça se voit à travers les films donc. là je vais lancer Arnaud sur Apocalypto euh, puisque c'est le film en fait qui arrive euh, qui arrive juste après et très vite hein, d'ailleurs hein, deux ans après en 2006 euh, bon il n'a pas le même succès mais par contre en fait c'est quand même un film fondamental quoi.
1: il se trouve que c'est sans doute le, le, la période de son propre aveu la plus noire de son existence quoi. Mmh. Euh, cette période là qui couvre à peu près euh... Euh, euh, on va dire l'après euh, Passion du Christ quoi hein, Et donc le succès démentiel que ça a eu et euh, Je sais pas je crois que ça lui a rapporté une fortune de. de... Lui, ça lui a rapporté, je crois, 400 millions de dollars, un truc comme ça, quoi. À... Il, a, il a pris tous les risques. Il a, à il à Mel Gibson, a, hein. il a au moins financièrement récupéré toutes les, voilà. tous les avantages. Et c'est la, la période où il va se déchirer avec sa, sa femme, avec Robin. Euh, c'est, il avait dit à une époque, Mel Gibson, que il y a, dans tout ce business, avec tout ce que ça, le, le tourbillon, la, la, la renommée, le pognon, tout ça, quoi. Euh, il disait, si vous n'avez pas une assise avec une famille, euh, il ne vous reste plus rien, vous êtes un, vous, je sais plus, vous êtes un corps vide, je crois, ou un truc comme ça. Et là, il va se retrouver en fait parce qu'il disait ça. Je pense qu'il le pensait vraiment, et il va se retrouver dans cette ce position-là, quoi. C'est-à-dire sa femme euh, lui dit, euh, lui dit maintenant euh, c'est terminé, quoi. Le, la, la prochaine incartade... de, c'est-à-dire je crois, il a, oui, il devait avoir le mariage d'une de ses filles. Hein. Et elle lui a dit simplement, ne nous fais pas honte euh, d'ici euh, ce moment-là. Et c'est le moment où il s'est fait arrêter par le flic, quoi. Euh, et cette soirée-là, elle est assez... Euh, parce qu'il y a une, une personne qui était présente dans le restaurant où il était et qui racontait qu'après, euh, et qui sous-entendait, donc il y avait peut-être une volonté de suicide by the cops euh, dans cette histoire, euh, que Mel Gibson, avant de quitter la soirée, avait fait le tour de toutes les tables pour dire au revoir à tout le monde, quoi. Euh, ce qu'il faisait pas d'habitude quoi. Et, euh, et donc après il y a cette histoire avec ce flic qui intervient donc comme je disais euh, peu de temps avant le enfin je crois un ou deux jours avant le mariage de sa fille et là elle lui dit c'est terminé, voilà c'est fini euh, et alors cette, cette histoire j'ai un trou là mais je sais plus si c'était avant l'histoire du flic ou après le tournage de, d'Apocalypto
2: alors, le, le, non, le, c'était ce qui avant, s'est passé avec le flic, c'est après le tournage après, d'Apocalypto. C'était hein. après, parce que,
1: oui, voilà, euh, le truc, le tournage d'Apocalypto a duré très longtemps. Il était parti, il avait dit à sa femme, je pars pour deux mois dans la jungle. Il y est resté neuf mois, hmm. euh, repérage compris, euh, tout ça. Donc, il y est bien resté là-bas, quoi. Et c'est ce... Euh, Apocalypto, et je pense que ça se ressent dans le film, c'est... Euh, c'est un peu le Apocalypse Now mental, quoi, de, 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 de Mel Gibson. C'est le moment où il traverse littéralement l'enfer, quoi. Euh, euh, et où, alors, c'est vrai, Kany, tu disais tout à l'heure, euh, t'as euh, après euh, après tu as une sorte de, de, de de, de, de périodes où les films sont peut-être p- pas plus pessimistes, mais je sais plus le non, terme. Non, mais c'est, c'est clairement plus,
0: plus tragique. Mais Pour autant, moi, c'est plus tragique. C'est autant, dans le sens du tragique ouais, de l'histoire. Voilà, du
1: tragique de l'histoire. Autant je, je, je modulerai, tu vois, je discuterai euh, sur la passion euh, là-dessus, mais autant sur Apic- Apocalypto, je suis assez d'accord, quoi. Tu vois, c'est... Euh, euh, Et puis après, il y a la question de qu'est-ce que tu fais après avoir fait La Passion du Christ, quoi, ouais. Aussi artistiquement parlant, c'est
2: ça le truc. C'est qu'en en fait, euh, il peut se permettre... Justement, de se perdre neuf mois, quelque part. Il euh, personne qui va le rappeler à l'ordre, en fait, à part sa famille, éventuellement, évidemment. Mais, en fait, du coup, en fait, il y a aussi des, 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 des du doute. Vis-à-vis de la création artistique, en fait, je pense qu'il se, qu'il se met en place là-dedans, quoi.
1: Oui, et puis c'est là, c'est, c'est clairement. Hein. Enfin voilà, les neuf mois de tournage qui passent là-bas, c'est, il, re, il retombe dans l'alcoolisme, tu vois. C'est, enfin, il a été déjà retombé avant, mais là, il y a, il y, y a des épisodes vraiment. Euh, si le tournage est aussi long aussi, c'est que, bon, mis à part les, les, les conditions qui sont celles de tout film comme ça tourné dans la jungle. Hein, euh, après, ce que tu disais aussi sur la, les, les questions de charité, euh, euh, c'est, quand il est arrivé là-bas, euh, ils ont tourné au Mexique, donc. Quand il est arrivé là-bas sur place, je ne sais pas combien de millions de dollars ouais, il a ouais. donné dans des, des, des fonds de préservation de la, euh, de la forêt, de, de, de sauvetage des pauvres, tu vois, des trucs comme ça. Et, et lui, en fait, quand quelqu'un avait fini par lui en parler, il expliquait ça, il disait, bah, c'est normal, on arrive dans un pays, il faut arriver avec un cadeau. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, des choses comme ça. Mais, mais au, au-delà de cette... Euh, de cette euh, euh, comment dire euh, cette volonté de rédemption, euh, choses comme ça. Il y a, il y a moi, il y a vraiment euh, euh, avec Apocalypto, il y a une tentative de d'approcher. Euh, Ce que la phrase, moi, que j'ai encore une fois que j'aime beaucoup, hein, mais de Jodie Foster, on, on va dire que le, le momentum spirituel de de, de son personnage hein, qui est dans le film. Euh, mais c'est vraiment avant ça, on descend dans le, dans le dans le dans le dans les tréfonds de l'humanité, quoi. C'est quand même, c'est quand même euh, encore une fois un film très violent, mais où il y a des scènes, quoi. Euh, cette scène où le personnage principal se retrouve dans un charnier à patoger euh, euh, littéralement dans des montagnes de corps humains quoi euh, c'est, 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 c'est vraiment il est obligé de, Alors, de vas-y vas-y je euh, termine mais ouais, ouais non mais il est obligé de passer par 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 euh, l'enfer sur terre il faut, ça, faut expliquer
2: ce qu'est le projet quand même, parce que là, on en parle, on commence à en parler sur ce que ça raconte, mais en fait, il faut que, peut-être que tu nous pitches un peu le film et que tu nous expliques, en fait, quelle est la, la, l'approche, parce que La Passion du Christ, finalement, c'est assez évident, hein, quand tu sors le titre, mais Apocalypto, c'est pas... C'est p- le tu le sais projet l'Apocalypto
3: est né sur le tournage de La Passion du Christ, sûr, en ouais, fait. Mais... mais Ce qui était intéressant, d'ailleurs, parce que euh, nous, c'est des questions qu'en tant que fans de films d'action, on s'est souvent posées, la question de, du ressenti physique, en fait, euh, de ce qu'on aime dans les, dans les films d'action, c'est... De, 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 c'est cette empathie physique qu'on peut avoir avec, euh, avec ce qui est mis en scène. Euh, et, et, et comment dire, il y avait un projet d'incarnation en fait dans, dans, dans le projet Apocalypse. C'est-à-dire que l'idée c'était de refaire, de retrouver le caractère incarné du, de, de, d'une poursuite en fait. de, de vol est... quoi. Hein. Mais, mais voilà, mais, mais vraiment la, la, la question de la poursuite, c'est-à-dire en gros de faire un film qui soit finalement une longue poursuite à pied, euh, mais, mais où tu, 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 tu te sois tellement identifié corporellement corporellement au personnage que tu le ressentes dans ta dans ta propre chair. Ce qui va d'ailleurs, je pense, inconditionner hein, aussi le choix. De, de, du numérique parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque c'était pas du tout euh, acquis de, de tourner, de, de tourner ah, des films avec des caméras limites, à, ça commençait hein. sauf que là ça a été vraiment euh, un, un projet d'avant euh, tournage de, mm. de, de, d'obtenir avec le chef-op Dean Semler qui rappelons-le mm. photographier le, le Mad Max 2 mm. notamment quoi, euh, de, 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 de donner à la forêt euh, une texture euh, une odeur euh, quelque chose qui permette au public de ne de, de pas y pouvoir quoi. s'en détacher en mm. fait, quoi. Il, y a, il y a cet aspect là et puis euh, alors un aspect peut-être un peu, un peu plus euh, symbolique, je sais pas, mais moi je sais que pour ma première vision du film, euh, à la, à la, 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 donc on ne resitue pas le film, parce que je pense que no, no, nos auditeurs le, le, l'ont vu, mais à l'arrivée dans la grande cité, euh... bah non c'est pas forcément flagrant que les gens l'ont vu hein. enfin, c'est, c'est... bon bah il faut voir Apocalypto avant d'écouter ce podcast je sais pas <rire> ce que non, mais, bah, là <rire> non mais c'est pas ça c'est
2: fait euh, c'est juste dire, euh... un des meilleurs
3: films d'action de, du siècle quoi donc bah,
2: ouais. <rire> non mais c'est... moi je pense pas que ce soit si flagrant que ça que les gens pour le coup La Passion du Christ c'est un film qui a été énormément fois. Euh, et puis qui se S'explique de lui-même. C'est, 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 tu le pitches en une Alors phrase. En gros,
3: c'est, voilà, c'est une tribu d'indiens. Voilà, euh, voilà. De, Contextualisons, merde. Voilà, c'est, c'est des Mayas. De hein. C'est, c'est, euh, c'est voilà. la fin des Mayas. C'est ça, ça se passe. C'est des, chasseurs, <rire> euh, des chasseurs-cueilleurs, en fait, des, des, des tribus primitives voilà, de la voilà.
1: forêt, quoi, tu vois, vraiment. Qui
3: un jour sont attaqués et kidnappés par des guerriers venus on se doute de, la de d'a priori de la capitale mmh. et qui sont embarqués, enfin, de, de traités en tant qu'esclaves et embarqués pour devenir des, des, sacrifices humains, en fait, sur les, sur les pyramides. De... De, de, de la capitale et, et le héros, en, bah, en gros, va survivre à ça et, et fuir cette cité pour pour tenter de retrouver sa sa, sa famille qui a laissé un... derrière lui, euh, voilà, pendant que sa, sa femme et son fils sont coincés dans un dans un trou qui, qui commence à oui. un puits qui commence à se remplir d'eau. Merci. C'est voilà. tout ce que je demandais. Okay. <rire> de Mer. C'est un film d'action historique. Voilà. voilà. Mais tourné le, dans voilà. la langue. Mais la, l'arrivée donc dans la dans la cité lorsque découvre lorsque ces gars découvrent cette, cette cité là, il y a il y, y a une espèce de stupeur à la fois pour eux et pour le spectateur par rapport au gigantisme euh, au foisonnement des couleurs, etc. On a des danseurs, des machins, des trucs carnavalesques dans tous les coins. C'est, 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 c'est Broadway, c'est, c'est Las Vegas, quoi. Et, et j'en reviens... À... À ce, à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à, à cette double facette de Mel Gibson euh, et, et de l'héritage d'Eva de, de Maillot, sa, sa, sa grand-mère dont, dont, dont j'ai pu parler, aussi de cette fascination pour, pour les, les feux de la rampe. Euh, pour les tarlous euh, du voilà. business. Mais non, mais en gros, <rire> on pourrait presque considérer qu'à ce moment-là, ils arrivent à Hollywood, en
1: fait. Quoi, c'est, mmh, que... c'est la ville alors du péché, clairement. Après, il y a, y a aussi vrai. quand même la, la juste mais une minute, hein. mais euh, le, dans ce truc-là, la ville du péché, la... moi, je me rappelle, je m'étais retrouvé dans un débat avec une anthropologue enfin une spécialiste de la civilisation qui apparemment euh, voulait la peau de Mel Gibson quoi, et euh, n'acceptait aucune euh, licence poétique parce qu'il y avait, y avait euh, là aussi comme dans Brevard hein, euh, euh, il euh, y avait des arrangements avec l'histoire euh, on a beaucoup reproché au film que les sacrifices humains à cette époque-là n'étaient pas euh, euh, peut-être pas aussi présents euh, que ce qu'il montre parce que lui il en fait une sorte de système d'abattage mais au-delà de ça de toute manière chez Mel Gibson il y a une volonté avec ce film je pense d'avoir et c'était déjà le cas comme je l'ai dit tout à l'heure aussi dans dans, dans euh, dans La Passion du Christ et dans Brevard d'avoir une réflexion sur euh, la confrontation de l'individu aux politiques quoi. Euh, et, et, et notamment enfin c'est pas pour rien que tu as le film qui s'ouvre avec une, une citation de je ne sais plus quel auteur qui dit euh, les civilisations euh, euh, les civilisations euh, chutent euh, se terminent non
0: c'est les civilisations ne peuvent pas être conquises euh, si elles, n'ont, elles ne sont pas déjà mortes de l'intérieur
1: voilà exactement quelque
0: chose comme ça bah,
1: ouais, non mais c'est exactement ça parce que ça renvoie c'est la, la citation d'ouverture mais qui renvoie au plan final.
0: Mais ah c'est ouais. pour ça que... On peut spoiler, je, là, hein, le plan final. Oui, hein. C'est pour ça que je récuse... C'est, c'est pas politique c'est le tragique de l'histoire c'est civilisationnel ouais, mais... euh, euh, et c'est déjà la
1: même chose c'est déjà la même chose dans la passion euh, du Christ euh, Yann mais... c'est les deux mais c'est les deux en oui. fait parce que dans le tragique de l'histoire c'est quand tu es confronté aux politiques et à la manière dont le politique gère les individus non quoi, c'est vois. faux attends non, non mais Yann laisse moi juste finir parce que euh, c'est dans la passion du Christ quoi, tu vois. Euh, dans, c'est dans Apocalypto c'est à dire à partir du moment où le personnage arrive à la ville et même il y a des jeux de pouvoir aussi euh, dans la tribu quoi, tu vois. mais à partir du moment où le, le, le personnage arrive dans la ville tu vois clairement et c'est d'ailleurs génial parce que c'est fait qu'à, à travers des jeux de regard quasiment entre le prêtre, entre le roi, entre les officiants, euh, entre les, les 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 esclaves, tu vois, il y a il y a tout un jeu. Comment on va utiliser par exemple les, le le prêtre est parfaitement conscient de ce qu'il fait avec l'éclipse quoi, tu vois, la scène à la Tintin quoi, tu vois, euh, la manière dont il va utiliser l'éclipse pour pour mettre à genoux le peuple quoi, tu vois quoi. Euh, toutes ces choses là, je suis désolé, ce sont des thèmes politiques oui, mais et, mais et bien et, sûr, et, mais, mais par pas... rapport et par rapport à, la, à à la, à la phrase d'ouverture, je te dis, je pense que ce sont des choses euh, euh, qui intéressaient euh, vraiment euh, Mel Gibson. Mais je ne oui, dis pas
0: le contraire, je dis juste que c'est plus vaste que ça. C'est plus vaste que le, suis... que, que le rapport ouais, au politique. politique. C'est-à-dire qu'il y, y, y a deux choses. Il y a mais on est d'accord fondamentalement c'est pas je, 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 je dis pas que t'as tort je dis juste c'est plus large que ça euh, le, le tragique de l'histoire c'est euh, c'est la nature des civilisations c'est euh, c'est, c'est comme un homme hein. ça grandit ça mature il euh, y a ce qu'on appelle la décadence et, et ça se détruit c'est un sujet extrêmement à la mode ça, aujourd'hui ça, ça, ça s'éloigne euh, peu,
3: ça... peu à peu de, ce, de sa source c'est à dire le film te fait démarrer dans un village dans quelque chose justement de très ancré Exactement. dans une humanité euh, essentielle on va dire oui, oui. Euh, effectivement tu confrontes tu, les tu... deux parts en fait être euh, les tu deux mêmes choses pour arriver à ce pic de civilisation qui est déjà en ouais, qui est déjà en plein quand voilà.
0: il arrive en ville il y, y, a a des, paul... y a des, il rap...
1: des champs morts oui, de cultures tout de
0: suite C'est-à-dire que c'est à dire que c'est la grande euh, la grande explication historique sur la chute des mayas qui est euh, la maladie euh, les euh, les cultures qui à cause de sécheresse et autres c'est exactement la situation de 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 la passion du Christ qui est la mort du Christ qu'on peut traiter de manière symbolique. Là, elle arrive quand même à un moment donné où c'est le début du Bas-Empire. Et, 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 c'est le début de la décadence de, et, le, de et, l'Empire romain et, qui durera et, et, deux et siècles. sur un point
3: symbolique, la destruction du Temple. Hein, non, la destruction du Temple. Non, non on mais là où c'est
0: hyper intéressant, c'est que y a, moi, moi, j'y vois encore une fois cette schizophrénie euh, d'éducation. En fait, si tu veux, entre un père qui se barre en Australie, parce que tu comprends les États-Unis, c'est la décadence. Je suis en train de voir une fin Alors à travers le prisme de, de ma religion et, euh, et, et qui... Ne peut pas s'empêcher de traduire ça dans ses dans, dans ces films parce que il pourrait dire c'est la fin d'un monde, mais euh, dans La Passion du Christ, euh, Hérode euh, en mode euh, orgiaque euh, qu'on voit cinq minutes dans le film, c'est une décadence telle que son père fondamentalement pouvait l'imaginer. Mais en même temps, il a cette intelligence du mec qui cherche l'universalisme et qui du coup prend du recul par rapport à la critique acerbe d'une décadence morale et politique ou autre en prenant du recul en disant mais c'est le fait de toute civilisation et c'est donc le fait de la humaine qui fait qu'au bout d'un moment, euh, ce qu'on appelle décadence, c'est tout simplement la mort de l'intérieur, c'est-à-dire l'être humain se gangrène, se vérole lui-même, s'autodétruit lui-même, et c'est ça qui va justifier des conquêtes. On peut même considérer de manière plus euh, allégée euh, que Braveheart est dans cette logique, encore une fois, comme les Romains euh, dominent euh, le Bas-Empire et vont être petit à petit... D'ailleurs, Hérode est un roi grec, donc si tu veux, c'est un fédéré euh, de l'Empire. Il s'est passé la même chose au Moyen-Âge avec Clovis. Les barbares mmh. ne sont que des migrants fédérés, euh, fédérés à l'Empire romain et qui, petit à petit, euh, de par la décadence elle-même de, la, de l'Empire romain, vont prendre sa place. Donc il y a ça qui revient à chaque fois. Pour moi, elle est, elle est, fondamentale, euh, elle est fondamentale, cette euh, phrase euh, en intro, parce que, quelque part, elle, elle est préfigurée déjà là aussi et par avant et par son histoire personnelle quoi et le plan final une vision du monde
2: et, le, et l'image
0: finale en fait parce et que l'image finale, finale en fait
2: le truc le truc le truc qui est très très fort avec Mel Gibson c'est là où en fait pour moi il est le meilleur encore une fois c'est quand il arrive à t'expliquer des choses sans rien dire tu vois c'est à dire qu'en fait le truc arrive à la fin et c'est cohérent en fait tu, tu te dis c'est même pas c'est même pas c'est, 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 Donc, tu c'est parles même... du dernier dernier plan je parle vraiment de l'arrivée des. des euh... ah, non, hein c'est pas le dernier plan, c'est pour ça. Ah oui. Non, le oui, dernier oui, plan, le dernier, le dernier plan. plan est...
3: Alors, ah, non, mais, non, mi- non, mais le dernier le,
0: le, le dernier plan est super intéressant parce que euh, le premier plan du film, c'est un animal qui sort de la nature et qui nous fonce dessus. Le, le, dernier, le dernier plan, plan c'est... c'est un homme qui se réfugie dans la nature. Hum. Pour moi. Tout y est, quand même, il y a les plans Bien des sûr, Espagnols hein, ouais. qui, qui sont le, le témoin de cette fin de civilisation. Mais tout y est là-dessus. Donc c'est encore une fois vraiment la condition
2: humaine qui est au centre de, de son interrogation. que tu
0: peux être pris dans un film,
2: si tu veux, qu'on peut considérer comme un film d'action totale. Ah oui. Si tu veux être complètement, euh, 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 comment dire, ne pas du tout avoir conscience de, euh, comment dire, euh, du, du contexte historique dans lequel ça se dit, ça, ça se rit, parce que le film te, te, te balance en fait dedans en fait te jette dedans en fait je euh... crois que tu sais même pas que c'est des maillards voilà. en fait fondamentalement c'est jamais évoqué voilà. de quelque manière et, et a... avoir en fait si tu veux cette ce, 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 ce truc cette arrivée en fait et comprendre tout de suite ce que le film raconte c'est ça que je veux dire Yucatec. de YouTape mais
3: c'est
0: voilà j'aurais
2: tendance à croire que certes c'est un film qui est encore sorti sous-titré tu vois mais j'ai tendance à croire que c'est un film où la plupart des gens finalement n'auraient même pas t'en as pas besoin as pas besoin et n'auraient même pas suivi les sous-titres en fait c'est, c'est ça aussi qui est très très fort en fait faut... en faut... Tech, faut... oh ouais, non parce
1: que tu c'est la scène d'ouverture par exemple où se ils rigolent, ils se disputent et se moquent les uns des autres autour de, du cadavre d'un tapir ou je sais pas quoi là et euh, où ils, ils font bouffer euh, les, les couilles de, de, de l'animal à l'un d'entre eux pour se payer sa gueule les trucs comme ça. en fait c'est enlève les dialogues tu comprends exactement ah, ce qui se passe et, que, et que le mec oui. est moqué qu'il est euh, et c'est, c'est pas il est il est très euh, euh, expressif ce type d'ailleurs parce que c'est pareil après tu as une scène au village où euh, il, il y a un mec qui lui a conseillé de se tartiner les, avant de de, de faire l'amour avec sa femme de se tartiner Robignol avec un produit euh, un peu pimenté, là tu vois, parce qu'elle arrive pas à avoir d'enfant sa femme, tu vois, et il dit que c'est un bon moyen. Donc, et tu as toute cette scène là qui est presque une scène triviale de burlesque où le gars il sort chez lui en, en hurlant la femme aussi. Euh, la, est... non, la femme c'est sa bouche en fait, elle est en train de brûler, ouais, et, et, et lui il va, se mettre les, il va se mettre le cul dans, dans un, c'est la même chose un, que le un abreuvoir, là tu vois, quoi. Oui, mais en après, fait, ça,
2: que... ça c'est les tripes à la Mel Gibson, ouais, ouais mais, plus, mais c'est vois.
1: à dire, c'te, 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 c'est toujours pareil, cette trivialité permet de remettre de l'humain dans, euh, cette, ima- dans oui. cette image de, de bon sauvage les... euh, que se font les occidentaux, ces récits sur les mayas, sur les peuplades, les anciennes peuplades. Ouais, tout euh... ce que tu
2: racontes, en fait, on est dans un truc où, oui, je suis d'accord avec toi, mais on est dans un truc où là, en fait, il y a, on va dire, entre guillemets, une, une, euh, du récit. Entre... Tu vois ce que je veux dire Alors que moi, ce que j'explique, en fait, ce que j'expliquais par rapport au plan, pas le plan final, mais l'arrivée, par oui. exemple, des conquistadors et tout, c'est que et en fait, c'est un cinéaste qui, par le langage du cinéma, arrive à l'abstraction. Si tu veux, et c'est en ça, en fait, si tu veux, aujourd'hui, on, 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 moi, j'ai même pas envie de discuter de, 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 de la société dans laquelle on est, forcément, mais en fait, ce qui est un truc qui est fondamental dans le cinéma, c'est qu'on perd le langage du cinéma. On, a, on est en train de le perdre littéralement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, une génération de films comme ils se font aujourd'hui, en tout cas à Hollywood, tu vois, mm. et, on, et on va le perdre ce langage-là. Ah mais oui, c'est et en fait, il faudra revenir mais à des films qui ont 40, 50 ans pour les
0: retrouver. C'est marrant parce que quand je t'ai dit que je les ai redécouverts et que j'ai trouvé mm. ça génial, je me posais la question, je me disais est-ce que vraiment je les ai trouvés géniaux parce qu'ils sont géniaux Je le crois. Ou est-ce que parce qu'on est tellement habitué à avoir à n'avoir plus de cinéma que quand on revoit un truc comme ça, on se dit que c'est
2: monumental en fait. C'est ouais. monumental. Alors, c'est... Moi, je, moi je, je, j'ai, j'ai toujours eu des petits... Encore une fois comme toujours chez Mel Gibson des petits trucs où je me dis ah tu vois par exemple la scène du jaguar elle est un peu comment dire elle est un peu étrange par moment si tu veux dans ce qu'il est rafistole si tu veux euh, voilà il y a moi le, le tournage en numérique il y a des moments où en fait, quand tu sors justement d'un film comme La Passion du Christ, qui est juste, wow, tu vois, voilà, là, t'as, t'as deux trois plans D, enfin pas un peu plus que deux trois plans en fait, qui sont qui sont un peu, euh, comment dire, dégueulasses, tu vois. Euh, et là, je parle vraiment en termes de résolution et de trucs comme oui, ça. Tu après, vois, ça n'enlève pas la puissance des vocations. Ça n'enlève absolument. Mais c'est mmh. parce que c'est mmh. ce que mmh. je dis. En ouais. fait, ouais. c'est-à-dire qu'un mec comme El Gibson, en fait, quand il a, quand il quand il pointe du doigt, il touche à la pression. Il y avait cette phrase, en fait, si tu veux, qu'il avait dit à l'époque de La Passion du Christ où il avait dit, bon, je vais tourner mon film en araméen, en latin, euh, peut-être que je vais me planter complètement. Peut-être que je vais me chier dans les les grandes largeurs, en fait, ou peut-être que je suis un génie. Tu vois, et la question, c'est pas que ça soit un génie ou qu'il se plante, tu vois, la question, en fait, c'est qu'il essaye et il y parvient 99% du temps, si tu veux, c'est ça le truc. Et fondamentalement, 99% du temps, pour un réalisateur à Hollywood, mais c'est, c'est, c'est miraculeux. C'est, oui, c'est, 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 voilà.
0: et est-ce que, pour rebondir juste vite fait là, sur ce que disait euh, Arnaud euh, par rapport à la vision du, du bon sauvage, c'est ça aussi qui est, qui est fascinant et qui est difficile à, à, à appréhender pour le public qui plus est d'aujourd'hui, qui est adepte de l'effacement de l'histoire, c'est qu'on euh, n'est justement pas dans, on est justement dans la vision... C'est une vision lyrique, ce n'est pas une vision authentique, mais il y a une authenticité... Euh, euh, de, du mode de pensée, de la façon de vivre euh, de ces sociétés primitives qui est, euh, qui est fondamentale, qui nous ramène à qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a été l'être humain, tu vois, pendant, parce que nous, on le voit à travers le prisme de, de son temps de, de révolution industrielle et de technologie, mais pendant des siècles et des siècles, euh, cette barbarie, euh, ce rapport de l'homme à la femme dans les sociétés, tout ça, tout ça, et euh, sur la virilité, sur l'enfant, sur tous ces trucs-là, ben, c'était, c'est ce qui constitue l'histoire de, de l'humanité. On voudrait le balayer parce que ça,
2: ça nous ange, mais ce mec-là te le met en frontal. Il ne faut et... pas oublier de revenir à... L'a... Et... à... Enfin, de, 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 de retirer la modernité de l'homme, en fait, si tu veux, pour voir oui. qui en fait l'essence. Et, et puis,
0: et puis et c'est là où ça touche encore
2: une fois une abstraction. Moi, je pense que, justement, de t'en parler tout à l'heure, tu
0: pensais que c'était le plan final, les conquistadors, même si c'est non, pas... C'était pas, c'était pas... C'est, c'est une scène finale, une des scènes finales, mais, mais euh, le symbole du, retour à la du, nature, du hein. dernier ouais. plan de cette scène, qui, pour moi, euh, mais alors, vraiment, euh, dit tout. De ce que veut dire Gibson, c'est, c'est, pas le, simple, c'est le fait qu'ils se poursuivent, qu'ils s'arrêtent. Ce, ce personnage, ce héros et les deux personnages qui le poursuivent s'arrêtent et t'as un renversement. C'est-à-dire, les conquistadors sont là, notre personnage s'en va parce qu'il a compris, les deux autres vont. Vers, euh, vers les Espagnols. T'as pas besoin de plus. C'est, de, c'est trois corps qui bougent dans un sens différent comme on l'évoquait dans de, les autres films avant sur la façon dont il fait circuler les corps qui sont déjà porteurs de sens. Et je trouve ce plan absolument magnifique et je, je trouve que ce plan dit tout parce que ce personnage à partir du moment où on considère que c'est une idée cette idée c'est qu'elle doit rester quelque part un fantasme une croyance une idée un idéal mais que le monde n'est pas celui-là. Et d'ailleurs les deux autres vont vers leur perte. Ils vont vers la fin
1: euh, de leur civilisation. Et je trouve ça euh, magnifiquement. – Alors ce qui est assez ce intéressant est, ce est dans ce que change, pointez... juste une toute petite observation mmh. par rapport à ça, par rapport au final, euh, c'est que contrairement à ces personnages précédents, comme William Wallace ou comme Le Christ, tu vois, qui au moment où ils sortent de l'histoire, au moment où ils meurent en l'occurrence, de l'histoire avec un petit tache, rentrent dans l'histoire, quoi, tu mmh. vois, ils vont, être, euh, ils, ils vont être iconisés par ça. Pat de Jaguar, c'est exactement l'inverse. Ouais. C'est-à-dire, quand ils, au moment où ils sortent de l'histoire dans le dernier plan, quoi, il, il, il sort littéralement de, de l'histoire avec ouais. un, un grand H ouais. qui est en train de se jouer sur la plage entre ces deux poursuivants et les conquistadors Exactement. et qui restera en
0: Mais parce qu'il est devenu une idée. Il est devenu une idée. D'ailleurs, son dernier, son dernier dialogue, c'est de dire euh, Nous allons vers un nouveau commencement. Donc, c'est-à-dire, ce nouveau commencement, c'est la Apocalito. nécessité. C'est la, ouais, mais c'est la nécessité, effectivement, d'une idée nouvelle. Et ça, c'est super intéressant.
2: Alors, moi, ce que j'allais dire, en fait, par rapport à tout ça, c'est que finalement, fondamentalement, euh, et c'est pas forcément quelque chose qu'on lui accorde toujours à Mel Gibson, c'est que, mine de rien, en fait, euh, quand on regarde tout ce qu'on dit sur, en tout cas, Braveheart, euh, La Passion du Christ et euh, Apocalypse, c'est que c'est quand même un cinéaste qui touche à une certaine universalité. C'est-à-dire, malgré en fait, le, le, euh, comment dire, euh, le contexte spécifique des films qui traitent, tu mmh. vois, euh, euh, la notion de liberté dans, dans, dans Braveheart et de... de, 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 de comment dire euh, Pas de rébellion, mais de... de, 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 de... Ré- de révolte en fait si tu veux euh, euh, à l'asservissement la, 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 la notion en fait de, de souffrance si tu veux euh, humaine quoi la notion en fait là ici de, de retour à l'état sauvage l'état naturel en fait c'est des sujets euh, universels en fait c'est, mais c'est ce c'est qu'on c'est, disait tout euh, à l'heure oh là là. la
0: condition humaine il a ce recul ce qui fait que il, là où il est génial je trouve c'est qu'il a cette viscéralité dont tu parles l'empathie qu'on a évoqué le fait de nous faire pénétrer dans cet univers là mais, euh, mais toute la façon dont il le fait touche à un universel et à, une, à un recul métaphorique sur ce qu'est et les civilisations et la condition humaine et les travers de l'être humain parce que tous ces personnages qu'on considère comme des bad guys à travers ces films, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des, êtres, c'est des êtres humains dans leur propension à être la meute contre l'individu, euh, le lynchage, ah, des le, choses, le, qui, le, des le choses ba... qui résonnent encore aujourd'hui et chacun de ces films résonne par rapport à la société d'aujourd'hui.
1: Le bad d'aujourd'hui. Guy c'est quelque chose. Hein, ouais. Ah ouais, ils sont énormes. Le, le, aussi, le... chef des poursuivants. Et, et, et aussi, ça, et ça, et aussi hum. une
3: défiance je trouve hein, par rapport hum. au caractère un peu propagandiste de, de Hollywood qui est quand même au oui. départ le, le berceau de, de de son de son de son métier quoi si tu veux Et quand quand il fait euh quand quand il décline euh, euh, comment dire le fait de présenter les Oscars en 2006 et qu'il leur envoie une vidéo euh, où il est entouré d'indiens euh, où il parle Maya en, en, en mode euh, je peux pas euh, je peux pas être parmi vous euh, <rire> avec on, une barbe en plus c'est avec parce une que barbe c'est, gigantesque c'est... On, on a parlé de donc de l'effet qu'a eu la passion de, de, du Christ sur Hollywood c'est un, encore un nouveau doigt d'honneur qui, ouais. leur, qui leur envoie tu vois en leur disant effectivement moi je suis en train de travailler sur l'universel bon de me rapprocher de l'humain pendant que vous vous essayez de 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 de, de, de faire avancer vos, vos... Après, vos vos idéologies euh, sur sur la planète entière. euh...
1: Sa manière, justement, d'approcher les... les, de traiter, à travers le prisme de l'universalisme, mais de traiter les êtres humains, finit, moi, j'ai toujours trouvé euh, Mel Gibson par les restaurer dans toute leur... euh, leur réalité quoi leur chair euh... ouais leur chair mais notamment par exemple moi je pense il y a une scène que j'adore dans apocalypto quoi, qui est la scène avec la gamine la petite fille hein. la prophétie et... là quelle Ouais ouais et la gamine elle est hallucinante ouais. je trouve elle a un visage et tout et ça le, t- le traitement des enfants chez Mel Gibson aussi on va l'avoir dans au début de Tuntura point dans l'homme sans visage avec le, Bart, au le tout gamin avis. de de Nick Stahl aussi voilà les 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 gamins de Mel Gibson moi je trouve toujours je trouve toujours ça très juste ce sont des gamins et en l'occurrence c- celle de, de d'apocalypto qui peuvent commettre le mal qui peuvent être euh, pervers qui peuvent être... Euh, et c'est une manière aussi de les restaurer dans, dans, dans leur humanité, ce que je disais, et pas dans une image hollywoodienne euh, euh, figée de petits angelots euh, parfaits, des trucs comme ça. il y a, y a, y a, Et ils traitent... Là, je parle des enfants, en l'occurrence, à cause de cette scène mais ils traitent tous les personnages comme ça. Quoi. C'est, bah, c'est... c'est
0: des films qui sont vraiment, pour le coup, des cailloux dans une chaussure à chaque fois, parce qu'ils nous renvoient une peinture de l'humanité que, que ce monde dans lequel on vit, nous, aujourd'hui, ne veut plus voir. Et pourtant, elle est une réalité
2: fondamentale de ce que nous mais sommes. C'était déjà le cas à l'époque hein. ouais, tout, bien tout sûr. le monde ne voulait pas voir à l'époque alors euh, euh, bon il faut qu'on avance un peu parce que là il, il, on a fait plus de 3 heures et il nous reste quand même un film euh, c'est important de recontextualiser un peu apocalypse parce que mine de rien contrairement à la passion du christ j'ai l'impression que c'est un film qui est un petit peu oublié aujourd'hui c'est à dire que pas par les gens qui l'ont vu mais en tout cas, c'est un film qui a été un bien moindre succès, même si, bon, mine de rien, c'est un film qui a rapporté 45-50 millions de dollars au moment de sa sortie aux États-Unis, ce qui n'est pas rien pour un film, euh, encore une fois, euh, qui, euh, qui euh, ne parle pas la langue. Euh, et, euh, et, mais surtout, en fait, c'est, euh, c'est alors. Mel Gibson avait d'autres projets. Il a mis dix ans à refaire un film hein, euh, qui est une tueur à point. Mais Mel Gibson avait quand même d'autres projets en fait qui ont été avortés. Il y avait notamment, il avait un film euh, sur les Vikings, sur les Vikings ouais, avec c'est-à-dire, euh, c'est, c'est Leonardo DiCaprio. Suite qui... à la
1: polémique, tu vois, parce que alors le, 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 juste en une phrase, hein, tu vois, quoi, mais dire que Hollywood donc a voulu le détruire à ce moment-là, quoi, tu vois. T'avais des, des, des dirigeants de studio comme Amy Pascal de Sony qui disaient, il faut le boycotter partout. Euh, tu avais des mecs qui disaient, ça y est, maintenant on connaît la vérité sur Mel Gibson. Il on, faut...
3: rappelle, on rappelle en France que Marine Kamis qui allait qui, qui s'était battu dans les médias pour dire que c'était absolument honteux que les Américains, que certains ex- exploitants interdisent le, les films de Michael Moore comme euh, euh, Fahrenheit, 2001, euh, etc. Ouais, même son action euh, dans, en 1968, voilà. Marine Carmine, tu vois, c'est et, quelques, quelques années après, est revenu dans, les, dans ces mêmes médias pour dire qu'il fallait
2: absolument euh, ne, ne pas distribuer
3: la passion, la passion du Christ. Bon, donc, même
2: les circuits d'exploitation se mettent en... En France, c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'était Saïd Ben Saïd qui l'a dit. Ouais. Euh, non, l'a non, l'a, non, l'a, non, pas du
1: tout, c'était... Euh, qui, euh, Tarak Tarak Benhammar, Benhammar, et qui, qui, qui hein. avait aussi
3: prêté ses studios au, au Maroc aussi pour Donc shooter effectivement, certaines salides. Effectivement, le mec, est, le mec est saboté par l'industrie, mais il faut bien dire aussi qu'il leur a, a fait des doigts d'honneur. Quoi. Il leur il a montré... la, la, la passion euh, Le marketing de la passion, il s'est fait hors marketing. C'est-à-dire que, basiquement, ça a été un marketing d'église en église, quoi. Leur montrer qu'il existait mmh, mmh, mmh. Un, un, un chemin pour atteindre les gens qui n'était pas du tout celui sur, que, un sujet spécifique. De, sur lequel Hollywood a, a, a soi son, son pouvoir.
2: Ceci quoi. étant dit, euh, euh, oui. la vraie, le vrai problème, alors, c'est-à-dire qu'après Apocalypto, le vrai côté tricard sur le film du Viking, par exemple, ça n'est pas arrivé, parce que, en fait, sérieux, parce que Leonardo DiCaprio, pardon, a, a quitté le projet. Après non pas le scandale en 2006 non. mais le scandale en 2010 en fait euh, sur euh, la bande audio euh, le, le répondeur qu'il allait, le message répondeur qu'il a laissé où il érupte en
1: fait. sur sa femme qu'il avait voilà. déjà accusé de violence conjugale voilà. toi, hein, et qu'il érupte sur sa femme en lui disant euh, en, bon il y a tout un chapelet de, de, d'insultes mais il termine en disant euh, euh, tu ouais. ressembles à une pute et euh, tu, tu, si tu te fais violer par une douzaine de nègres c'est ce que tu auras mérité écoute, voilà, hein, voilà. Bon, un petit et... peu excessif puis c'est surtout ah, enfin, un, peu, c'est... un peu en colère quand même ce, ce, <rire> si, on, si on écoute la, la, la bande qui est disponible hein, sur internet mmh. c'est, enfin, la voix de Mel Gibson est assez effrayante hein, sur le truc quoi. c'est vraiment c'est de la haine à l'état pur. c'est de la haine, quoi, c'est de la haine vrai, que, c'est, mais
2: c'est aussi une colère qui, c'est aussi total, un mec qui quoi. souffre hein. ça, je pense que ouais, c'est ouais, ouais. évident tu vois. mais euh, après je sais pas pour lui donner des, des circonstances atténuantes hein, mais c'est, c'est juste que en fait c'est après cette histoire là que D.O.D.A. Ah, a fait hein. ça a
1: été global c'est à dire à ce moment là il était impliqué sur plein de projets t'avais aussi il devait jouer un caméo dans The Hangover partout là je me rappelle plus le titre français euh, ouais, il Bad a été Trip.
0: viré de Chicken ouais. Run tout ça aussi non ah c'est non Chicken ça Run c'était bien
1: avant Et il a, ça il l'a fait hein. euh... non non sur la suite en fait il, a, il faisait une voix, il a été dégagé mais je ne sais mais plus il a si a pas c'est la suite police. de Chicken Run à part le bon moment moi j'avais vu qu'il avait été dégagé de ce truc là je sais pas pourquoi bon écoute mais en tout cas sur Very Bad Trip as eu euh, une grosse polémique à l'époque hein. c'est à dire c'est parti de Zach Galafiniakis là, le, mmh. l'acteur euh, phare de la, la révélation de la, cette franchise qui a dit non non alors euh, nous moi c'est hors de question qu'il joue un petit rôle dedans quoi. il devait jouer un tatoueur là, dans une scène comique et il euh, euh, y a eu un conflit sur le plateau à cause de ça c'est à dire il y a plein de techniciens qui 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 ont pris la parole et qui ont dit attends tu euh, t'as jamais travaillé dans ta vie avec des gens avec qui tu pas d'accord dont tu désapprouves le comportement il faut faudrait être un peu professionnel là un moment quand même quoi donc et finalement bon ben bah, il a dégagé il a été remplacé par Lemison. Et effectivement le grand regret nous à l'époque quand on avait entendu parler de ce projet c'était mais hyper fantasmatoire, surtout la matière la, la manière dont il en parlait mais Gibson c'était ce projet de film de Viking tourné en norrois c'est-à-dire en langage euh, euh, viking de l'époque euh, avec les, euh, Leonardo DiCaprio en tête d'affiche et qui devait être, enfin Gibson en parlait, il disait moi je vais montrer des vikings comme jamais on ne les a vus dans l'histoire du cinéma, je veux en faire des, des, des titans de 12 mètres de haut, symboliquement, hein, il parlait évidemment, mais euh, qui, qui, qui parle avec des voix qui soient le tonnerre et euh, les éclairs, enfin je sais plus ce qu'il disait exactement, mais, euh, mais t'imagines un truc, mais euh, un, un film orage quoi, vraiment, quoi, c'est, ça, c'est... et ça a été annulé parce que c'était je pense un film quand même qui devait coûter un certain budget et que à partir du moment où une star comme DiCaprio se retirait du projet et que lui Mel Gibson de euh, toute façon il était trop vieux je pense pour le rôle, ouais. et puis il voulait plus euh, jouer dans ses propres films donc du coup le projet s'est cassé la gueule quoi. Mm. Il y avait d'autres projets aussi hein. Euh... Oui, il y en avait plusieurs, y a... qu'est-ce qu'il y avait encore euh... Il y avait un problème
2: un projet euh, euh, qui était lié justement en fait aux Juifs après euh...
1: oui le, le mm, sur la bataille de la, ba- la bataille qui est célébrée les Maccabées les Maccabées c'est le type
0: de Joester Hatz là. voilà, voilà. Ouais. Euh, tu vas en parler Yann un peu non, parce que je va pas franchement, j'ai lu que la lettre que lui a envoyé le scénariste et qui, euh, qui était à charge quoi. Mais euh, bah, sais, sur la bataille, bah, y il Maccabée, était, en, il était en train de dire que c'était un, enfin, il reprochait à Mel Gibson d'en réalité vouloir faire ce film pour se dédouaner de l'antisémitisme dont on l'accusait quoi.
1: Ouais, ouais c'était et qu'il voilà. n'avait jamais vraiment eu l'intention de vouloir bon, le voilà. faire réellement. Voilà, euh, c'était une sorte de brève art juif quoi, qui, qui retranscrivait une, une grande bataille euh, euh, qui a beaucoup compté parce que je crois que ça allait célébrer, c'est le jour de Hanouka, c'est ça, hein, il me semble. Je ne sais plus. Euh, donc euh, voilà. Et, c'est, et ce projet, effectivement, euh, euh, c'est délité. Enfin, on en a de moins en moins parlé. Et puis ça ne s'est jamais mmh. fait. Quoi. Alors,
2: avançons vite. Tu ne tueras pas, on en a déjà parlé dans Capture Mag, hein, dans un podcast, en fait, le podcast Hebdo à l'époque. Mais bon, ça vaut, ça vaut quand même le coup vraiment de revenir dessus euh, pour boucler. C'est un film qui, qui sort donc en 2016. Euh, alors, c'est un projet, en fait, qui lui est amené à la base mmh. par Bill Mécanique. Mmh. ancien, euh, comment dire, euh, euh, ponte de la Fox. bonne hein, fée hein,
1: euh, de la Fox, à euh, l'époque euh, Fight Club, Titanic, euh, tout ça. voilà. Euh, Et qui est aussi un, 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 un producteur,
2: en fait, si tu veux, qui a été euh, non pas euh, ostracisé par Hollywood, mais au moins mis un petit peu de côté, justement. Euh, bon, parce il que... avait plus sa
1: place dans le système, hein, le gars. Et hein, puis, il, un... il avait une
2: logique de forte tête, c'est-à-dire que malgré euh, le succès de Titanic, en fait, si tu veux, c'est, que, c'est quelque chose qui lui a été quand même reproché au sein du studio, en fait. Euh, le, le, Comment dire euh... Le fait de récupérer, euh, de, 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 d'être le champion du projet, on va dire. Ouais, c'était
1: un producteur de réalisateurs. Hum. Le gars, quoi. Un producteur studio, hein, mais, mais qui, euh, qui portait des projets de réalisateurs, qui les défendait, tout ça. Des réalisateurs très ambitieux, hein, la plupart du temps. Et, euh, et c'est vrai qu'on... Euh, donc oui, bon, bah, on le voit revenir euh, en l'occurrence avec euh, Tune Ture à Point. Euh, ce, qui, ce qui est pas illogique dans la carrière du mec même s'il était clairement sur la pente descendante de sa carrière hein, à cette époque-là Bill mécanique enfin on en parlait plus beaucoup mais c'est pas étonnant de le voir le voir revenir donner sa chance à, à, à quelqu'un comme Mel Gibson avec euh, un tel film parce qu'il le considérait euh, il me
2: semble-t-il en fait comme le réalisateur idéal en fait pour ce sujet-là quoi mmh. Mmh. Alors, peut-être, mais, mais, à de ça j'aimerais
0: bien savoir moi parce que je me suis pas enseigné, mais je suis quand même très étonné euh, après tout ce qu'il a pris dans la gueule et tout ça comment il a réussi à monter ça bah, le fait d'avoir un producteur qui le soutienne n'est pas réellement suffisant. Parce que sinon, à côté de lui, on est
1: arrivé, à, je pense, une petite parenthèse qui a duré un peu jusqu'après la sortie du film, parce qu'il va se retrouver à nouveau nominé à des Golden Globes, nommé. nommé, ouais, tu fais ton. Ouais, <rire> c'est le terme. Euh, euh, nommé aux Oscars, tu vois, tout ça, ce qu'il n'avait pas été depuis, euh, depuis Brevard. Hein. Donc il a eu un petit, une, pét, une petite période de temps euh, qui, qui est, où, disons, que le militantisme de ses amis, de Robert Donet Junior, de Jody Foster, il disait, il faut le réintégrer, machin, et tout, tout ça, euh, euh, a fini plus ou moins par, par porter un peu ses fruits, quoi. Mais c'est vrai qu'après, par la suite, ça n'a, ça n'a pas... Euh...
3: Alors... Il avait refusé deux fois, le projet, Amélie Gibson,
1: Il avait refusé deux fois, hein, hein Bill
3: euh, euh... B- Mechanics min- M- my- la, l'a vraiment poursuivi, quoi. Par, parce qu'au euh, just- départ, le... En fait, le, le projet, a, comment dire, il était en développement de Hell en gros, parce que basiquement ils n'arrivaient pas à, dé- à déterminer le degré de violence auquel le film devrait, euh, devrait répondre. Et Bill Mechanic était convaincu qu'il fallait aller justement dans les extrêmes et que seul le mec qui avait fait La Passion du Christ était capable de mener à la fois euh, un truc ultra violent euh, porté par euh, par une grâce et un espoir, quoi, parce que la question de l'espoir qui est absolument centrale dans dans, dans Axe Ridge, quoi.
2: Je, John Woo aurait pu le faire. Ah, John. Ouais, le John Woo de Windtalkers ouais, je pense qu'il aurait pu le faire ouais.
1: je pense pas mais que, je pense que, John que, que ça mis le John Woo
3: serait laissé la, la, lâcher sur, sur, sur la violence
2: à tel point
1: ça l'était pas autant hein. mais Talkers c'était quand même violent ouais, hein. euh
2: ouais bon après ça c'est un autre euh, voilà alors euh, euh, la question que tu posais Arnaud euh, pardon Arnaud Yannick la question que tu posais aussi elle est, elle est aussi liée au fait que c'est un ce n'est pas un si gros budget que ça hein, en fait Axel Ridge euh, c'est un budget conséquent mais pas un gros budget par rapport à, au studio hollywoodien et pour les films de guerre tu vois surtout aujourd'hui quoi mais l'autre truc aussi c'est que c'est une distribution Lionsgate c'est une, une prod Summit Entertainment c'est euh, des euh, c'est pas des studios c'est des micro studios en fait, c'est ces, ces, ces endroits là et en fait euh, qui vivotent grâce justement en fait au, au, au nom. Avec lesquels, en fait, euh, euh, comment dire, qui sont délaissés par Hollywood. J'ai envie de dire, tu vois, par exemple, si tu veux, Lionsgate, ils ont distribué l'Expendables des trucs comme ça, mais ce mmh. sont des films qui se sont faits en marge presque de, de, des gros studios hollywoodiens, puisque, mais qui ont rapporté un certain succès parce qu'ils bossaient avec des Stallone, des mecs comme ça, qui sont quand même des noms, mmh. qui, euh, en fait, n'étaient plus en odeur de sainteté dans les studios. quoi. Donc eux, ils ont cette euh, logique de récupérer, on va dire, des, des vedettes un peu euh, euh, de l'ancien temps, quoi, tu vois. Euh, donc ça vient de là.
3: Bah, Tinture à point, c'est donc euh, l'histoire vraie euh, du jeune Desmond Doss euh, qui est donc un soldat qui s'était engagé euh, alors Arnaud c'est quoi
1: la, l'église à laquelle il appartient hein Oh je sais plus c'est une, une église chrétienne là, je, je sais plus exactement bref, le nom en tout cas c'est ce qu'on appelle
3: donc un objecteur de, de conscience généralement les objecteurs de conscience ce sont des gens qui ne veulent pas prendre les armes ne, vont, bah, ne, 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 ne refusent de faire le service militaire et d'ailleurs à l'époque où, les, où le service, euh, la conscription existait encore en France il y avait des objecteurs de conscience il fallait prouver que bon, bref, que t'en étais un hein. euh, pour eux. Pour ne, pas faire, pour ne pas faire l'armée. Mais là, le paradoxe étant que, lui, il, il va euh, sur le front. Mais il va sur le front en tant qu'objet de faire conscience. Les,
1: son instruction, tout, mais voilà. sans tenir une arme. C'est, et
3: donc, il ne tiendra jamais une arme parce qu'il ne, donc, ben, ne, il ne tue point. Euh, et, et le fait est qu'il va se retrouver sur un, sur un champ de bataille. Euh, euh, alors, euh, pff, c'est la bataille du Pacifique, mais je ne sais plus. Euh, Ox Ridge
1: euh, voilà, bon, le, le, c'était le nom de la bataille, quoi. c'était le nom de cette crête là, toi, quoi, euh, qui était imprenable, réputée mmh. imprenable, mais oui, c'était dans la bataille du Pacifique contre les Japonais. Mais euh, après, ce qui est important. Donc, dans une
3: bataille extrêmement, extrêmement violente
1: dans laquelle il va trouver son emploi, en fait.
3: durant, la, durant laquelle il va sauver une quantité absolument délirante de, 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 ses, de, de vie sans jamais tirer le moindre coup
1: Ouais, c'était une bataille qui, enfin, on le voit dans le film, et qui avait la particularité d'avoir les troupes américaines installées au pied d'une falaise, toujours, hein, le Golgotha, les pyramides mayas, et ils doivent monter jusqu'en haut pour là être éviscérés sur place, quoi, sur un champ de bataille où les, où les, les, les Les Japonais les tirent comme
3: des lapins. Voilà.
1: hein. euh, Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de dire peut-être qu'il y a deux guerres hein, dans ce film, quoi. Il y en a une qui est représentée, et puis il y en a une autre qui pèse énormément, quoi, à travers le le personnage du père qui est joué par Hugo Weaving dans dans tout le premier tiers du film. Et euh, même après, il revient. Euh, c'est la, 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 la première guerre mondiale, puisque c'est un vétéran de la première guerre mondiale, et il va il va rentrer littéralement brisé de ces guerres, quoi. Où il a perdu tous ses amis, et il va verser dans la dans la dans la violence. Il tabasse sa femme régulièrement, l'alcoolisme, il est tout le temps bourré, euh, tout ça. Et en fait, le, le petit Desmond, quand il est enfant, se construit dans son rapport à la violence avec ça, et il va finir par se retrouver un jour à, pour défendre sa mère à pointer un flingue sur le, le visage de son père quoi et son père va lui dire vas-y fais-le quoi c'est, c'est tout ce que j'attends quoi en gros quoi et, euh, et donc le personnage a ce rapport à la violence très douloureux parce que le jour où il s'est retrouvé avec cette arme euh, euh, face à son père, il a refusé de tuer son père et il a posé l'arme pour ne plus jamais prendre une seule arme quoi. Et, euh, et donc voilà il a pris raccord avec euh, tout, tout, tout ce qu'on a dit sur. Euh...
3: et c'est donc bien la première fois que dans un film de Belle Gibson on a un rapport filial aussi compliqué <rire> euh, et, et, et la question de la, de, la, de la violence qui soit posée frontalement tu l'as dit tout à l'heure qu'il a régulièrement pris, euh, pris position euh, médiatiquement parce que sur le plan politique c'est toujours fait discret même s'il a soutenu dans le secret euh, certains euh, certains candidats, alors pas forcément des candidats au présidentiel, mais des candidats des gouverneurs, etc. Mm-hmm. Euh, il a fait savoir dans certaines interviews son dégoût de l'affaire politique en disant en gros une fois que vous voyez ce qui se passe en coulisses euh, la seule question en tant que lecteur que vous voudriez se poser c'est pourquoi je fais confiance à ces gens. Bah, c'est-à-dire
1: euh, mais, mais aussi euh, je pense mais... que comme tout bon chrétien c'est un anti impérialiste quoi. C'est-à-dire pour, l'impérialisme pour les pour les pour les catholiques c'est la tour de Babel quoi. Ouais, donc, ouais. C'est, c'est euh, v- venir par nier le, le, l'identité des peuples, tu vois. Il a eu l'occasion Sourante. de prendre
3: position, notamment par rapport à l'invasion de, de l'Irak, où il a été effectivement assez assez critique, et ça l'a rapproché d'ailleurs de Michael Moore, alors qu'ils sont franchement <rire> pas dans le même dans le même camp
2: politique. Euh, donc voilà. Il c'est... a marqué aussi euh, son. Enfin, il était. Quand on lui a posé la question, parce qu'il n'en a pas fait des trucs, mais il n'était pas, pas pro-Trump non plus. Hein. Aucun des deux. Non, euh, non, non voilà. en 2016. Mais, mais, euh... mais, mais sur
1: Bush, c'est je ne sais pas, peut-être tu l'as déjà dit, mais je ne crois pas. Mais sur Bush, c'était carrément. Les, les, euh, il disait que la représentation des politiques mayas dans l'Apocalypto mmh. avait beaucoup à voir avec, euh, avec euh, Bush, non, et, et Bush et ses boys. Il
0: a dit qu'il y a un petit peu de Bush et de ses mecs euh, là-dedans. Mais c'était vraiment. Euh, Enfin, J'ai l'impression Après, qu'il le sortait plus comme sur il... un film historique.
3: Quoi, hein. Et il, a, il avait J'ai une sortie que... sur, Bill ouais. fin... sur Bill Clinton aussi, mmh. en, en, en mmh. disant expré- explicitement que ce n'était pas lui qui prenait les décisions, quoi, qu'il, mmh. euh, qu'il, ouais, qu'il obéissait aux ordres. Euh, toujours est-il que par rapport, voilà, par rapport à la guerre, il a, il, a, il, a, il a régulièrement pris position. Je crois même qu'il avait euh, tiré un signal d'alarme par rapport euh, aux Arméniens qui étaient attaqués euh, par, euh, par, les... par les Turcs. Par les Turcs.
1: Euh, donc voilà t- euh, et... bah, les arméniens première, euh, première nation euh, chrétienne au monde quoi. Mm. donc, euh... donc bah, du coup euh, Oxenridge euh, moi
3: je trouve que c'est intéressant que le film soit sorti en France sous le titre euh, tu ne t- tueras t- point parce que tout d'un coup ça permettait aussi de faire le lien avec le catholicisme qui berce la filmographie de réalisateur
2: de Mel Gibson quoi enfin encore une fois l'imagerie est là hein je veux dire ah, l'imagerie euh, le, euh... Le, le plan le plan alors j'allais dire le plan final parce que Yannick va dire ah mais c'est pas le plan final tu vois mais le plan non, fi- non, le, le, vrai, le, oui. j'allais dire le plan le plan final c'est pas le plan final mais vraiment le moment le où il monter est monté re... au ciel voilà <rire> c'est ça où il est où il est entre guillemets si tu veux canonisé quoi en fait mm-hmm. Hein, mm-hmm. par par l'image en fait du film où il est récupéré par le truc et en fait il monte vers le ciel c'est c'est enfin
1: voilà c'est oh, t'as imagerie, l'impression euh, que c'est gigantesque sur les tombeaux quoi dans des cathédrales quoi tu vois quoi c'est vraiment donc ça
3: ça reste un film compliqué à à monter, hein. c'est un budget de 40 millions de dollars, ce qui n'est pas excessif, mais c'est quand même qui a dû se monter avec 10 productions 10 sociétés de prod indépendantes après il y a eu des contrats qui ont été signés avec des gros groupes pour la distribution comme Lionsgate pour le territoire américain et euh, et je sais plus qui. Euh, bah, bah, Entertainment. Euh. Euh. Mais, mais en tout cas, ce n'est pas, c'est pas un projet hollywoodien. Même si par la suite, euh, Hollywood va quand même l'accueillir dans ses, dans, 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 dans ses filets. Euh, Brièvement. Non, mais au niveau des Oscars, il va avoir des nominations. Donc c'est une façon de dire ok, on te reconnaît comme étant un des nôtres. Ça reste quand même un projet qui est un peu, euh, un peu, un peu à part. Quoi.
1: Moi, moi ouais, je trouve j'ai l'impression que vous avez rien à dire sur ce film. Non non, <rire> moi je trouve le, le, le ce que, ce qui me ce qui quand je l'ai revu là encore là pour le pour le podcast, moi ce qui me fait toujours décoller en fait c'est, c'est, c'est sur 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 Mel Gibson, c'est que euh, à un moment ou un autre dans ces films, tu as toujours une sorte de plan, de scène. Alors sur Apocalypto, bah ça peut être ce plan où il s'écroule euh, sur la, la plage effectivement dont on parlait tout à l'heure et où la caméra file vers les les caravelles quoi tu vois, qui en fait est une sorte de de résumé du film quoi et de mais, mais pas simplement de résumé scolaire, quoi. De, de résumé qui ramasse toute la signification du film et sa charge émotionnelle. Quoi. Euh, et pour moi, ce plan, moi, c'est le, 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 à partir de là où je commence à avoir les larmes aux yeux dans Axe c'est euh, le, le plan où il est euh, écroulé au bord de la falaise il vient déjà de descendre plein de cordes de de ses potes quoi et puis il ressort sa phrase lettre motif là son mantra là one more lord one more et il se relève tel un pantin là, avec les bras ballants et on le voit partir dans le de, au fond du cadre il est tout petit avec une sorte de montagne de 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 fumée de feu qui s'élève devant lui et il disparaît là dedans il s'engouffle là dedans comme un petit pantin quoi tu vois quoi et et du coup avec un courage enfin ce qui fait pas ce qui passe là dedans c'est le courage gigantesque du personnage quoi mais mais euh, ils en avaient fait une affiche d'ailleurs de, de, de ce plan-là où tu voyais donc euh, c'était l'affiche française tu ne tueras point et tu as ce plan boum voilà c'était le truc c'est le film c'est ça quoi moi j'ai un petit
2: défaut sur ouais. le film en fait je sais pas tu as beaucoup parlé Yannick toi de, de, de casting parfait en fait en général mmh, ouais. Là, moi c'est un petit problème avec le personnage principal et son incarnation dans le film il y a un petit côté Forrest Gump quand même euh, Mais c'est, il c'est un
1: personnage un peu un peu frustre de campagnard euh, euh, un peu simple et d'esprit tu vois c'est ça aussi hein le personnage ouais, ouais, hein. après
2: c'est joué, c'est un peu trop joué dans dans ce dans ce, ce cadre là je trouve en fait et du coup Moi, ça le rend un peu f- plus il euh... est
3: physiquement juste en fait comme disait Arnaud euh, la, la, l'essentiel du film tu le vois effectivement Galoper entre guillemets, enfin, euh, comment s'appellent ces, ces chiens de prairie <rire> Les chiens de prairie euh, euh, petits, Ouais, euh, ouais euh, c'est ça, oui, mais c'est ça Ils sortent tout droit là de terre. Là. Cette espèce de truc hyper fragile où tu dis il va,
2: il va se faire écraser, quoi. Il va pas faire par les buffs à c'est Andrew Garfield, l'acteur.
0: moi je enfin, dans le souvenir que j'en ai, je l'avais trouvé mortel, mais je crois qu'il avait une raison de prendre Andrew Garfield qui était un peu similaire à celle de Cabizel, qui était un religieux à fond. Cabizel, il dire et et là, oui, oui, mais Barack. au-delà, il y avait quelque chose de, de connexion euh, psychologique entre les deux. Et je crois qu'il avait... Je, j'ai un vague souvenir qu'il l'avait choisi aussi pour une raison très particulière qui était au-delà de son physique, tout ça, qui était vraiment euh, un rapport de croyance euh, au, au sujet qu'il avait traité. Moi, je vous, je, je vous ouvre euh, une réflexion parce que le film, je l'ai vu... Ouvre, Yannick, je, je, Non, mais je l'ai vu une fois euh, au cinéma. Donc, je n'ai pas eu le temps de le revoir pour cette émission et je regrette. C'est pour ça que je ne vais pas dire euh, grand-chose dessus. Mais la chose qui était assez marquante pour moi, c'était la, la, la vraie dichotomie du film quoi, que c'était, euh, c'était vraiment un film coupé en deux quoi c'était vraiment euh, cette, cette vie aux, aux états unis avec ses problèmes familiaux et tout ce que tu veux, et cette bascule qui tout d'un coup euh, est une guerre ultra-violente qui même euh, à certains moments de manière ouverte frôle le ludique c'est à dire qu'on n'est pas simplement dans, le, dans l'indignation qu'on aurait aujourd'hui à grands coups de violence sur les horreurs euh, de, 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 de la guerre c'est qu'il y a du jeu avec, avec la violence jeu euh, euh qu'on ne pas comme ça dans les précédents films de, euh, de Mel Gibson il y a la violence on peut, la, on peut kiffer la scène d'action mais on ne la trouve jamais ludique là euh, je prends le cadavre euh, je me mets à mitrailler à travers le corps je ne me rappelle plus exactement mais je me rappelle que, que même, pendant même pendant cette, même cette scène traumatisante avec la grenade, et pendant cette scène traumatisante je me suis prêté à sourire en me disant c'est énorme il fait un truc ah ouais, donc, ouais, donc j'aimerais vous entendre là-dessus ouais. parce qu'en en fait j'ai, j'ai plus trop le souvenir de, tout, de tous les films mais par rapport à tout ce qu'on dit sur l'histoire euh, l'humanité euh, la dichotomie même du personnage de, la, de cet acteur réalisateur ça, c'est, c'est son tiraillement entre deux aspects bah, le film est une espèce structurellement une, tradu- une tradi- traduction littérale en fait de, de, Mais... de, de, de tout ce qu'il le tiraille donc voilà ça, moi, euh, je vous ouvre
2: là-dessus moi j'en reviens en fait sur, sur ce que j'ai dit sur Mel Gibson en fait à la base si je mets de côté euh, comment dire euh, l'homme sans visage en fait hein, pour moi c'est un réalisateur d'action c'est-à-dire en fait Mel Gibson c'est un, 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 un acteur d'action c'est-à-dire c'est un, un comédien en fait d'action qui a incarné ça c'est-à-dire ce que j'entends par là c'est qu'il s'est posé toutes ces questions-là vis-à-vis de son corps à lui en fait si tu veux, dans la façon dont il va bouger euh, euh, etc., etc. c'est important dans le cinéma d'action la façon dont Clint Eastwood bouge la façon dont Stallone bouge la façon dont Bruce Willis bouge c'est pas les mêmes en fait et en fait du coup ça crée un autre type de cinéma d'action et mine de rien Mel Gibson il a deux personnages emblématiques là-dedans il a Mad Max évidemment et il a euh, 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 Martin Riggs dans l'Arme Fatale et euh, bon même si ça s'est perdu hein, dans l'Arme Fatale après avec le temps quoi, mais lui reste si tu veux ce, ce comment dire euh, cet acteur physique euh, euh, impressionnant parce qu'il est pas très grand finalement comme gars tu vois et j'ai toujours eu le sentiment qu'en tant que réalisateur en fait il a adopté en fait une logique qui est similaire au cinéma d'action en fait c'est-à-dire c'est pour ça que pour moi en fait même si euh, tu dis drame euh, historique épique avec euh, Brevart même si tu dis euh, tu vois euh, 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 film religieux avec euh, avec euh, la passion du Christ c'est des films d'action et donc, pour le pire et le meilleur hein, tu vois mais c'est des films d'action c'est-à-dire que c'est des films qu'il, qu'il aborde vraiment en fait si tu veux euh, de manière euh, euh, viscérale et incarnée et du coup en fait euh, euh, en vrai c'est son premier film de guerre tu vois Axorich donc euh, en fait le truc c'est qu'il le traite en fait avec cet angle-là et comme on l'a pointé du doigt, hein, euh, lui-même il disait que Spielberg lui a repris euh, des choses pour le soldat Aryan. Bah, il reprend des choses à Spielberg en fait, en l'occurrence. là Pour, pour ah, euh, Brawlard, c'est
1: quand même un film de guerre. Hein. Euh,
2: bah, c'est un film de bataille. C'est pas la même chose, en fait. C'était pas... Tu fais pas la guerre, en fait, dans Braveheart comme tu fais la guerre dans, dans, dans Axory. Ouais, parce que,
1: parce que t'as, pas... t'as moins de mécanique, quoi, et mais donc, ça reste quand même. Bah, euh... T'as
2: moins, t'as pas d'arme à feu, t'as pas de trucs comme ça. Donc, non, en fait, mais, tu mais, représentes, mais, tu mais tu mais représentes car... l'action différemment. Mais le, le car- car- hein. mais le caractère ludique, il était aussi dans
3: la mise en scène de ces, mm. de ces batailles. C'est-à-dire que dans Braveheart c'était aussi quelque chose de nouveau à l'époque, de voir un enchaînement de, de, de coups et des conséquences. C'est-à-dire de, de mecs qui se reçoivent un coup d'épée, qui en même temps est en train de défoncer la gueule de l'autre, et qui, est, qui est, pendant qu'il se fait écraser la main, t'as des moments où la caméra passe d'un mec à autre, ouais, j'ai, bon. j'ai pas Et, dit le contraire. Non, mais voilà. Mais, y a, mais, mais, mais c'est par rapport à la question que Yannick soulevait de, du caractère ludique en fait de, 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 de la bataille. Oui, c'est vrai. Il y, y a un caractère ludique dans la mise en scène. Euh, oui, ouais.
1: Et puis ces trucs de mise en scène sont sur des trucs de combat. Est-ce que Spielberg le reprend dans le Soldat d'Ariane Il le reprend de Braveheart. Alors que pourtant, c'est pas. C'est, c'est... Non, la mais c'est un jeu En prenant
0: un autre personnage. Christique, fondamentalement, parce que c'est, c'est, c'est l'héroïsme absolu. Ce type euh, qui va sauver 70 personnes sans jamais, euh, sans jamais sortir une gomme. Moi, ça me fait d'ailleurs marrer, parce que quand tu, tu dis Axo Ridge, ça me fait penser à Heartbreak Ridge. Et, euh, et, et c'est marrant, parce qu'on reparlait, je parlais de Kinty tout à l'heure. Ouais, ouais, mais ça, c'est l'anti, euh, euh, Heartbreak Ridge, quoi, si tu veux. Même si, même si l'héroïsme naît, bon, chez, chez, chez Eastwood, il y a le, l'ancien monde, le, le nouveau monde, hein, dans, dans le, dans le maître de guerre. Et et, et, et l'ancien monde qui vient à la rescousse, entre guillemets, faire des des héros euh, de personnages qui ne le sont pas, là où on est complètement, et pourtant c'est un film en dichotomie de la même manière que, euh, que axoridge Ridge, et dans celui-là, euh, c'est le personnage, euh, encore une fois, seul contre la meute, entre guillemets, au début, au début du film, et qui, qui va s'avérer être le plus héroïque sans, sans,
2: sans, sans tenir euh, une arme. Mais moi Donc je c'est... pense que c'est important en fait, de montrer l'abnégation d'un personnage et... comme ça, en fait, si tu veux, à travers justement euh, un environnement ultra-violent. C'est-à-dire qu'en en fait, en gros, l'une des facilités du personnage aurait pu être de dire dans cette condition complexe, tu vois, dans cette situation critique de prendre une arme finalement et de, ré- de répondre oui. et il ne le fait pas et en fait le truc c'est que tu ne montres en montrant le charnier tu vois ce que je veux dire bien sûr et tu ne le fais pas ce qui m'amène à me dire qu'au delà des questions religieuses qu'il peut traiter
0: et, euh, et des tiraillements on parlait quand même de civilisation je pense que c'est un mec qui a un vrai regard sur les civilisations puisque là, tous ces films sont historiques donc il a un vrai regard de civilisation c'est c'est cliché ce que je dis hein, mais euh, le le film historique qui sert à éclairer euh, la réalité du temps présent je pense que c'est quand même assez euh, fondamental chez lui parce que 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 tu le veuilles ou pas, euh, les personnages qui s'en sortent ou qu'ils ne s'en sortent pas, hein, parce que euh, William Wallace euh, se poursuit dans la population, euh, Jésus-Christ se poursuit dans la population, le personnage d'Apocalypto qui devient une idée, peut-être quelque part incarnée, euh, va perpétuer euh, quelque chose jusqu'à ce personnage-là, c'est quand même une façon de dire que euh, la seule chose qui permet à l'être humain euh, de survivre à sa propre condition, euh, qu'on peut appeler euh, animal ou euh, schizophrène, tu veux, sa capacité à créer comme à détruire, c'est la transcendance, c'est la foi. C'est une forme de foi, il est pas en train de te systématiquement de faire du prosélytisme euh, catholique, je le dis pas ça, il touche à l'universalisme justement parce que notre société aujourd'hui est une société qui ne l'est plus, qui n'a plus de transcendance, plus de sacré, plus de spirituel, et que tous ces films de ce mec finalement te disent ça au final, te disent euh, la transcendance, le sacré, avec toutes les erreurs qu'il peut y avoir, et on le voit avec les prêtres euh, mayas, euh, on, le, on le voit avec d'autres, elle est malgré tout euh, la seule chose qui permet à, le, à, à l'homme de continuer à exister. Mmh. Et, euh, et je trouve ça assez, assez euh, presque enfin, les, littéral les pr- dans celui-là, pr- quoi, en
1: tout cas. Les même. prêtres mayas, quand même, encore une fois, c'était les bad guys. Hein, et je, parle, oui. je pense que le parallèle, avec, j'ai pas dit le le parallèle en fait. avec Bush, euh, c'était de dire, parce que Bush a dit, on va aller envahir l'Irak, c'est toujours pareil, il y a ce discours. Oui, mais mais c'est diffi-
0: non, que, d'accord, mais c'est ce différent discours. entre transcendance et fanatisme, tu
1: vois ce que je veux dire c'est Parce qu'on est les gentils, parce qu'on est du côté de Dieu, tu vois. Et, et, et ce qui brocarde dans, dans, dans ces prêtres malades, c'est l'utilisation par le politique euh, Mais complètement. de la. Complètement. Mais la voilà.
0: transcendance, elle est au-delà des religions et au-delà des. des euh, tu vois, des groupes. En, quoi, dans la quoi, la c'est... Biographie
3: qui lui a été consacrée, biographie non, 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 non officielle. Et on lui attribue une, une blague qu'il aurait faite autour de sa société de prod que je trouve intéressante. C'est-à-dire que Icon, euh, il en parlerait comme, comme sujet, sujet verbe. C'est-à-dire Icon euh, Jarnac en fait. Ah. Euh... <rire> Et, 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 et je, trouve ça, je trouve ça intéressant parce que le logo même de, 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 de Icon, c'est une, en, une, une enluminure euh, euh, catholique euh, qui en fait est présentée presque entre guillemets On va voir peut-être même comme hein. un comme un symbole euh, new age illuminati tu mets les mots que, que que tu veux quoi donc sur un œil tu vois, qui, qui qui s'éloigne avec un éclair à la Jerry Bruckheimer euh, Don Simpson qui vient euh, éclairer ça, ça au, au C'est au sens dire, euh, ça, quelque chose dire... qui est de l'ordre de je, 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 j'adopte tous les codes d'hollywood euh, dans 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 la présentation de, de de mon logo et en fait je les je les encule parce qu'ils savent pas que je suis là pour remettre de la de, de la foi chrétienne dans dans leur monde de de de, de ouais, des ça
2: dépend des films hein. il a produit des films qui ont rien à voir avec ça il a fait un truc la de produit, merde avec papa Il a produit euh, Space
3: World euh, 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 <rire> euh, 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 non mais je veux dire par là qu'il y, y a cette idée de, de Maverick euh, dans, dans, dans le sens inattendu, c'est-à-dire on, on a fait des mavericks des années 30-40 des mecs qui finalement euh, arrivaient dans un Hollywood très conservateur pour pour mettre un petit peu de chaos euh, euh, gauchiste pour pour résumer et, et c'est presque comme si Mel Gibson faisait le chemin inverse, c'est-à-dire d'amener un euh, de, 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 de ramener du conservatisme mais euh, déguisé euh, au milieu de la, de la capitale du péché que mais euh, je
0: te disais tout à l'heure, quand je pense que toutes ces histoires sont des David contre Goliath, mais pas forcément dans le sens qu'on y prête habituellement, c'est du, du Maverick contre Goliath, mais euh, lui considère que ce Maverick est un héros, aujourd'hui ces personnages-là, c'est des complotistes, tu vois, moi une caricature, mais y a, y a, y a, euh, du, du coup le côté Maverick, je suis, complètement, je suis complètement d'accord, parce que je pense qu'il y a cette vision-là aujourd'hui, du monde
2: aujourd'hui en tout cas. On va boucler l'affaire, faire parce que là ça fait quand même 3h30 qu'on parle Maverick c'est intéressant parce que justement un des films euh, qu'il est censé faire mais qui probablement ne se fera pas c'est un remake de La Horde Sauvage chez Warner, euh, donc un remake de sa Pékin pas. Alors là, on, j'ai envie de dire euh, à la base euh, hérésie quoi. Mais en fait, attends, mais s'il si si y a non, bien non, quelqu'un non, qui peut-être en bah fait ouais. Peut ouais. fonctionnellement refaire ce film là, bah, c'est, c'est un mec c'est, qui c'est court mec depuis, depuis quelques années déjà. Hein. Oui, ouais. mais il est revenu justement oh. après après tu ne tueras pas. Bah, avant le podcast, on suggérait avec Yannick qu'il
3: refasse euh, qui fasse un remake de la Horde sauvage, mais avec le Christ. Non mais le truc le plus concret, le plus
0: concret, c'est ça, c'est la suite de la passion. mais la scène finale. le truc tout autre gueule. Mais plus concret, je sais pas mais le, la, la dernière info que moi j'ai vue c'était que Jim Caviezel avait, euh, avait dit dans une interview qu'il a reçu la troisième ou quatrième version de La Résurrection. C'est Donc, plus euh...
2: concret pour une raison très simple mmh. aussi c'est que Mel Gibson a toujours dit qu'il voulait le faire. En fait. Il enfin, devait c'est, sortir c'est... cette année
1: normalement. Hein, voilà.
2: Et, et, et en fait, si tu veux, il je, je, y a aussi cette notion que s'il y a quelqu'un qui va produire ce film et le financer, ouais. c'est Mel Gibson de ah bah toute oui. façon. Donc voilà. Et c'est en clair. fait, la question est de savoir maintenant si, suite à ses euh, divorces consécutifs, euh, parce qu'il en a eu deux ou trois maintenant, hein, <rire> de, 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 il a, parce qu'il s'est mari- il s'est, il a divorcé donc de Robin, mais après il a divorcé aussi de, 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 de d'une autre il personne. Marié en avec la, la
1: Rusco, ah,
2: ouais, et puis en tout cas, en tout cas, il a clairement des euh, des euh, comment t'appelles bah, c'est ça, Robin des... qui
1: lui a coûté le plus cher hein, ouais, la moitié non, de non, sa bah, fortune. Ah, hein. ah bon ouais, 400 bah, millions de dollars. Elle ouais, est partie avec 400 millions de dollars petite
2: <rire> euh, ouais. mais... référence à, à, à Yannick qui était en train d'imiter Eddie Murphy ouais. Ouais, dans, <rire> dans, euh, dans, euh, dans Eddie Murphy show quoi dans Raw euh, euh, donc la question c'est de savoir s'il peut le financer aujourd'hui encore tu vois enfin c'est-à-dire parce que c'est pas une question juste de sortir 30 ou 40 millions pour le faire hein. en fait c'est de sortir ça sans se ruiner totalement en fait c'est ça la, la, la logique quoi et malgré tout euh, la suite de La Passion du Christ n'est pas un succès garanti non plus. Hein. Ah bah enfin, non, il faut, non, voilà quoi. Comme ça ne l'était pas d'ailleurs La Passion du Christ à l'époque. Quoi. Euh... Mais c'est peut-être pour
0: ça qu'il cache tonne dans plein de films tout pété en ce moment. Euh... Non mais je pense <rire> qu'il est vraiment
1: tricard aujourd'hui. En fait. ouais. C'est-à-dire qu'en fait. Mais malgré... c'est étonnant parce que ce que je disais tout à l'heure. Là, après, tu ne tueras point. Dire, t'as, t'as, au, au festival de Venise, tu as 10 minutes de standing ovation, tu as les nominations, et tout comme ça. Tu te dis, ça y est ils aurait oui. accepté. Non, mais et, c'est et, ça que et, je comprends pas, en et, fait. Ouais, moi, je ne comprends pas, en fait, ce est-ce qui que, s'est ouais, passé ou après. Parce qu'il y a, des, alors. y a des
2: trucs qui sont sortis encore de nouveau après, euh... Non, en fait, le truc, c'est que moi, je, moi, je mettrais ça sur ce tarif-là. C'est-à-dire que Mel Gibson a clairement dit, euh, après, en tout cas, en tant qu'acteur, en fait, si tu veux, après Signe et La Passion du Christ, que, en fait, euh, être acteur aujourd'hui, ça l'intéressait plus vraiment. Mmh. Et j'ai presque envie de dire que ça se voit un peu quoi. Ah ben, tu c'est à dire que non mais même dans des films comme Hors de contrôle hein, le, le, ce film ce film qui était censé J'ai, être le film déjà, pour... ça a déjà 10
1: ans ça, mais voilà, on a, oui, on a mais... vu des trucs récemment
2: là, genre termine, Force je, of Nature je, là. Là, ouais. je termine donc en fait si tu veux sur des films de studio hein, tu vois euh, euh, on peut considérer qu'il est euh, qu'il est habité dans euh, ce, le complexe du castor hein, qui était le mmh. film qu'il a fait avec Jodie Foster hein, le, le film de réalisatrice de Jodie Foster moi je, je le trouve vraiment pas terrible par rapport à ce qu'il est capable de faire. Get de Gringo ouais. il, il était sympa. Oui le, c'était le, sympa le... mais c'est c'est c'est, 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 sûr, c'est de la vieille gloire tu mm. vois et c'est un peu le problème yeah, c'est yeah, à yeah. dire que je pense qu'aujourd'hui un mec comme Mel Gibson il, euh, quand les studios essayent de le caser ils essayent de le caser dans la suite de Very Bad Dads là où yeah, j'ai pas quoi avec Will Ferrell qui est une catastrophe hein, mm. tu vois et, et, euh, et certes c'est le petit sel en fait là dedans Mel Gibson mais mais il est pas à sa place ah, euh, dans expendables il est pas à sa place pour moi pour une raison très simple c'est que en fait Mel Gibson n'a jamais vraiment joué un bad guy donc je vois pas l'intérêt mm. de le faire jouer un bad guy là match euh... machete kills boss level même euh... combat en fait en tout cas son rôle j'entends tu vois donc euh, donc c'est, c'est vraiment en fait je pense euh, c'est une gloire dépassée en fait je pense que de ça, ça pour le pour le coup en fait en tout cas pour les générations actuelles euh, et, euh, et tout le monde et reconnaît ne... pourtant malgré tout que c'est un réalisateur exceptionnel, voilà, et il, donc, il ne se euh... refait pas et il ne se refait pas d'un, d'un point de vue en fait de, de, bah, tout de, le monde, de... Euh, j'ai ouais. Non, c'est vrai, mais bah c'est, c'est, c'est le problème, c'est qu'en fait, justement, là, on en revient, en fait, si tu veux, ouais, on a fait 3h30 sur Mel Gibson, mais en fait, le, la, la réalité, c'est que non, il n'est pas forcément. Ouais, je, je me souviens, oui, à, à l'époque de Brevart, mais aujourd'hui, si tu veux, c'est plus. Bah, bah, à 4, l'époque quoi.
3: d'Apocalypto, avoir discuté avec euh, une critique d'un grand titre, quoi, justement, de des de qualités de pur metteur en scène de Bay Gibson et je disais mais ce que je trouve dingue c'est que, ce que, ce que tout ce que vous félicitez chez certains cinéastes vous le lui refusez à lui mmh. parce que la personne parlait justement de ceux qui prennent des risques à faire des films dans des langues étrangères etc. Genre, le mec il a fait un film en araméen mmh. et un autre en, en maya et vous lui tapez dessus et je te jure la réponse n'était pas du tout ironique c'était ouais mais il est un peu de droite quand même mais non mais ça ouais. bien sûr mais ça on connaît et le ouais. bah oui, mais on, je... co- on connaît je... tout on... le problème
0: on... qu'il y a aujourd'hui euh, médiatique et tout ce que tu veux ça n'enlève pas pour moi l'interrogation qu'on, qu'on vient de donner avec euh, avec Arnaud c'est que c'est que il sort un film qui est euh, plutôt bien accueilli par la critique qui a une nomination aux Oscars et du jour au lendemain c'est comme si il s'était rien passé
1: donc je veux dire je, j'avoue, alors... j'avoue je comprends pas trop ou alors bah euh, bon, parce que ouais moi je regardais un petit peu sa film récente mais ça va t'as, t'as le, le le projet qu'il devait réaliser c'était the professor and the madman là qui mmh. qui l'a finalement dévolu à son scénariste d'apocalypto euh, qui c'est lui qui l'a réalisé avec Sean penn là. mais mais c'est vrai que globalement ouais, les projets sont succès ou alors, moi je pense, le, les mecs, euh, ils le réintègrent avec euh, avec une à pointe. Euh, euh, ils lui disent allez, bienvenue. Moi, moi, je me rappelle juste avant la sortie de une à pointe, il y avait Blue Fazer là, le réalisé par le réalisateur français, Richer, film, ouais. qui était pas génial, ouais, mais qui est intéressant pour une scène. Euh, euh, où il est confronté à un père néo-nazi, où il y a, pareil, il se retrouve à lui pointer. Enfin, c'est pas son père, mais c'est son mentor, c'est son père de substitution. Et il se retrouve à lui pointer, à, à lui hurler dessus, à lui pointer une arme sur, sur la gueule. Mais bon, bref. Et je me rappelle de la réception à Cannes où la salle, mais toute la salle debout, pendant je sais pas combien de temps, il était là, tu vois, pour, pour l'applaudir à tout rond, quoi. Tout, il y avait la profession, tu vois, tout ça. Donc, moi, je pense qu'ils avaient envie de le faire revenir. Et puis le mec, et le mec il leur dit Ouais mais je vais faire la, du, la résurrection du Christ <rire> Oh putain merde <rire> C'est puis... possible
0: Non mais c'est possible qu'il ait fait un doigt d'honneur euh, une fois de plus, on a dû lui proposer des trucs, il a dit « aller vous faire foutre et puis voilà C'est
1: chier
2: Sauf que, sauf que dans la. Dans, sauf que je suis désolé, mais dans la logique hollywoodienne. Encore une fois, euh, je veux dire, La Passion du Christ, on n'en a pas parlé de ça, hein, mais il y a eu des tentatives derrière hein, La Passion du Christ, en fait, si tu veux, de, de capitaliser, en fait, sur ce public-là. Et des trucs comme La Nativité, et, et, des trucs... De, des et Media... Kevin Reynolds, Kevin Reynolds et One Tout-Puissant. Ah oui, One euh, Tout-Puissant, mais il y, y a aussi... y avait ce film sur La Nativité, là, chez New Line, etc., ouais. etc. Et c'est des trucs qui sont plantés, certes, tu vois, mais en fait, Hollywood, euh, je suis désolé, hein, en fait, le... le, le le le, le, comment s'appelle ça le dollar n'a pas n'a pas d'odeur quoi tu vois ils s'en foutent en fait fait, si ça marchait tu vois
0: sauf Euh... que le truc si tu veux c'est que vous l'avez pas dit si ça marchait moi je sais pas si ça a marché euh, Axoridge ça a marché ou pas Non, ça a plutôt
1: bien marché, mais Sans c'est, plus. C'est, c'est pas, pas, euh, c'est pas voilà. le succès de l'année. Quoi, non, mais voilà, ce qui a été
3: un échec euh, réel, c'est Apocalypto. Euh, donc, oui, vu
1: la qualité incroyable du film, donc, mm. tu, tu te dis qu'il aurait, aurait pu marcher. Non, mais et puis tu ne tu, tueras point, je veux dire, il sort, je crois, la même semaine il que Doctor Strange, là. tu vois, ou des trucs comme ça. Voilà, le, 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 les films de Mel Gibson, ils sortent dans ce contexte-là. Il y en a un quoi. Donc
2: on boucle l'affaire, messieurs parce que ça fait quand même donc, 3h40 qu'on parle euh, moi qui espérais qu'on allait faire ça en 2h30 tu vois tu rêves. Euh, euh, voilà <rire> j'étais vraiment euh, très naïf hein, tel, tel les personnages de Mel Gibson donc, euh, voilà euh, donc merci euh, d'avoir été là merci d'être venu euh, en longueur sur quand même 5 gros films euh, merci au, à Alain, merci à la technique. Hein, merci parce que c'est lui qui a le, comment dire le, 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 l'oreillette et qui suit depuis tout à l'heure en fait à nous entendre parler quoi. Qui ramasse euh, les micros d'Yannick. Euh, euh, voilà, moi, qui... moi
0: j'espère j'espère quand même que enfin tu vois que si des gens nous écoutent ou même euh, par hasard ça puisse faire passer euh, malgré l'importance des polémiques et, euh, et donner envie de redécouvrir. Euh, moi j'irai aux gens faites-vous un marathon euh, Mel Gibson vrai, réalisateur mais... d'affilée parce enfin, que un, c'est un quand cinèse, même un une cinèse, triple claque dans la moi je trouve ah, ça fait main. du bien. Hein. Ça, nettoie fait... Ça, ça nettoie, Pour ça, dé... ça décrase
2: la cinéphilie actuelle. C'est généralement l'effet qu'on fait aux gens qui nous écoutent. Hein. C'est à dire qu'ils se... se jettent derrière, euh, derrière sur les films mmh. quoi. Euh, donc merci Alain, merci à la technique, merci à vous d'avoir été présents autour du micro, merci à nos auditeurs nous avoir écoutés, merci à nos tipeurs qui, qui nous soutiennent depuis euh, depuis maintenant pratiquement un an en fait. Euh, si vous voulez le faire, euh, c'est sur Tipeee, donc euh, Tipee3e et les mots-clés sont capture mag, vous pouvez nous écouter sur les agrégateurs podcasts habituels. Et puis nous, on va revenir avec. Euh, là, on voulait faire une petite récréation avec un réalisateur qui a fait peu de films, finalement, quoi. Euh, on va probablement revenir avec un plus gros réalisateur. Mais on n'a pas encore fait. Notre ah, t'as choix, pas choisi. Donc, euh... Euh... Non, on n'a pas encore fait notre choix. On verra. On a, attends, on lance celui-là. Ça vous après, avez après jamais
0: traversé l'idée un jour de faire un truc sur les frères Cohen Là, on en a pour 6 podcasts, 12 heures d'affilée. Je préviens tout de suite. Oui, mais si mais vous alors... participe, sinon, vous le faites sans moi. Si tu participes,
1: parce que si tu participes, c'est faisable en 2 ou 3 numéros. Si tu participes pas, si tu participes. Ouais Faites le son
0: moi Frère Cohen Faites le son moi Mais, mais non, regarde,
1: non, attends, <rire> regarde, regarde le mec Qui te demande une ça blague, hein. qu'on le fasse avec lui quoi, Tu vois
2: Non ah, bon. voilà. Chimino Chimino Ce serait bien un jour Écoute Il y en a plein en Il fait, y en a plein réels, vrai, T'inquiète pas vrai, 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 en plein, c'est 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 Sam Fistenberg Voilà Donc bref Mark Lester Merci à tous De vous avoir écouté Et à la prochaine